0: 3, 2, 1, Game over!
1: Cuando son las 9 y media de este sábado 27 de junio, saluda el equipo aquí presente: Alex Jopis, Débora López, Maripuello, Jeco Volcano, Javi Gutiérrez e Isaac Viana al programa 722 y final de temporada 20 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi que emite desde su casa debido a la pandemia presente. Así que, sois, pues, eh, o algún niño, o algún perro, o algún gatete por ahí corriendo, o alguna moto, o algún coche, etcétera, etcétera, pues, uh, bueno, que es lo normal, que es lo que ocurre. Un programa en el que os contamos las últimas noticias, hacemos un repaso por Juegos Endiógenes, viajaremos a Japón, ese país que nos horroriza y nos hace sentir mejor persona al mismo tiempo, tendremos la cuarta parte y final, esperemos, de la vida y milagros de Peter Mullineux en cum laude, y de nuevo regresaremos a Japón pero en, esta vez en la loca, loca historia de los ordenadores personales, donde en la tercera parte del repaso por las máquinas de más reconocibles del país os hablaré del MSX porque, ¿os he hablado alguna vez del MSX? ¡No, nunca! ¿De
2: qué hablas? ¡Cantino!
1: ¡Jamás! Pero antes, pero antes eh, hablemos de ese servicio de streaming que tanto nos gusta aquí es ese servicio que sus creadores quieren convertir en el futuro del videojuego y que, los, y que los jugadores pues pasan mucho del mismo, a pesar de que hay exclusivos, exclusividades para incitar a que pagues.
3: Oye, que esta semana no ha venido frar, así que no hace falta que nos metamos con Stadia si no quieres.
1: Ah, vale, bueno, pues entonces hablemos de Mixer. Eh, Microsoft ha cerrado Mixer Mixer, así, ¿Qué? de repente. ¿Qué es Mixer? Buena pregunta. Mucha... ¿Alguien lo usaba? ¿Es, es,
2: es donde, Oye. Es donde había las retransmisiones de Xbox. En serio, Exacto. en serio. ¿En serio? Exacto.
1: Incluso, gente, incluso gente. Incluso gente friki, la que le he comentado la noticia, me ha respondido eso. ¿Qué es Mixer? Mixer es el Twitch de Microsoft. El Twitch que lleva. El Twitch de Microsoft Mixer es una plataforma de pared. Ese es el Mythic. El, eh, esa plataforma que Microsoft no sabe cómo meternosla por la garganta, te la integra en la Xbox te la integra en todos lados, es como el Bing Bing, eh, es, es, es el equivalente de Bing del streaming de vídeo Pues
3: eh, no lo entiendo porque te lo juro de verdad, en serio qué No, que Bing Bing lo tengo, o sea, Bing sí que lo he encontrado alguna vez por accidente, pero en serio que no me he encontrado nunca Mixer
1: pues, si has intentado alguna vez compartir tu partida en la Xbox, eh, te, te conecta Mixer. Nada de ti. Ah, será,
3: será por eso. Será porque <risa> pues soy, un, soy un amargado que no comparte sus vídeos por internet. Yo,
0: pero, creo que la única vez que lo he usado fue un E3 que hicieron la presentación de Xbox por ahí o sí. alguna cosa así. Pero, pero es que. O no más, sé si fue un E3. No... Es, que, es
1: que lo más gracioso, ha cerrado Mixer por sorpresa. De hecho, tan por sorpresa que los trabajadores de Mixes se han enterado casi a la vez que el público. Yeah. Y, y ojo, y ojo, ¿y cómo no. lo ha publicado? ¿Cómo lo ha publicado? Y no, nos hemos enterado en un tuit.
4: Sí. <risa>
1: bueno, supongo que han hecho una nota de prensa, la nota de prensa ha llegado a los medios, y los medios han tuiteado y nos hemos enterado. Pero básicamente todo el mundo se ha por un tuit, así que no, sí. no hay otra. Sí. Sí.
5: Y, sí, o por noticias, y qué harán
1: ¿Qué harán en vez de Mixer? ¿Qué harán para competir con Twitch? Eh, ¿Han decidido acoger a Twitch? No. Pasan a asociarse con Facebook Gaming. Y aquí viene la no, segunda pregunta que me hace no. todo el mundo. ¿Qué es El que... mal se junta con el mal. ¿Qué,
4: ¿Qué, es, eso? ¿Qué es Facebook Gaming? O
1: sea, tú... no. la de gente... Qué que... idea. Todo el mundo que me ha dicho, preguntado que es Mixer También me ha preguntado que es Facebook Gaming Pues sí, existe desde hace muchos años Facebook Gaming Y paga exclusividad a gente eh, Para tener allí gente en exclusiva Y etcétera, etcétera
6: sí, pero si, tú, si tú tienes Facebook, sí que te has topado en algún, en algún momento Con Facebook Gaming A ver, que realmente el tema de Mixer y tal Lo conozcas, vale Pero Facebook Gaming te ha saltado aunque sea de, de refilón. Sí,
1: no lo, pero lo que no, pasa yo, es que no, no lo distingues no. Porque es un vídeo que está en Facebook y ya está
6: Exacto, y te piensas que es un vídeo más De los que hay ahí, de, entre los vídeos de gatetes Y de gente subiendo cosas ahí al...
7: Pero mi pregunta era, ¿hay alguien de menos de 50 años que use Facebook ya?
1: Yo lo no uso a
3: menudo. No es por nada, pero Twitter sigue siendo un pozo de mierda inmunda, con lo cual no pienso contactar con mis familiares y amigos por Twitter. Twitter lo uso exactamente para lo que es. Es un pozo sí. de mierda Inmunda donde básicamente nos vamos a revolcar como gorrinos.
2: Y Facebook ese, mis... ese es la sala del amor.
3: No. <risa> no, Lo que pasa es que en Facebook, eh, si te mantienes alejado de los grupos públicos, donde básicamente tienes Twitter, pero para influencers, y eso que Twitter ya es bastante al right... Eh, eh, en los grupos privados, los grupos que tienes con tus familiares, los grupos que tienes con tus amigos es mucho más organizado. Yo, sobre todo, por ejemplo, lo uso para organizar eventos. Esas cosas que vosotros... No, porque vamos a hacer el poll por no sé qué página y nos vamos a coordinar por WhatsApp y luego vamos a usar no sé qué otra cosa para... No, mira, todo eso lo tienes en una sola plataforma Que vale, que, que el único problema es convencer a la gente para que se apunte.
7: Yo con mis familiares y amigos hablo en persona.
3: ¡Ay!
1: Ya está, la del viejo mundo. Porque la mejor red social es, la, es el bar. Porque
7: ¿quién menor de 50
1: años usa Facebook? Yo hablo en persona. <risa>
3: Las redes sociales sí. es mirarse la cara en un bar.
1: Que no sí, si tenga
7: más de 60 no quiere decir que vosotros seáis jóvenes, ¿vale?
3: El problema es cuando tienes familia en México, cuando tienes familia en China, cuando tienes familia en Extremadura que es casi como que igual de lejos, para lo que teniendo teniendo en cuenta cómo llega el tren. O sea, básicamente, que está muy bien si todos tus familiares y amigos viven en Barcelona. En mi caso, no es.
1: Bueno, y también te diría que con la social sí. que soy yo, es más cómodo.
3: Y en el mío sí. tampoco, y no utilizo
2: Facebook. Tío, yo, eh, otras vías? Sí,
0: yo he, pues, he de ah, decir, no lo veo una Facebook. plataforma que no sé... O sea, yo por cosas de la vida cada vez la uso menos... Porque además cuando entro tengo que configurarme notificaciones de algún modo. Porque cada vez que entro tengo 30.000 notificaciones e interesante hay una. Entonces nunca me entero de qué pasa, de qué, de quién hace qué, ni nada. Pero sí que la veo útil para según qué personas. Mi, tengo familia como igual que Abraham. No, no yo personalmente, pero mi madre tiene un montón de gente con la que conecta por Facebook y poco más. Entonces, está bien... Tiene sus problemas porque Facebook, vi Facebook y Mark Zuckerberg que es Madre un villano de Bond, pero sí. tiene sus pluses. Pero lo único es eso, que sí. a veces el tema de notificaciones, yo lo, cada vez lo encuentro peor y me cuesta más ver... Sí,
3: porque cada vez está más o orientado a consumir contenido. Entonces, la parte importante. ¿Quién, coño? A ver, us usar Facebook ya sabemos que lo usa poca gente, pero lo tiene nosotros. ¿Pero Facebook Gaming? <risa> ¿Pero no hemos dejado claro que es una plataforma para boomers? Que los fumes no les interesa el streaming de gaming.
0: O sea, vería antes que TikTok saque alguna especie de cosa de gaming <risa> que Facebook. Si ya, ya lo intentaron con los vídeos y arruinaron empresas porque tenían las estadísticas mal. ¿En serio alguien se va a meter en gaming de una manera profesional entre comillas? Estando sí. Facebook detrás Yo
5: creo que Facebook, eh, podemos resumirlo En que se usa para vídeos de gatetes Y para marcar esos eventos en que pones Que quizás vas a ir y no vas a ir Estamos de acuerdo todos. Entonces, yo, esto de, de chapar Mixer, yo entiendo que no ha tenido a lo mejor la acogida suficiente que debería haber tenido. Pero hacerlo de la noche a la mañana, cuando en los últimos meses, con todas las retransmisiones en directo que ha habido ahí y que de alguna manera parecía que tenía un poco más de empuje, me parece una decisión. me O sea, por un lado es un bueno, está bien, pero luego cuando te ponen la parte de Facebook Gaming es como, no, ¿por qué habéis hecho esto? Joder, no, os habéis vendido al mal. Os habéis vendido a la corporación mala del videojuego. O sea, si tú protagonizas un videojuego, la corporación mala es Facebook Gaming. Yo lo siento mucho, pero no, no estoy muy a favor. Voy a romper una pequeñita lanza a favor de Facebook Gaming. ¿vale? Córtale es que... el
2: micrófono a Jeco, córtale, corta,
4: corta. No, no,
6: voy a... a ver, alguien tiene que hacer de abogado del diablo aquí. Y más que nada, decir que sí que está siendo útil para ser, para personas que se están dedicando profesionalmente a esto. Y más que nada, hablando de boomers, y esto va a ser un, poco un saludo por si los, alguna vez nos escucha por lo que sea. Ah, Pero hay un gran de, de YouTube España. Que se llama Richard Betacoder, que está a full metido en Facebook Gaming desde hace ya un tiempo, desde que dejó precisamente YouTube, por con la y por estar llegando hasta las narices de la plataforma. Se pasó a Facebook Gaming y le va bastante bien. Y, de hecho, está sacando ahí todo el reto profesional en la plataforma. Es decir, a ver, que al final lo importante es lo de siempre, que importa el contenido. Para el continente pasa... O ser una mega corporación del mal como todas es como no te piensas que no es mixer que es de Microsoft o no te piensas que no es Twitch, que Twitch es a ver lo que saldrá de ahí de cuando empiecen a rascar ahí las paredes a salir ¿vale? una de una de una de cadáveres ¿Vale? Bueno,
1: ¿En los armarios. la coña es que, que sí, que, que hacemos mucha bromita con Apple, Facebook claro. Gaming, pero ¿qué se apunta a Facebook Gaming? Vale, el asunto es, ¿por qué se van a Facebook Gaming? Bueno, a es eso. que lo, lo que quiere Microsoft con las plataformas de vídeos es hacer lo mismo que, que hace Stadia. Es decir, tú estás viendo a alguien jugar online y entonces haces clic a un botón y te, y te juntas en su partida. Y pues lo que ha dicho eh, eh, Microsoft es, con Mixer no vamos a llegar a esto... Facebook sí que llega a cientos de millones de personas Por lo tanto, la plataforma ideal para Con la infraestructura ideal Para poder integrar todos estos sistemas con xCloud Que es lo que quieren hacer finalmente Ha sido Facebook Gaming Claro que esto obviamente no se hace de la noche a mañana Esto llevarán meses hablando del tema Luego están las formas en las que han llevado esto Pero bueno Pero entonces, ¿qué ocurre con aquellos eh, creadores? Como los que hablábamos, ¿no? Como Ninja y demás Firmaron en exclusiva para Mixer, se fueron de Twitch y les pagaron una morterada por irse a Mixer Pues lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se rumorea eh. Parece que Facebook Gaming eh, está pagando a aquellos creadores que tenían pues, en, en Mixer, supongo que algún tipo de exclusividad eh, 2.500 dólares que se pasen a Facebook Gaming y estén allí al menos 90 días, en de Apple estaba aclarando mis cositas aquí en Mixer Pues me voy a Facebook Gaming y, y ya está De hecho ya han dicho que este mes Todos los... Estos beats y demás como que tienen Twitch Que también lo tiene Mixer Durante junio Gástatelos, dicen Que mmm, les darán el doble a los creadores Que, que bueno, que a final de mes por pues, supongo que acabará ya este servicio Y demás Por lo dicho Facebook Gaming ha dicho Mira, si os quedáis 90 días en Facebook Gaming 2500 pavos Pero que ocurre, claro, con los tochos no Con ninji y demás se rumorea que Facebook Gaming ha ofrecido casi el doble de lo que ya han ganado por Mixer Porque claro, tú eres ninja y dicen los rumores que Mixer le pagó unos 30 millones de dólares A Shroud unos 10 millones de dólares Ese dinero ya, para la caja, me lo quedo, no he de cumplir el contrato porque se ha rescindido y ahora viene Facebook Gaming y me ofrece casi el doble. Es decir, estamos hablando de que a Ninja le han ofrecido casi 60 millones, si, si los rumores son ciertos, casi 60 millones de dólares por irse a Facebook Gaming en exclusiva y a Shroud casi 20. ¿Y qué han hecho? Eh, no, nada. No, la han rechazado y dicen que están valorando sus opciones. Que, que mi sospecha es que lo que quieren es estar ahí intentando, pues eso, retocerle el brazo a Twitch para que les pague más... Digo, que quiere decir? Volver a Twitch porque la comunidad se lo pide, claro que sí, 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 claro, clarísimamente. Van a, van a volver porque, porque se lo piden los fans.
6: Yo soy ellos y sí me voy al Caribe, tío, y me jubilo, directamente si <risa> que sí, hablando de pastizales, joder. 30 qué millones, madre. tío, por favor.
1: Madre mía, lo dicho, eh, el mundillo este del streaming que tanta gente le gusta criticar, pero que existe, está ahí, es perfectamente válido. Y, y, y el dinero que mueve, el dinero que mueve esto. Que yo creo que ahora vamos a tener un plan burbuja, se tiene que normalizar, pero bueno, ya veremos a dónde llega. Por cierto, por fin, esta es la típica noticia que solo me interesa a mí. Por fin tenemos tráiler de jugabilidad de No More Heroes 3. Por fin, Goichi Suda ha mostrado. Algo del juego Bueno, solo que ha mostrado el tráiler, Pero estaba él delante del tráiler Y se ha puesto a hablar de Bueno, de cómo pasó el confinamiento De que tenía una lista de juegos por pasarse Cuáles ha estado jugando, espero que todos estéis bien No sé no sé cuántos Y cuando ha terminado de hablar todo lo que te voy a decir El trailer ha terminado y ya está Estaba el trailer de fondo pero él estaba en medio no sé qué ha sido más gracioso, Goichi Suda troleando que es lo que suele hacer siempre, o los ofendiditos de los comentarios de Vandal súper cabreados con lo que ha hecho Goichi suda y Nintendo.
6: Pero, saco dime que estaba en el váter, en la taza del trono, ahí, haciendo el... Porque además está de estar ahí sentado en el trono eh, haciendo la presentación del no, juego.
1: No, fue algo mejor. Es que eh, esto fue con motivo de un evento también rollo estos Tidex y demás, de estos plays que hacen en... Pero en Japón, mm. una, 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 un evento de presentar juegos en Japón. Y entonces él salió como, como al principio, ¿no, rollo? Pues sale con el logo... O sea, era un croma, entonces él salía por detrás con todo el logo del evento. Y se pone a hablar. Y en estas es que el logo se va y sale el unas escenas de... O sea, un, un combate de No More Heroes 3. Oh, y vale. cuando te, y cuando él va hasta a punto de terminar de hablar, se quita eso... Y si voy a poner el logo de evento y dice, bueno, y, y espero que los juegos que muestren en este evento sean muy interesantes. Y obviamente no han mostrado en los giro
6: Pero estaba imaginando rollo como lo que decía Borja, por favor, ¿no? ¡Explosión! ¡Mi nombre! ¡Explosión!
1: ha <risa> ido a trolear muy fuerte.
6: Y, y yo iba a hacer un chiste muy terrible como a,
3: sobre cómo a Goichi suda, le sudaba bastante todo. Se esto, suda. Así que ¿no? sí. hacía o sea, no su apellido.
6: Se la suda a 51 pueblos, sí. Pero no, voy a pasar. <risa> Bueno, como veis,
1: eh, noticias súper interesantes se han ocurrido esta semana: Mixer, Hookers y No More Heroes 3, solo los importados, <ríe> ese juego.
6: Con... Se la suda 51. Con... Completamente.
1: Ese chiste se lo ha robado a alguien. Ese chiste se lo ha robado ¿No? a alguien, psycho. No,
6: que va, que va, no? O sea, no se escucha. ¿Esto? Clásico. Esto lo vas a cortar, de hecho, igualmente luego, ¿no? ¿Sí? No, no,
3: no, vamos a, no vamos a hablar de la Summer Sale de Steam. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, ya no es noticia, ¿verdad?
6: No, he querido que hay... buscar
1: noticias graciosas, de hecho, como había tan pocas noticias graciosas, he decidido mirar, oye, ¿qué noticias hemos eh, hablado este año en Game Over? Pues a ver si os acordáis de estas y, y me comentáis. Hemos hablado de que Fallout 76 te permitía eh, tener un almacén ilimitado, pagando un servicio mensual, y todo lo que metías allí lo perdías para siempre. Ilimitado. Y... Y...
2: <risa> eh, todas las noticias van a ser de Fallout
3: 76, ¿verdad?
1: Sí, sí. Ah, ni confirmo eh, ni no. no. Ya sabéis
3: lo que dicen de estas cosas No puedes tener problemas de almacenamiento Si todo lo que almacenas se destruye Exacto ah, Y meme del tío ahí y me pones el león en la frente
1: eh, También no sé si os acordáis De cuando se hizo la presentación de Terry Bogart Para Super Smash Bros. Ultimate O como lo llamaron los jugadores japoneses Más jóvenes porque han sacado un entrenador Pokémon ciclado
6: Que está mamadísimo de
1: de viejunos. Oh, ya.
2: Pues... De usuarios de Facebook.
1: Pues sí. ¿Os recordáis también cuando terminaba la temporada 1 de Fortnite? Con un agujero negro. Y la cuenta de Porhub publicando: Tenemos mejores agujeros para mirar que el de Fortnite.
6: <risa> y subieron un no sé cuánto mil por ciento de visitas. Eh... Sí, sí.
1: <risa> o que Fallout 76 te permitía tener servidores privados pagando y los servidores eran instancias ya utilizadas por otros jugadores y estaba todo. Destrozado... todo gastado. Todo gastado. Bien.
5: Se llama reutilizar.
6: Sí, sí. Reciclaje. Ahí, ahí. Reciclaje. ¿Qué hubiéramos hecho este año sin Fallout 76? Madre ¿eh? mía. ¿De gaming. hablado? De, 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 ¿De gaming? Sí, no, sí, juego. de videojuegos, oh, no, no. verdad.
1: No, no, hablamos, pues, del Ministerio de Agricultura rusa poniendo cascos de realidad virtual a las vacas. Es el
3: preview de Cyberpunk 2077.
1: Sí. <risa> Yo no me puedo permitir... Eh, VR, que me he comprado ahora Unas Carboard por 10 euros Y están mal puestas las lentes y veo doble Eso es lo más que llego yo Y las vacas rusas tienen VR, hijas de
6: puta Eso te va a romper la, la vista, tío, te lo ya va ves. a quemar, eh Ya ves Yo espero que CD Projekt
2: lo Lo represente en el juego de algún sitio Que vayas a un pasto y de pronto vayas a las vacas con gafas
1: Hombre, oh, siendo, soy... siendo una empresa polaca, no me extrañaría Que alguna referencia
3: hiciera Yo, yo solo quiero decir que en la Rusia soviética La realidad te virtualiza a ti Sí
1: Oh, Valve, o Valve, os acordáis de Valve que liquidó más Steam controles de los que tenían en el almacén? Es ¿Eh, Javi.
3: Sí, yo todavía tengo uno. Sí, sí. Me, me tocó mucho los huevos porque justo fui a comprar uno y se habían agotado.
1: O, o que Fallout 76 tenía un, un bug en el viaje rápido Y entonces, no. si se caía el host, se caía todo el mundo del servidor O no sé si os acordáis también que el dueño de la Nintendo Playstation El CD de la Super Nintendo El que ya había rechazado 1,2 millones de dólares Que le habían ofrecido por el prototipo Porque se iba a quedar eh, sin nada Después de impuestos y pagar deudas y demás Lo acabó subastando por 360 mil dólares Otro crack Sí
5: una cuarta Era. parte
1: de lo que habían ofrecido. Mastodonte. Voy a
3: apuntar que muy probablemente eh, la subasta iría con unas condiciones que le permitieran desgravar impuestos.
1: Es posible, pero el hecho es que ni desgravando impuestos le ha salido a cuenta. Y luego, bueno. obviamente, que la subasta se queda un porcentaje.
6: Hombre, o... la ha vendido por mil dólares, eh, que tampoco es moco de pavo. Pero claro, si lo comparas con un millón dos...
1: 000... Sí. No sé cuánto esperaba venderlo, pero bueno. Y de
6: esos, y
2: de esos 360 también se quedará es que... un impuestos y, y, hay... y,
1: y, sí. y etcétera o que los jugadores de fallout 76 se organizaron para crear una revuelta contra la burguesía y apalear a los pagadores de fallout first el servicio de pago
2: disfrazados de osos es verdad recordemos si sí, me acordaré
1: de la escena de estaba tan tranquilo por el yermo y de repente salieron cinco o seis personas con un traje de oso de un arbusto y me metieron una paliza <risa> O la, manifestación, o la manifestación contra el FIFA en la sede de Electrónicas España, a la que fueron tres periodistas, un animador <risa> pagado con un megáfono y no fue Bravo. nadie, no fue ni el organizador,
5: <risa> ni el organizador. <risa> <Y> el organizador <risa> que quedó desde, desde su casa. <risa> Una Os pregunta, ¿qué fue, de, ¿qué fue de esta persona?
1: Pues no lo sé, dijo que haría más cosas y ya no, no me molestaron ni en buscar a victoria. Creo
0: que ha sido una de las mejores noticias que hemos tenido este año lo del FIFA. Sí.
1: ¡Hombres! Eh, compite con la siguiente que fue eh, el anuncio del videojuego de Andy Lucas. Meh. <risas> Meh.
4: Pero
2: no tenemos no te chicha, quiero fotos, imágenes, quiero... No, no quiero Yo materiales.
1: creo, yo pues creo que nunca más...
3: Imágenes como manifestantes en los de EA.
1: Sí, Yo creo que nunca más se sabrá de ese juego, ya te lo digo. O que los jugadores de Fallout 76 De pago, los de pago Los que estaban recibiendo palizas Decidieron que querían organizar barrios cerrados Donde no pudiera entrar gente pobre
6: Me estoy dando cuenta del patrón Y es que has metido una noticia Fallout 76 cada dos
4: Correcto
1: O que Game Over cubrió la E3 de este año
0: Espera, entonces Game Over ¿Tiene la culpa del coronavirus? Totalmente Game
1: Over tiene la culpa de todo
2: creo que la culpa del coronavirus era
3: Nintendo y el Animal <risa> Crossing La culpa de
1: todo la tiene Yoko On. Exacto, y el espíritu de Lennon que le sale por los poros eh, O también cuando los usuarios cabreados de... Bueno, los tarados, eh, rompieron sus PlayStation 4 cuando se anunció Horizon Zero Dawn para PC Y además lo colgaron en Twitter
2: Ojo, ah. ahí No, digo, ahí sí. al nivel de los que ya se ha visto por Twitter a más de uno sí. con los discos de The Last of Us rotos de Last of Parte 2, el disco roto. ¿Ah ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, así me quejo yo sí. ¿no de... ¿Así te quejas tú? O sea, compras Así me quejo yo, sí. pagando 60 tapados 60 pavos. Y lo rompes...
4: Es que... A ver... ¡No! ¡Cómo protestan! ¡Cómo protestan! P ¡Madre voy, mía! Oh, va -va va
1: vamos a hacer aquí un inciso. Eh, hola, eh, gilipollitas que decís que el oh. juego es la polla menos que tiene agenda y me quedaré siempre con esa magnífica review que dice... La gente dice que el juego tiene agenda, pero debe ser una edición más cara, porque en el mío solo venía el disco. Eh...
4: <risa> que os jodan,
1: que os jodan, punto, que os jodan. Ya, o sea, directamente, que os jodan. Que os joda el hecho de que haya sido uno de los títulos con más éxito eh, First Party de Sony. Que haya vendido más que cualquiera de los juegos que adoráis y que, y que queréis tanto. Que haya vendido más que un charter en su primera semana y de, y de todo. Que sea ver, un exitazo.
2: Ese juego, ese juego que ha vendido más en los primeros tres días, vendiendo 4 millones.
1: Exacto, 4 millones. Pero, pero, pero no los compra nadie porque tiene agenda política y no sé qué cuánto de la mierda. Pero no, mira, no, mira
2: Metacritic que tiene
1: nota mala del no, público no, 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 los, comprado, no, critic, no los compra nadie y por eso lo he comprado yo para romperlo. Porque soy idiota.
3: Siempre <risa> que nadie. Eh, de, todas maneras, de todas maneras, ya sé que hemos dicho que solo podríamos hacer comentarios de chiste. Luego, luego contaré uno del Arevalo para compensar, pero me gustaría decir que uno uno de los problemas. No, por Dios, ¿por qué está? Diciendo, ¿Qué? No, por favor, todos eh, Ya, ya, ya es que se escuchar el chiste del Arevalo, pero. Eh, el, una de las cosas que me preocupa de, de, de lo que está pasando con El Last of Us es que se está perdiendo alguna crítica válida de, de, de mecánicas del juego en medio de... El juego tiene agenda política y por eso le estoy dando un 40.
2: No lo creo. Si quieres hacer una crítica válida, la puedes hacer perfectamente. Sin ningún no, problema. problema. No, hay, el problema... es que Hay pro... autores que la han hecho y no hay ningún problema.
3: El problema es, es que estoy, cosa, estoy oyendo que hay gente que tiene algunas quejas sobre cómo se desarrolla la trama. No porque la trama en sí tenga agenda política o no, sino tengo hay algunas serie de decisiones de cómo se ha desarrollado la trama que no entiendo por qué se han desarrollado así y se están perdiendo en un mar de... De, de, pues
1: eso de. ¡Ay, ¡Ay, Ha pasado algunas veces esto en el pasado y generalmente este ruido. Esto, los quejicas eh, gritan mucho y enseguida se va el ruido al mes, se ha ido el ruido. Entonces eh, ahí es cuando vuelven y se, ahí volverán los. los eh, Todo la guerra. Es decir.
2: Yeah, y ahí estará el análisis de Game Over en la
3: siguiente temporada. <risa> y, ahí,
1: y ahí tendremos el comentario en Ivos de. Oye, vais muy tarde, ¿no? Comentando el juego.
3: <risa> <risa> y ya. Y ya ahí está mi. Mi comentario. No, yo creo que a, 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 partir de verano,
1: a partir de verano empezaremos a ver críticas en las que se podrá discutir el, lo que quieran discutir sobre el juego. Eh, simplemente deja que pase la marejada Y ya está, porque no deja de ser uno de los grandes títulos de, Del año, así que mm.
3: estas cosas es Pues inevitable. esto que son dos payeses Que están eh, en las afueras del no. pueblo Y uno está tratando no De
7: falta, pisar
3: una gallina sí. bueno, que no te Y, y, y ahora dice el otro, pero a ver ¿Qué haces tú pisando una gallina? Dice, no, que estoy tratando de montarme al AVE para ir a Madrid
6: Vale, ya tenemos como Falsa de mierda <risa> no, 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 no es
1: que, A ver, tienes que saber que cuando alguien va a hacer esto Es mejor dejar de que lo haga y acabamos antes eh, sí, seguimos mucho, con, seguimos. seguimos con eso, no seguimos con, seguimos con indignaditos o no sé qué es el, el vecino madrileño de 77 años que fue multado cuando nada más nada más se sí. el estado de alarma por saltarse el confinamiento para ir a cazar Pokémon. El héroe. Nos, nos hemos olvidado sí, sí. ya.
6: Ese señor no, no, sí que no, es un no. true gamer. Nunca. El señor, ese señor mayor que va andando por ahí. Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Esto Ay, probablemente menos...
1: fue una de las primeras noticias que, que hicimos desde que nos conectamos desde Disco para grabar el este programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no llegará,
5: al nivel, no llegará al nivel del señor ese creo que en Japón de sesenta y pico años que va con no sé cuántos teléfonos móviles oh, sí, para bien, ir bien. cazando los Pokémon. No llegará ahí
1: O también, otra noticia Los jugadores de Fallout 76 Que fueron desalojados de sus campamentos Porque los personajes no jugables De la expansión necesitaban el hueco Donde estaban ellos La indignación mm. de Mari Aquí, sindicalismo, anarcosindicalismo Hay eh... que parar los desahucios ya <risa> O también Cuando estos mismos NPCs que incluyeron Pues te los llevabas de compañeros de aventuras Y te robaban el arma
6: eh, ¿Has juntado dos noticias de Fallout 76 juntas? ¿Ah que sí? Has roto ah, el patrón
1: te, te he sorprendido ahí, te, te he driblado. Me
6: has hecho ahí el lío,
1: cabrón Okondo Square Enix parcheó Final Fantasy IX para Steam Y te borraba todos los, archiva, todos los archivos del juego Menos el launcher Ajá. <risa> Gracias, ¿eh? <risa> No pasó nada, no pasó nada y, eh, lo parcheó colgando una versión beta Tres años anterior Y ya de paso te borra las partidas
5: <risa> Todo ha no, funcionado
6: por decir, <risa> para PC Que puede salir mal Exacto. Nunca pasó nada o, o,
3: o recuerdo, o recuerdo que no es el único que ha hecho esto Que había a, Había un juego que el desinstalador eh, Te borraba Todo el disco duro ¿Sí? Y la el, el, o sea abrieron un ticket, obrieron, abrieron un ticket para denunciar, o sea, y el, el comentario número uno del ticket de, 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 de el juego borra todos los archivos es el desinstalador consigue su objetivo que es desinstalar el juego. <risa> <risa> <risa>
4: <¿Eres maestro>? <risa> <risa>
1: Eso, eh, eh, he tenido programadores con respuestas similares a Bugs que, que he puesto yo. O sea, que sí. Era el Minecraft. El, des ¿no? el desinstalador los Sí, era el Minecraft
3: Dungeons, era el desinstalador del Minecraft Dungeons. <risa> Un día,
1: Javi, el año eh, La temporada que viene tenemos que hablar de Minecraft Dungeons, aunque solo no sea de refilón, ¿eh?
2: podemos hacer análisis conjunto.
1: Sí, sí. sí bueno, va, a poder... va, a durar, va a durar tres minutos. Puede, puede ser. Como la profundidad de hecho, del podemos,
3: juego. Lo podemos meter como diógenes, porque creo que no nos ha gustado a nadie de los que estamos aquí.
0: Hostia, yo el trailer me pare... tenía muy buena pinta, lo quería probar, eh, pero... El tenía vuestras muy buena opiniones?
3: Pinta. El trailer tenía muy buena pinta, lo tienes en Xbox,
1: lo puedes probar. Sí, está en ah, el yo
3: Creo que aguante 15 minutos.
1: No, no, yo me lo voy a pasar por mis cojones. O sea, yo sí, sí. Opino de los juegos porque, porque... O sea, generalmente porque me los he pasado. Pero... Bueno, ya hablaremos. También os quiero recordar, hablando de juegos, el que sacó Amazon, Crucible. Que ese juego que no se enteró nadie de su salida. Probablemente pero, 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 ni los propios desarrolladores. Pero.
3: Pero después a ver... despegó y. No. Sí, sí. No, no, no. Pero a ver, el juego claramente no está terminado, porque yo voy leyendo noticias en. en ¿Cómo se llama esto? En Rock, en Rock Paper Shotgun, que es el único blog de videojuegos que vale la pena, aparte de Game Over. Eh, no somos y, un blog. Bueno, ya me entiendes. Eh, y básicamente lo que dicen de Crucible, y lo siento por los que tenéis blogs de noticias. Eh. Lo, y tengo que reconocer que básicamente es noticia que Leo es Crucible va a quitar tres modos de juego sí. Crucible va a añadir un modo de juego nuevo Crucible va a quitar jugadores o sea, hace, hace, unas añadir...
1: semanas, hace unas semanas hablamos y Crucible tiene tres modos de juego y va a quitar dos y del que sí. tiene va a añadir funciones básicas básicas que tiene todo juego pero que Crucible por algún motivo no tiene cómo era lo que dijiste el juego,
3: pero Amazon y realmente el juego estaba terminado y yo no me refiero terminado en plan de no es que estamos en beta no no o sea, es, la impresión que tengo yo cuando leo las noticias es que, que esta gente no terminó el juego, colgó los assets, puso un juego genérico llamado Shooter.exe.
1: Exacto, la carpeta esa que dijiste la otra vez: Shooter.exe. Sí,
3: shooter es como. Nos hemos bajado una, un tutorial de, 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 de Unity, esto, de, 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 de de Unity y, y estamos haciendo el juego <ríe> sobre la marcha.
0: O también la noticia. Yo sigo pensando que es una leyenda urbana o algo, que sí. Amazon en realidad no ha sacado el juego. <risa>
3: <risa> es una broma. No, no, que he visto ya anuncios de ver, Cruz
1: World, en Facebook. No, y eh, <risa> vamos a pasar a la noticia, que esto es un repaso rápido. Guinness, Guinness que pidió al récord del mundo de Super Mario Bros. una copia de su intento para publicarla en sus redes. E inmediatamente impugnó cientos de vídeos de todos los usuarios del mundo que habían eh, intentado y habían publicado sus intentos de batir el récord en sus canales de YouTube. Porque todo, todo intento de superar el récord del mundo de Super Mario Bros. pertenece a Guinness. Ah. Bueno, y también una, una noticia que no sé si os sonará, eh, también hablamos de Google Stadia.
4: Nah. <ríe>
1: Esto ha sido un poquito el repaso de, del año, las noticias que han habido este año. Eh, dejadnos comentarios en las redes sociales sobre cuál... no de esta, sino este año ¿qué, ¿qué noticias recordáis que os haya hecho más gracia o que os hayan parecido más patética comentándonoslo que nos hará gracia nos hará gracia verlo entrar en Discord en nuestro Discord eh, de Game Over y comentarlos también por allí así que eh, podemos hacer un repaso por lo dicho por lo que nos ha hecho más gracia de año porque las noticias por muy serias que sean y hablemos pues lo típico de pues campañas de acoso y estas noticias que últimamente por desgracia están saliendo también tienen otra parte bastante positiva Que es cuando alguien la caga y la caga bien Y cuando alguien la caga con muchos millones Nos hace aún más gracia
7: Por cierto que las noticias que estamos pidiendo Que os hayan hecho gracia sobre videojuegos eso. Lo de que Ortega Smith se puso malo, aquí no
1: <risa> eso, eso ya para el, para el privado de Mari Exacto Podríamos hacer
0: un spin-off que sea Mari poniendo a parir a todo
1: <risa> Mari se caga en todo <risa> Yo lo, yo lo compraría Pues vamos con Diógenes, que ya sabéis que es esa sección en la que probamos algún título de nuestra biblioteca Y, eh, bueno, los desempolvamos, porque nunca lo hemos probado Esa es la única condición en principio Y lo probamos un poquito y decimos nuestras opiniones Lo que pasa es que, claro, hace un par de semanas coincidió con el pack que hizo H.E.O. Magnífico pack de Black Lives Matter En el que, por cinco pavos, en, un, en aquel momento tenía 720 proyectos Creo que llevaba ya 1.500 Una locura sí. Eh, yo, recuerdo día... yo recuerdo que en su día. Yo recuerdo que su día me abrí la página de descargas y habían 8 páginas. La última vez que la abrí habían 57 páginas. Es, 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 es eh, enfermizo. Así que, bueno, vamos a. Hemos decidido, pues, eh, la mayoría, eh, coger algún juego de este pack. Eh, hay quien ya tenía otra idea. Pero yo no sé los vosotros, pero yo no he ido a buscar una joyita, precisamente. Yo He ido a buscarlo, a ver qué tiene pinta de ser una mierda, y la encontré. Creo que la única persona que, que, que se salta esta norma ha sido Mari, que creo que en tu caso, creo que sí que podrás recomendar lo que vas a hablar, ¿no?
4: Sí. ¿Qué
1: has jugado? ¿Qué has jugado, Mari?
7: He jugado, <coughs> he jugado un juego que se llama Hidden by Mom eh, Game.
1: ¿Qué es, ¿Pero es ¿para, un, qué, ¿Para qué plataformas está? Es un
7: juego de, de... Bueno, yo lo he jugado en Android, pero está para Apple también. Un juego de móvil. Eh, y se trata, así que bueno, tú eres un niñito japonés obsesionado con tu Game Boy y mamá te la esconde porque para que no juegues tanto entonces en cada pantalla tienes que buscar dónde la ha escondido mamá sin que te pille mamá sin que te muerdan las serpientes sin que te pille la policía por robar la cartera de papá que se la ha dejado en el sofá
1: oye no será esto el típico juego de estos de móvil de, de busca el pato el candelabro y el tenedor
7: no 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 no, no tiene es más un escape room que un oh. esos juegos de escape es, un par de Es muy sencillo, pero tienes un par de pantallas y objetos, y con eso pues tienes tú que ir eh, la Si te lo acabas, que no es un juego difícil de acabar en 30 minutos, 40, cuando el tirón te lo has acabado, eh, tiene moraleja, pero no voy a explicar cuál es, para que quien se lo quiera bajar, yo me lo he pasado pipa. O sea, fue media hora de estarme partiendo el culo en cada pantalla porque la, bueno o sabes que es, es muy surrealista y muy divertido
1: eh, tiene moraleja y, y, y secuelas no sé si sí sí
7: tiene tiene secuelas no me las he bajado porque estas semanas estoy hasta arriba de, de faena y si me las hubiera bajado me hubiera pasado el día el a eso
1: no me hace gracia Así porque es claro. espero que la moraleja sea la misma o porque es como varía o no o no ah, vaya
7: igual evoluciona ellos mira si juego a ellos la temporada que viene lo sabréis sí,
1: sí. roba a tus padres y acabarás como un Trespotting. <risa> eh, Jeco, tú has jugado Un juego que creo que también has compartido Con Javi, ¿no?
6: Eh sí, me... pensaba que era un juego bastante desconocido y luego he visto que no, que lo conocía Javi y de hecho algún youtuber más eh, has, ha subido gameplays también, por lo, que, por lo que he visto bueno, no hay, juego que, que... No hay
1: juego que no, est... no esté en Youtube, eso ya te lo digo eh
6: sí, no, pero me refiero a que, sí. que lo, habían conocido, lo habían jugado gente como Player y gente así, es decir y hay towns, yo. o sea, gente yo, lo, yo lo conocí
2: antes de que estuviera en el pack y cuando lo vi en el pack ¿Eh? fue como, ¡hombre! <ríe> <ríe>
6: pues está no fricada está fricada <ríe> Pero es una fricada muy grande. A ver, cuando dijimos que íbamos a jugar al pack este de, de Itchio... Hay juegazos,
1: hay juegazos
6: ahí. Hay juegazos. Pero quedamos un poquito así de manera extraoficial en buscar lo más eh, turbio, chungo, gualtrapa que encontrábamos, ¿no? Un poquito en lo que es la el río este de Diógenes que tenemos aquí, en la, o sea, lo que es la, el espíritu de la sección, ¿no? Uh, y yo vi este con gráficos de Play 1 o algo así o sea ya se lanzó el juego que he jugado Night of the Consumers y lo vi y dije Buah, hasta tiene una pinta chunga hay que probarlo además es en plan eh, a ver os cuento porque a ver a ver cómo os cuento cómo es este juego uh, básicamente es un homenaje a los eh, zombies de Romero los cuales los zombies son o sea tu, tu rol aquí es que tú trabajas vas a trabajar en un supermercado y los zombies vienen a ser, pues, los clientes que vienen a, a pedirte la opinión o lo que sea. De hecho, la coña un poquito del juego es el excuse me, ¿vale? Lo, hacen, lo dicen en plan zombie, excuse me, tal, y te vienen persiguiendo. ¿Princes? Son zombies que corren, además. Princesa. Sí, más o menos. No, pero es en plan zombie y, y da mal rollo. Es, es, vamos a decir que es un juego de terror, además. Es un juego creepy, ¿eh? No es... Eh, de hecho, es, es un juego muy estresante. ¿Tiene jumpscares? Jump mm, no exactamente. Bueno. Sí, sí, sí. Vamos a decir que sí. Pero no muy no muy hardcore. ¿eh? No, de, no tampoco de... No de, de Darton un infarto. Es, es, es un juego que, que está entre, entre lo cutre y entre lo terror estresante y tal. Es, eh, digamos que es, es tu jornada, es tu primer día trabajando en el supermercado, es como el típico Walmart así americano por, por alguna manera, ¿vale? Entonces lo primero que te encuentras es a tu manager explicándote un poco la movida, ¿vale? Y lo segundo que te encuentras es a tu compañero de turno corriendo, perseguido por un montón de zombies de estos clientes, entrando en la trastienda contigo, vomitando el esfuerzo es de decir no puedo más, me piro, tú te encargas esto, porque yo me voy, ¿vale? Entonces, tu turno empieza ahí y tienes que ir reponiendo los, los cacharros en, el, en, cada, en cada sitio, es decir, tienes el departamento pues eso, el pasillo de, de limpieza, el pasillo de videojuegos, el pasillo de la comida, el pasillo de las mascotas, ¿vale? Y tu turno se trata de ir por ahí con las cajas, que están por ahí repartidas por toda la tienda, e ir poniendo las cosas en su sitio, e intentar ir esquivando a los clientes, ¿vale? Cada vez hay más. Eh, los clientes cuando te eh, enfilan, bien a toda castaña por ti. Cuando lo ves venir, dan mucho miedo, a veces te saltan de golpe. O sea, te hacen un. te saltan a la cara, es un jumpscare que dice, ¡eh, perdona! Pero es que estoy buscando el pasillo de, yo qué sé, del jamón dulce. Y tienes que ir corriendo a llevarlo al pasillo del jamón dulce. Porque tienes tiempo, ¿vale? Si no lo consigues a tiempo, de repente la, la tienda se vuelve, o sea, el tío dice, Quiero hablar con el encargado. ¿Vale? La y a tienda correr. Se a correr. Es, es, un, este, es un crisis taxi. Todo? Es un crisis taxi. Sí, es, es, un, es, un, tex, es un crisis taxi, correcto. Pero chungo. Y en versión turbia y en versión terrorífica. Porque todo se vuelve oscuro. Las puertas, hay cadenas. No puedes salir de ahí. Y el encargado te persigue. ¿Vale? Tu única opción es coger una caja y lanzarse a la cara tal como venga. Pero es imposible. <risa> No me ha salido nunca, ¿vale? O sea, perdona, perdona, caja.
1: si alguna vez trabajo en, eh, en atención al cliente, tiene que ser en un sitio que me permita coger una caja y tirarse al cliente a la puta caja. Vale,
6: cargado. No, no, y al cliente también, de hecho mola porque a veces el cliente te viene a buscar algo y tú con la caja se atiras, lo tu tumbas y sales por pues, exacto
2: Y tienes que conseguir llegar hasta, hasta la zona de, Segura, de trabajadores ahí, sí. más cercana que haya.
6: Exacto, ahí. hay zonas seguras Que son las de los, los, las zonas creado? de descanso Exacto, las zonas de empleados donde Te puedes meter ahí y esperar un poco a que amaine el temporal Y que los clientes ver, se calmen un poquito Resumamos <coughs> Tiene cosas
1: de Silent Hill De Resident Evil, sí. de Crazy Taxi sí. Y de Death Rising
6: Todo ello O sea, de, de Silent Hill, de Play 1 De Resident Evil, de Play 1 Obvio, De Crazy Taxi, de Dreamcast Es que gráficamente tú lo ves Y es un juego de... de con Polygon o sea, con poligonacos de, de Play 1. Lo cual ya todavía un aspecto más creepy todavía al juego. Cuando te pilla el encargado, lo que decíamos antes, eh, porque la has cagado porque han pedido por él. O sea, te pega un sustaco que te mueres. Con una imagen. Bueno, en fin. No sé si recomendarlo. Ya un poquito eh, ya para sí ¿no? Merece la pena probarlo. Además lo tienes en el bundle. O sea, es de esos juegos que se meten ahí. Y yo que sé, yo le he echado una horita. Y estoy picado ahora, cuando acabemos el programa o más tarde, para ver si me lo puedo acabar. Porque no he sido capaz. O sea, es Hombre, complicado. O sea...
1: si te has picado a pasártelo, eso se indica algo
6: bueno. Sí, no, a ver, es curioso. Cuanto menos es curioso. Javi lo ha, lo ha jugado y yo creo que está un poquito conmigo de que, de que a ver, cuanto menos eh, es divertido.
2: Y yo creo que la es la representación más realista de trabajar de cara al público. Que he visto en un cual. videojuego al día de hoy.
6: Sí, sí. O sea, clientes zombies... Eh, es una crítica al capitalismo absurdo, con lo cual, con un juego más absurdo todavía, uh, todo, todo el juego tiene señales de que huyas de allí. Es decir, por ejemplo, hay un, hay un momento que estás poniendo zumos de naranja, que ¿vale? el zumo de naranja se llama Cool Kids, y vas poniendo de Cool Kids, Cool Kids, Cool Kids, y de repente uno pone Get Out, Cool Kids, Cool Kids, ¿sabes? En <risa> plan de... O sea, tiene un montón de, 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 de coñas creepies, ¿vale? O sea, que dices... Bien, bien, es, es un juego que, yo que sé Es cutre, sí ¿Vale? ¿Es recomendable? También
1: Pues yo sí. quiero Yo quiero hacer mi recomendación que también es cutre Sí, pero no es recomendable <risa> Es cyber Rave eh, Rave de las alcantarillas En el que eres una rata que te tiras A una alcantarilla porque hay una rave A ver Tú lo ves y iba a decir, ¿tiene gráficos de Play 1? Bueno Wolfenstein 3D tiene mejores gráficos Es en primera persona Te mueves por una alcantarilla Pero es la cosa más lamentable que he visto los, eh, Todos los personajes que te vas a encontrar Parece que están dibujados con Microsoft Paint No te dicen muy bien qué has de hacer Y, y te mueves por la raves por allí y hay queso y hay vallas Y cada vez que entres en una habitación hay efectos diferentes Tampoco puedo decir que tenga una música concreta Porque hay muchas salas que te cambian el efecto Así que es como que cada vez que entres en una sala Cambia la música, que no, bueno no la cambia Pero te cambia el sonido Y la coña es Que es que te, tú cuando llegas a una sala tienes como un montón de salidas Da absolutamente igual Porque cada vez que entras por una puerta Te manda una habitación aleatoria Incluso si vuelves a entrar en la puerta por la que has salido No tiene coherencia ninguna el laberinto He deducido que tienes que conseguir 20 frutas para dársela al rey de las zarigüeyas, porque creo que possum en inglés es zarigüeyas, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. eh, para que te dé una llave... Eh, no he tenido paciencia para, para eso. Creo que a los 20 minutos he dejado el juego porque me parece... O sea, no tenía sentido No lo encontraba gracioso Es un juego muy... O sea, tiene una integración con Twitch Para que la gente pueda escribir frases Y las y ratas te van diciendo esas frases Es una cosa bastante Denigrante como juego Parece un... un voy, a, voy a coger Unity Y voy a probar cosas La coña está en que digo voy, voy a ir a la página de la tienda De Chiu y voy a ver Bueno, pues hay Pero cientos de comentarios ultra positivos con el juego pero no de manera irónica, eh Diciéndolo en serio Y yo no sé si es que como nunca he ido a una rave Me estoy perdiendo algo Pero es que es eso, es decir, mucha gente dice No, porque sí, te sientes como una rave Y no sé qué, y no sé cuánto y yo, pues como no sea eso que lo que me estoy perdiendo Porque al juego no le veo el puto sentido No tiene lógica El control es una mierda No, o sea, no, 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 no.
6: Y saco, esto es como, una vez que hablé en el, la sección aquella que tengo por ahí, de la que alguien tiene que hacerlo, la de, los, lo, la de los juegos regalados a mala hostia, en Steam, ¿vale? Hay un juego llamado Bad Rats, por ejemplo, que es famoso por eso, que es malo como, vamos, malo como mandar a la abuela por, por droga, es una mierda, tiene eh, opiniones extremadamente positivas, pero porque se ha convertido en eh, una coña directamente. Entonces yo creo que esto va un poco por ahí, por el tema, por el río de cachondeo. No te has perdido ninguna sí. rave, ¿eh?
7: No, pero yo creo que sí que tiene... O sea, no que esta cosa haya perdido una rave, yo tampoco. Pero la, la sensación... Yo cuando lo poco que he visto de, de las raves y, de, y alguna vez que he estado cerca de, de un sitio donde había una, en la sensación de agobio solo de imaginarme estar ahí con ese ruido y esa gente... Yo creo que, que debe ser eso Que realmente estar en una raid debe ser esa puta mierda De experiencia pero ver, que tú has pero, tenido
1: Pero pero yo yo a lo mejor a, yo a lo mejor Como persona introvertida que me agobia la, Pues el, el demasiados inputs eh, Puedo entenderlo, Exacto. pero es que hay mucha gente que es al contrario Que esas cosas le molan
7: Pues el juego les ha molado
3: Yo tengo que decir que Me lo miré por encima y me Me pareció curioso eh, a, 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 Estoy de acuerdo contigo De que los gráficos son así pero yo creo que está hecho a apuesta. Sí, sí, sí. Y.
1: A los gráficos no lo y... critico, ¿eh? realmente sí, la no estética, lo crítico. La
3: estética es muy deliberada. Y el juego es un poco desorientante, pero es curioso. Yo, muchos de los juegos de Aizhayo que me. Yo me hice como una lista. Y, y lo que he ido mirando algunas veces son directamente gameplays. Porque no me fiaba de los resúmenes. Sí, sí, sí. Y, y eh, el gameplay de. Curiosamente, el gameplay de la Seawear me llamó la atención.
1: Yo he visto a Vinny Saus pasarse el juego. Y, eh, y he decidido que no voy a perder el tiempo en pasármelo. Especialmente porque tiene un control horrible eh, Hay unas, de repente hay unas salas de plataformas ¿Y sabéis esa puta mierda de los juegos de plataformas En las que las plataformas se mueven pero tú no te mueves con la plataforma? Lo tiene O sea, si ya es bastante malo tener un juego de plataformas en primera persona Cuando los controles son malos, cuando encima además te añaden ese problema O sea, o sea que yo me pasé las plataformas del primer Turok y aún así me parecen mejores que estas Con diferencia Así que no Yo no os lo recomiendo Si tenéis el pack podéis probarlo Y si no pues vais a Youtube y le echéis un ojo Pero yo creo que tiene mejor pinta que, que Feeling Cuando lo pruebas Débora, tú qué has probado Porque es un título que, que Hace tiempo que lo tengo ganas de probar Aunque sea solo para perder 10 minutos
5: eh, es que es un título muy para, para eso, ¿eh? Y para desestresar también. Eh, yo en mi caso también me hice una listita y aún sigo con ella porque son muchos títulos y era uno de los que quería probar. Y justo habéis dicho, Diógenes, pues allá que va. Yo he probado Cat Lateral Damage. Un
1: título que saltó mucho a, a, a Twitter, a YouTube cuando, cuando salió.
5: Y lo entiendo, y lo entiendo perfectamente. Encarnamos a un gatete que, por ejemplo, ha dormido solo 12 horas y decide que es una buena idea empezar a tirar todo lo que pilla en todas partes es decir, tú eres el gato y mediante tu cuerpo y tus patitas y tu mala leche, tienes que ir tirando todos los objetos que encuentras desde libros, hasta CDs plantas, etc. Me parece una simulación Entonces, muy realista ¿eh? Sí, 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 sí es de plan, yo quiero ser un gato ¿por qué mi gato hace esto? no sé, pero da gusto tirar cosas y te ves ahí en la habitación eh, te dicen tantos objetos tienes tanto tiempo para, para hacerlo tienes un tiempo limitado y tú, te, y tú te las apañas tú vas saltando para aquí, tiras la maceta por allí eso sí, cuando acabas te metes en tu cajita de cartón porque tienes que seguir durmiendo eso es muy importante <risa> si no, no, no serías un gato la verdad es que en sí eh, el juego es bastante adictivo y piensas, menuda chorrada no esto de, de hacer de gato, tirando cosas y total, no tiene ningún sentido pero es que cuando empiezas a hacerlo te ves al cabo de un minuto dándole compulsivamente a los botones de plan, tira más, tira más, tira más, corre, corre, corre. Y la verdad es que es muy divertido y es tan divertido y tan curioso que me, me he enterado que sacaron hace poco el, la, la remasterización. Es Lateral Damage Remastered. Okay. O, sea, o sea que tenéis unos gráficos un pelín mejores, porque sí que es verdad que los gráficos no entran mucho por los ojos, pero para mí es el típico juego que me pongo en cinco minutos cuando estoy súper estresada, quiero, quiero matar a alguien y en vez de matar a alguien decido tirarle sus CDs más valiosos. Eh, está muy divertido porque me di cuenta, lo probé poquito, pero me di cuenta de que además de con las patitas puedes tirar las cosas con tu cuerpo, es decir, si, si el gato sube a una estantería puedes pasar así rozándote y caen las cosas, entonces vas a, como vas haciendo más, más rápido. Eh, también tienes eventos y estás tirando cositas y te dicen, oye, si vas al otro lado hay un objeto así súper valioso que si lo tiras, tal y cual es, es bastante divertido, el mecanismo es muy simple, más simple que un chupete pero, oye, la verdad es, es muy divertido y si alguien tiene curiosidad el tráiler que presenta el juego eh, también también tiene su, su qué, así que de gatetes yo lo recomiendo y, y, y no sé y, y me kid, parece un fantástico. Dime, dime. Creo
2: que, que el, el kit encima que viene en el Itch.io ¿Mm? eh, trae versión VR. Ya por si te quieres meter dentro. <risa> <risa> es,
5: es fantástico, yo lo siento. Yo lo recomiendo. Sé que a, a primera vista a lo mejor puede echar para atrás por el tema de, de los gráficos, pero es eso. Si tienes 10 minutos y si tienes mucho estrés y mucho agobio, sé un gato y cuando acabes de tirar cosas, duerme. Es importante la siesta.
1: Volcano. ¿Tú qué has probado? Porque lo llamasteis en broma No Mans Sky
3: <risa> Bueno, no Es que he estado a punto de hacer Un Diógenes de No Mans Sky
1: Ah, vale, vale No tiene nada que ver entonces
3: Vale, porque me... ¿Cómo se llama esto? Ah, como ha salido ahora En el Xbox Live
1: No, no, quien pase, sin
3: pase eso, en el Game Pass, pues podéis imaginar que le he estado echando horas.
1: ¡Uf! Eso es, pelig eso es peligro, ¿eh? Que te conozco. Sí. Eso es mucho sí. peligro.
3: Bueno, yo, yo ya colgué... Eh, o sea, vosotros ya lo visteis, que en el muro de Game Over ya puse eh, adiós vida y puse Xbox Live Release Man No Man's Sky. <risa> eh, pero, de todas maneras, no. Eh, como vamos a hacer cosas del ichayo, yo eh, no voy a analizar uno, sino tres juegos. Bueno, pues nada, repaso rápido vale, por tres empecemos por, el, empecemos por el... Sí, pero van a ser rápidos Empecemos por el primero Orion, Orion Trail, que es obviamente Un juego de palabras con Oregon Trail eh, Es como un episodio de Star Trek Pero mal
1: pero, eh, pero mal, mal ¿Mal porque ocurren cosas que no deberían o mal porque no?
3: A ver, Oregon Trail Era una simulación Es cierto que había muchas cosas que estaban al azar pero tu planificación era lo que determinaba si tenías éxito o no. Eh, evidentemente podías tener un caso extremo de mala suerte y morir. Pero el problema es que casi todos los juegos que salen hoy en día eh, usan demasiado random number generation para alargar el juego. Que tenemos. O sea, para mí, por ejemplo, el clásico es. La, el, ese que la gente disfruta tanto, que es el Faster Than Light, pero que a mí, eh, el, el, que tengas que tener la puta suerte de tener una combinación ganadora, eh, lo siento, no me gusta jugar a lotería, tampoco me gusta Faster Than Light. Y Or Or Orion Trail tiene más o menos el mismo problema. Tú eliges tu propia tripulación de Star Trek con unas estadísticas, te encuentras en una serie de eventos generados al azar... Y a veces tienes suerte y a veces tienes no suerte. Y si no tienes suerte, pierdes cosas. Si pierdes demasiadas cosas, mueres. Eh, los gráficos están bien, el juego parece entretenido. Es de lo más potable que he probado estos días. Luego tenemos Moonbase. O... Perdón, Moonbase. ¿Vale? Porque como parecía que íbamos a hacer juegos de gatitos, me bajé uno del juego de gatitos. ¿Vale? es una especie de eh, nave de simulación de base estelar tienes una es una misión eh, tienes que estás eso supone que en la luna pero es una luna en la que hay plantas no hay oxígeno pero hay plantas porque todo el mundo sabe que las plantas no necesitan oxígeno para funcionar eh, recoges recursos eh, creas eh, cosas con esos recursos para poder recoger recursos que están más lejos eh, me mata el grinding eh, y para eso ya estoy jugando al man's Sky aunque eh, tiene gatitos, o sea que en cierto modo es mejor y eh, por último Space mine, space, mine, uh, 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 space Mining Clicker
6: hay que decir, eso es con que el, no, no conozco Ya
3: con el nombre tendría que, hacer, tendría que daros un poco de tirria Porque cualquier cosa que ponga clicker No debería ser no debería existir en este mundo Pues Abraham, Menos cookie, Abraham cookie que conozco
1: y Te conozco y te gustan mucho los clickers
3: Me gusta mucho el cookie clicker pero Has, todos los has tenido sonaban, más
1: clickers que tenías uno que generaba gallinas
6: Cierto, y estuve muchos años jugando a él Yo Hasta voy a decir que, que... No, son los, no son los de las sofás entonces No, bueno. no, no
3: eh, Space Mining Clicker es un eh, experimento del autor de hacer un juego clicker. Eh, el experimento fue un éxito, el juego es una puta mierda. A ver, se nota que el señor este tenía eh, tiempo, tenía un... Uh... A ver, este señor, como buen programador de videojuegos, hizo lo que tiene que hacerse, que es, yo tengo un presupuesto limitado, tengo un tiempo limitado y no puedo dedicarme a hacer un juego perfecto, tengo que hacer un juego. El juego tiene fallos, el juego no es perfecto, el juego eh, tiene un principio, un final y es funcional. Así que, mmm, vamos. ¿Hemos aprendido la experiencia? Otra cosa. Exactamente. Eh, ¿Os recomiendo que lo juguéis? Pues no, porque básicamente tenéis cosas mejores que hacer en vuestra vida. Y ya está, estos son mis tres juegos.
1: Y Javi, ¿qué, qué tenías tú entre manos?
2: He jugado también a varios del, del pack... Eh, entre, entre unos el Night of the Consumer he, he probado varias cosas uno que se llama Zeral que es de puzzles una, una mini, un minijuego de narrativa que se llama Kids el Democratis Social Simulator
1: Uy, también pero, yo he he venido,
2: pero yo he venido aquí a hablar de No Breaks Ballet un juego que me ha la atención porque la imagen de, de la captura de presentación eh, la única imagen que pones para decir eh, quieres jugar a este juego es una foto del coche seguramente de, de, del que ha hecho el juego pues <risa> Una foto de un coche en, 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 aparcado en un parque.
6: ¿Pero qué coche? No, no es el modelo. Uno. Pero se ve viejo, se ve joven. joven se ve viejo, se ve no,
2: no podía ser... El, co, el coche no podía ser más random y más normal. ¿La,
1: la, la, Le, la foto la ha he hecho con un smartphone o la ha he hecho con el Nokia de los <ríe> do, de 2007?
2: No lo descarto.
6: No, no, a mí eh, lo que me flipa es eh, qué proceso mental te lleva a... Voy, o sea, de todos los juegos, los, de los, las 57 páginas que hay, es, ves un coche y dices, voy a jugar este juego.
2: Es que de pronto es porque hay una foto aquí. <risa> ves todas las portadas súper curradas. De, ah, mírate, solo tengo una imagen para enseñarte mi juego. Y dices tú, ah, qué guay. De, ¿Por qué este papo ha puesto una foto de su coche? Y digo, ¿voy a entrar? <risa> voy, a, voy a bajarme esto. Y lo que me encuentro es un, un juego de... Que es una vista superior de un parking. De un parking que podría ser el parking de un super, ¿no? Un parking exterior. Bueno, Entonces, un, ballet,
1: que... un ballet es creo que es el aparque
2: de un restaurante. El coches, exactamente. Sí, exactamente. Y tú representas eso con el control. Bueno, ni siquiera eso. Tú lo que haces es, cada ciertos segundos entra un coche y tú lo manejas con dos botones. Manejas si gira a la izquierda o a la derecha y en un momento que tú quieras le puedes dar a, al espacio y el coche frena. Pero el coche frena... Eh, gradualmente, no se para en seco lo que tienes que hacer es aparcar los coches que parece fácil pero no es fácil esto porque es muy el coche, ¿eh? sí, sí, pero el, el freno es regulero y el freno es como lo pulsas, y bueno, de aquí a unos segundos se para el coche, intentar dejarlo en los parkings pero si ocupas estos parkings después te llevas multa si lo aparcas en uno que hay de minus válido te llevas multa, si lo dejas tapando una zona de acceso tiene multa al final del juego, cuando han pasado que son 20 coches, pues te hace una valoración de todos los coches que has aparcado. Y luego de vez en cuando entra un coche que no tiene frenos. Entonces tienes que ir dando vueltas hasta que de manera natural el coche se va parando y lo intentas dejar en un, un parque. Es súper simple, súper sencillo. Pero me, me, me eché un rato más rico jugando a, a la chorrada esta Oye, que, perdona, que me la pena la foto del coche.
3: A mí me has vendido Pero, el juego, eh. Sí, además pone que pueden jugar hasta cuatro jugadores. Fantástico. Uh, oh. Oh. O sea, eh, yo, eh, yo veo que yo veo esto en la comida de en la comida de Game Over de la semana que viene, eh. Sí, en la comida lo, lo, de empresa. Lo, lo compro. Sí, sí. Lo probamos.
1: Hostia, qué lástima que no venga. Porque algunos sí que vienen. Este, ojalá viniera una, una clave de Steam. Porque como tienen ahora lo del Remote Play Se, pod se podría probar a jugar online
2: Eh, ojo que... El, el, ah, bueno, sí, es verdad Pero el Remote Play, ¿sabes que puedes también salirte del Remote Play Y utilizar el PC como te salga de... Bueno, podríamos, Allí, ¿no?
1: se puede usar parse, cosas así, ¿no? Sí, claro. Sí, hacer alguna cosa esas. Bueno, pues ha sido el Diógenes de esta semana. Eh, recomendaciones chorras de juegos. Echar un ojo si queréis. Es, eh, si tenéis el Blacklist Mother y sus más de 1500 productos, pues os hemos recomendado los que a lo mejor tenéis efectiva. Porque hay mucha cosa rica en ese, en ese pack. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Continuamos con Japón Ese país que nos horroriza Y al mismo tiempo Nos hace sentir mejor persona Ese país que tiene Anime para Todo 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 Por ejemplo Okamoto Industries Que es una empresa japonesa Dedicada a vender productos industriales Y bienes domésticos Incluyendo condones Así que han lanzado Condom Battle Goro Donde Goro, el protagonista Se convierte en un combatiente de condones Y junto con sus amigos viven aventuras Explicando la importancia de usar Correctamente estos Han lanzado cuatro episodios De una serie de 56 Solo que los episodios que han lanzado son El 1, el 19, el 45 y el 56 Así que no esperéis que vayan a lanzar El resto y, y toda esta tontería de anunciar una serie de condones es para anunciar la línea de condones eh, modelo 0,01 realmente. Que tiene 0,01 milímetros de espesor. Pero con la tontería pues eso. Una serie de animes sobre luchadores de condón. Obviamente con, con girito de padre desaparecido, mejor amiga, bla, 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 bla. Eh... No sé qué pensar realmente de, de esto Pero...
3: ¡Hazte con todos!
1: <risa> tal cual, tal cual eh, No es la primera vez que Okamoto toca el tema anime eh, El año pasado, junto con el gobierno japonés Y una organización para la prevención del SIDA Estuvo regalando condones con temática Sailor Moon que yo diría que simplemente el hecho de recordarte que podrías tener un accidente y tener una hija como Chibiusa... Ya basta para convencerte de que uses condón.
3: Yo, yo solo quiero decir una cosa sobre el anime este de condones. Es muy grandioso que al final de cada episodio, en vez de poner to be continued, pone to be condón.
1: Hacen un montón de juegos de palabras muy malos con, con el tema condones.
3: O sea, pero sí, pero terribles. O sea, y estoy viendo imágenes... Y no sé si sacarme los ojos o aplaudirles por lo grandioso que es. Sí, es
1: animación flash mal. Es, eh, animación... es es peor que la animación de los 80 que tanto criticamos.
3: Peor. Y yo juraría que el malo es una parodia de, de, de un malo de Gundam, Muy probable, pero necesitaríamos a alguien con más experiencia.
1: Pero siguiendo con el tópico de que los frikis no tienen sexo, eh, los juegos de citas.
3: Que ya sabéis, los juegos de
1: citas normalmente pues... Sí. Terminas el juego y eres feliz para siempre con tu pareja. Porque todo el mundo sabe que una vez conseguido la novia, eh, ya está, la relación es, eh, se queda ahí congelada en el tiempo. Para siempre, para toda la vida. Eh, Love Plus de Konami, juego del que ya hicimos mucha broma hace muchos años, eh, le añadió un giro nuevo a este tipo de género de juegos. Después del terminar el juego, puedes seguir teniendo citas virtuales indefinidamente usando el calendario del juego. Ya sabéis, que si sí coincide con tal evento, que si sí coincide con Navidades. Que es el día de San Valentín Etcétera, etcétera Y tú en plan de, bueno, pues Pues es felices para siempre Vamos a demostrar que es feliz para siempre Y puedes ser feliz para siempre con tu novia virtual Y como no eh, Y siendo Konami También tiene versión móvil El juego Love Plus Every Que se lanzó en octubre del año pasado El Love Plus para móviles eh, Que tiene, pues, lo dicho Pues micropagos y esas cositas uh -huh. Solo que este juego que se lanzó en octubre del año pasado, eh, el 5 de agosto de este año a las 2 de la tarde, chapa de servicio.
4: Chan, chan. Chan,
3: chan, chan. Felices para no siempre. A ver, estamos hablando de Konami. Konami arruina todo. Sí.
6: ¿Cómo no va a arruinar la vida amorosa de los Frikis Incel? No
1: sabemos. A mí, lo que me
6: extraña es que, siendo Konami, que no hayan hecho versión de Pachinko. A lo mejor es lo que viene ahora. <risa>
1: No sabemos si, si eh, eh, se puede entender Como que la novia ha muerto La novia se ha mudado a otra ciudad La novia te deja eh, No sabemos cómo lo van a, a escuchar La novia
6: se fue con Kojima
3: <ríe> A ver, claramente la novia se va con alguien con más pasta que tú <ríe> Kojima
1: <ríe> Hombre, eh, se, si, si lo quisieran currar Y tener un jugadores harían lo típico de Oye, no, que mis padres han dicho que nos tenemos que ir a otra ciudad
3: o... Como en Senua. América no,
1: como se Sí, bueno, como, como América, como se mua, en América. Eh, pero, se mueve en América, creo recordar.
3: No es por nada, pero ¿sabes, que, ¿sabes por qué no funcionaría eso? Porque seguro que hay algún otaco que diría, pues yo, yo me mudo a, a Nueva Zelanda para estar contigo.
1: Pues yo me he venido a América y no funciona el juego con a me habéis mentido. <risa> no pasa nada. Los juegos se acaban No, no ocurre nada Los juegos como servicio Más Las fotos como recuerdos Ahí están Siempre nos acompañarán eh, ¿Verdad? Porque el juego tiene un modo foto para, para capturar estos momentos Bueno Es que se ve que hace poco Hubo un error en los servidores Y se forraron <risa> Todas las fotos De un buen puñado de jugadores Y en el Twitter Han dicho los administradores Que, que mmm, No va a ser posible Recuperar las fotos Que lo sienten mucho
4: no, Pero <risa> Ni <no, mi> waifu <risa>
6: Yo lo siento, pero estos juegos me dan mucha tirria. Lo que dan, no es tirria, no es grima, tío. Pero mucho. Da más grima sí. que el juego de los Vengadores.
1: Bueno, no pasa nada. Has perdido tu novia virtual y has perdido las fotos de tu novia virtual. Siempre nos quedará el porno. Bueno, pues la actriz de vídeos eh, para adultos, Amy Fukuda, que ya lleva un centenar de películas desde, que, desde el 2019. <risa> o sea, no se puede decir que no trabajen. Y tiene películas con títulos bueno títulos que van a lo directo como eh, la profesora zorrona come pollas y los diez y los diez estudiantes que devoró bueno en fin sabemos de qué va la peli o títulos como la hermana pequeña de mi novia es no, una susu
2: no 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 no,
1: <risa> ¿No? sí no lo digo no lo digo
4: porque no sabes eh, esto es, es, es un
1: título cortito Es un título que tú vas al videoclub y le puedes pedir Por favor Pórgame, póngame usted el DVD Titulado La hermana pequeña de mi novia es una susurrante Zorra empollona que me tienta Presionando sus pechos contra mí A pesar de que mi novia está a nuestro lado
6: bueno, pues ya estaría Pero de eso
7: no cabe en la portada
4: <risa>
7: Ese es te, el te argumento te, Los kanjis comprimen Espera, espera, espera Los kanjis es muy comp, comprime, comprime. Ah, comprime
6: Parece una ¿Qué? descripción ¿Qué? de Tolkien ¿eh? Si te fijas, eso se <risa> <risa> ocupa ahí como 40 páginas Tolkien forma. Pero
7: yo, igual es que Soy una persona con mucha imaginación Pero yo con ese título Solo leyendo el título Yo ya no necesito comprar la peli a ver, lees el título, ya te imaginas ¡Oh! la situación Y ya no
6: claro. necesitas la peli Ni los otakus ¿Para, ¿Para, qué, <mir Audit> que, que...
7: ¿Para <mir Audit> quieres ver la peli si ya, estás, ya tienes la situación? No, no,
6: no. Bueno, porque el otakus lee el título y dice Yo ya, <risas> yo,
7: yo, ya. yo
1: ya <risas> Bueno, pues esta actriz
6: Que ya hemos visto su
1: trabajo Hace poco colgó una selfie en Twitter Con el siguiente texto Te contaré todo lo que quieres saber y un emoji con ahí guiñando el ojito. ¿Qué es quieres saber?
4: Clásico. Oh, Pregúntame me lo pie. que quieras. Mm.
6: Explícame, el de ladrones. Te
1: lo voy a enseñar todo. Mm. Y, y oye, es en serio, ¿eh? Sus, sus seguidores tienen mucho interés en que Emi se lo enseñe todo. Todo, todo, todo. Y no tienen no tienen ningún remigo a la hora de preguntar. Por ejemplo, eh, NS1 Reo. ¿Puedes enseñarme a resolver estas ecuaciones? Y le acompañó una imagen llena de, de ecuaciones con senos y cosenos y todo eso.
6: Hombre, los no y... lo entiendo. No, no, no estoy, no,
1: estoy siendo no, estoy, no estoy siendo irónico, ¿eh? Con derivadas y su... Sí, sí,
6: sí, hay logaritmos de Periano.
1: Exacto. giro colgó una foto de su perro mordiéndole la mano y diciendo, mi perro ha desarrollado el hábito de morderme. Por favor, dime cómo puedo resolver este problema. Takashima eh, preguntó, estoy teniendo problemas con los compuestos orgánicos en la clase de química. ¿Puedes enseñarme sobre estos? <risa> no Border, preguntó... ¿Cuál crees que es la mejor institución financiera donde conseguir una hipoteca? <risa> Navizator preguntó: No consigo comprender cómo funciona Vuex para aplicaciones JavaScript Vue.js. Pillo algo sobre el manejo de estados, pero ¿no crees que tiene más desventajas que ventajas?
3: Estoy completamente de acuerdo con él.
1: Dori Dori Duman, o Dori dori duman, dori duman, es un nombre muy raro. Ya que has dicho todo, por favor, enséñame a cómo utilizar Excel y Word. No es que lo esté funcionando mal, que se, se escriba así. Cuando uso renderizado en ciclos en Blender, las texturas siguen apareciendo con un color púrpura en ellas. En la ventana de edición se muestran los colores correctos, pero es como si se pelasen durante el proceso de renderizado. O quizá alguna otra textura se está aplicando por encima de la que quiero. ¿Cómo puedo corregir esto? Estoy usando la versión 2.79
3: Ah, de las luces Es un problema eh.
1: Works Que tiene una duda Más mundana Más que nos afecta a todos Incluso cuando lleno el depósito al completo El indicador de gasolina de mi coche Sigue diciendo que está vacío Por favor, aconsejame
6: La pesadilla Tira el coche <risa> Computo y... sin frenos, como el del juego de Javier
1: Y Mypace pregunta Querría tu consejo en cómo aproximarme A esta sección multicurva De la pista de carreras de Motorland Suzuka No estoy seguro de cuán profundo Debo cortar el ápice Incluye un mapa de la pista con la zona en cuestión Y obviamente no podía faltar la pregunta Por favor, dime de dónde viene la humanidad Y cuál es el propósito De vivir y un día morir
6: pero yo quiero saber las, las, las respuestas a todo esto.
1: <risa> eh, ha prometido enseñárnoslo todo todo lo que queríamos saber. Espero que lo haga. Hablemos de fetiches. De fetiches para algunas personas. Eh, los zapatos de tacón. Un zapato de tacón donde el tacón es una pokeball. Que me da miedo los tobillos que se van a romper con eso. <risa> <Sí>. <risa> La coña es jaja, muy, ja, muy gracioso, esto lo vamos a ver lo vamos a ver en Etsy, jaja ja, no, 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 no. es, es un producto oficial Pokémon, es oficial de Pokémon, es oficial de Nintendo y puedes no comprarlos por 187 dólares más o menos ¿por qué digo que puedes no comprarlos? porque se venden en Zara exclusivamente vale. en China
2: Vale. pero, pero <ríe> bueno, pero tenemos contacto con Amancio, ¿no? Que. Es claro. Amancito Trátelo aquí, ¿no? Eh, Amancio el Salvador de
1: España y del cáncer, sí. Claro, y de, y de los zapatos Pokémon. Exacto. Eh, pues ya lo sabéis. Es un oficial Pokémon que no pueden comprar ni siquiera en Japón. Ahí os lo dejo. Pero mucha gente, mucha gente no se va a dar cuenta de que llevas zapatos, estos zapatos, porque está mirando otras cosas. El móvil, en concreto. No, no penséis mal. Está mirándose el móvil. Caminar sí. mirando el móvil parece que se está empezando a considerar un problema en Japón, quizá por la superpoblación, y por eso eh, la ciudad de Yamato ha hecho un estudio el pasado enero y ha calculado que el 12% de la población practica este hábito. Así que van a votar para prohibir usar el móvil u otras pantallas mientras caminas en la calle, paseos y espacios públicos compartidos. Deberás hacerlo completamente parado sin molestar al resto de viandantes lo más gracioso es que, vale, vamos a votar esta ley para que se ponga y si se aprueba, pues el 1 de julio se aplica. Probablemente ya se haya votado, no he conseguido encontrar el resultado de la votación. Pero la ley no incluye ningún castigo para la gente que no lo incumpla.
3: La ley en sí es absurda porque esto es como lo que... como lo, de la, O sea, como prohibir la lluvia, ¿sabes? ¿No? Es que la lluvia aumenta en las, los accidentes de coche. Pues vamos a prohibir la lluvia. En este caso, pues vamos a prohibir que la gente conduzca mientras llueve. Pues no, no va a funcionar.
1: Vamos a acabar hablando de temas surgidos a través del coronavirus. Como es normal, las tiendas han puesto pues, sus medidas para frenar la expansión del virus. Y el usuario de Twitter, Mikiuro, ha encontrado un cartel en una de estas tiendas eh, de arropa que reza lo siguiente. Para ayudar a evitar la propagación de la infección, nuestro personal no iniciará activamente conversaciones con los clientes. Si tiene alguna pregunta, por favor, pregunta a uno de nuestros empleados mientras mantiene una distancia de seguridad. Sabemos que es una solución imperfecta y nos disculpamos, pero le pedimos su entendimiento en la situación actual. El usuario de Twitter acompañó la foto del cartel con una petición. Por favor, trabajadores de tiendas de ropa, que este cambio sea permanente. Yo digo que sí, por favor. que ¡Sí! sí. 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 ¿Te puedo ayudar en algo? ¡No! ¡No! Si necesito sí. ayuda, te preguntaré.
2: Y como trabajador, lo mismo. Sería como, sí, gracias. Sí, por favor, sí. Porque, sí. porque están las sí, leyes sí, que claro. obligan.
7: A los pobres les obligan, si ya lo sé, mm. si no... De hecho, tengo que
3: decir que vi una tienda, vi una foto de una tienda de cosméticos que me encantó la idea que tenían. Es, tenían dos colores de bolsas y tenías un cartel debajo de, encima de cada una. De, eh, una ponía, sí quiero ser asesorado, no, no quiero ser asesorado. Eso estaría... ¿Vale? Y, básicamente, oh. y básicamente, si coges, si, si eres de esas personas a las que le gusta que, que, te, que una persona te pregunte, oye, estás buscando alguna cosa y no sé qué, pues coges la bolsa de si sí, quiero ser asesorado. Eh, ¿Quieres ir a tu bola y mirar las cosas sin que te moleste nadie? Y si tienes alguna pregunta ya hablarás. Coges la de, no, no me molestes, por favor.
1: Eso está muy bien y de hecho, en respuestas a este tweet, algunas personas han dicho que, algunos vendedores han dicho que inician conversaciones porque, A, aumenta las ventas y B, disuada a los ladrones. Pero había una bastante interesante que indicaba que mientras que hay gente, como nosotros, porque hemos visto, que se molestan si les interrumpes y vas a, a hablar con ellos, también hay clientes que se enfadan si no vienen a preguntarles.
7: Mis padres, tanto si no les vienen a preguntar, no pero mis padres, el entrar en una tienda y que no haya nadie para recibirles, por decirlo de algún modo, no es aquello de, bueno, y que entras aquí, das una vuelta y te vas, y nadie te ha dicho ni hola, ni, ni oiga si necesita ayuda. Yo creo que la frase debería ser Mira, si necesitas ayuda, estamos aquí
1: Ya bueno, y como los Eso, japoneses no,
7: o, o, coge, o coge, como dice, coge esta. si quieres ayuda, cógete coge, la cesta sí.
1: roja A ver, recuerdo una vez comiendo en Japón Hace ya 16 años o sea, Que estaba en un restaurante y cada vez que entraba alguien por la puerta Todo el personal, incluyendo los cocineros que estaban en la cocina Gritaban bienvenido A los 10 minutos era irritante comiendo tranquilo y de repente todo el local grita cada dos por tres.
5: Yo tengo claro que si entro en un sitio y hacen eso tal cual entrado salgo.
6: Es que eso no es un sitio es una boda joder.
4: está! <risa> ¡Bienvenido!
1: <risa> y eh, otro de los sitios que están abriendo ahora y es una de las medidas surgidas por la reapertura, eh, eh, pues los parques de atracciones. Los parques atracciones en Japón se han reabierto con una serie de medidas eh, para cumplir por parte de estas y hay una medida eh, que se dedica a las partes de montañas rusas y otras atracciones de tipo transporte que indican que los pasajeros deben llevar mascarilla y que los empleados deben pedir por favor no, realmente ahí no puedes hacer nada porque si lo haces es sin, sin querer pero urgir a los usuarios a que no chillen ni griten durante la misma Insisto, no gritar en una montaña rusa.
5: No sé, les ponen bozales o la bolita esa. ¿Cómo estás? La bolita esa que sí. te ponen en la boca en BDSM y todo esto. En Morredor no sé? ¿Sí? o. Sí, pues, no. Han, me
6: lo han
1: contado, ¿eh? O las bragas y un trozo de cinta
6: americana, sí. También, sí, sí. También, no, también. Pero tienes que, que, que hacer como Ignatius, hace, haciendo el giro sordo ahí. ¡Ah! Es que no, es, no. ¿Cómo vas a no gritar en una. En una, en una... Claro, es que, rusa,
1: claro, esto para Disneyland y Universal Studios, que la han aceptado abiertamente, pues es una putada. Pero para el parque Fuji-Q Highland es peor, ya que está especializada en que sus atracciones sean emocionantes, y entre ellas su montaña rusa. Os presento su montaña rusa, Fujiyama. Cuando se inauguró, era la montaña rusa más alta del mundo. Y aunque ahora mismo es tan solo... La octava montaña rusa más alta del mundo con sus 79 metros de altura hombre, poquita cosa no es. Y ojo, que su recorrido es el quinto más largo también del mundo. Así que la pregunta obviamente es, ¿cómo no vas a gritar cuando te subes a fondo a bordo de una atracción que está diseñada a para fondo. hacerte gritar? Pues han demostrado que es posible. Han dicho, sí, pero... la gente está diciendo, pero cómo no vamos a gritar, eso es imposible, Y ha dicho, ¿que no es posible? que no es posible, y como buenos japoneses han dicho, sujétame el saque y os lo vamos a demostrar. Has, has subido un, un vídeo en Twitter, eh, FujiQ, eh, en el que podemos ver al presidente del parque de atracciones y al presidente del operador de bus y tren de la compañía madre que, de la compañía del parque de atracciones, montados en la atracción en completo silencio. Por cierto, el presidente de esa compañía madre, aparte de, de, de aguantar todo como un titán, es que además tiene miedo a las alturas.
6: Tiene ver, no, gritaba, no gritaba porque estaba muerto por dentro. ¿vale? <risa> o sea, o sea, mira, se quedó inconsciente en la baja. Claro. Sí. Y le, habían sí, sí. Puesto,
7: le habían puesto pañales y entonces no tenía que expresar por ningún otro lado.
1: Exacto. Se sí, ah, ah, el culo. ¡Ah! Han puesto el vídeo, en el vídeo, el que tiene, el que tiene vértigo, eh, Se le ve un poquito más agitado, pero no dice ni mu. El otro está quieto como una piedra. La respuesta nos han hecho esperar el vídeo y uno ha dicho. Oye, quiero ver la versión completa de ese vídeo. Y dicho y hecho, han subido el viaje completo también. No sé si en YouTube. Eh, en plan de. Sí, 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 sí. Nos hemos montado y no ha salido ni Mu de nuestras palabras.
7: Nada. ¿Qué edad tienen estos señores?
1: Es Así aproximado. Sus 50 y largos. 40, 50 y 50 y muchos,
6: yo diría, ¿eh? Ah, bueno. bueno.
1: Son mayores, para, eh, no... son para, el infarto,
6: para el infarto ya iba bien, ¿eh? Desde
4: luego, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, o sea, hay plan de. ¡Que no se puede! ¡Que no se puede! porque no es.? Porque la juventud ahora son, son débiles. Mira, nosotros, ¿cómo aguantamos? Una guerra
6: tendríais que haber pasado. Sí,
7: <risa> <risa> Un par de
5: bombas nucleares. Bueno, un par de bombas
6: nucleares <risa> ahí. ¿Y vas bueno a decir algo, de bora
5: bueno, no, iba a decir que yo creo que eso son drogas y ya está, porque no hay, no hay otra respuesta a nada de esto. Yo creo que les drogaron y le dijeron: No, si vas a un, na, un paseíto en, en bus o un o en trencito y, y no, lo metieron ahí. Disciplina Básicamente los,
3: los, doparon, los doparon con propanolol hasta arriba.
1: Imagínate, imagínate cómo deben ser sus buses y trenes para que el presidente no se no asuste. Sea
3: super...
6: <risa> Eso suena, siento,
3: el es que, que, es que se llama. Acá, Acabo de imaginarme a, al o sea, típico, típico paso de montaña con el auto con el conductor de autobús que es el de Inicial D. Inshaldi solando de fondo
1: Sí, también lo, lo he pensado el, el... Tren Dorifto
3: sí, <risa> Pues bueno, en vez de, no, no, <risa> me con, no me imaginaba con trenes Pero me está imaginando Pues eso, un autobús de estos de regionales con el conductor de Initial D eh, pasando por pasos de montaña haciendo el truco de la canaleta.
6: Y el bus ahí, Deja Japón.
3: Deja Bus.
1: Deja Bus.
6: Y vamos, y vamos a acabar
1: Japón con la, la guerra que, de nuestra generación, que es eh, pues el coronavirus, ergo, uy, qué mal lo estoy pasando porque teletrabajo. Eh, el usuario de Twitter, Curie, eh, ha comentado. En, en, ha puesto un tweet plan de, Bueno, sí, de trabajo y tal Tenemos una reunión tal dice después de una reunión online Uno de mis encargados me pidió, por favor, que me quedase Mientras todos se iban tal, Por favor, quédate un segundo Uy, eso no Eso no le hace gracia a nadie que te llame el jefe Entonces, sigue explicando Esperé muy nervioso Y cuando se fue todo el mundo Me preguntó tímidamente Disculpa que te moleste, pero ¿puedes enseñarme el gato que he visto detrás tuyo antes?
4: <risa> Así que trabajo horas para enseñarle el gato.
1: <risa> Hay que decir que he visto la foto del gato y es precioso. eh.
3: ¿Sabéis lo que más, lo que más gracia me hace? Que esto, en cualquier otro país donde eh, somos, sea, somos más directos para estas cosas, el encargado habría parado la reunión para pedirle que enseñase el gato y punto. Sí.
1: Creo que ha habido más de una De esto de Twitter que ha comentado eso En plan de enseña al gato Pero en Japón son un poquito más comedidos
6: Pero a ver, si todos sabemos que All Gats are beautiful Sí, sí, no Y además este vale.
1: gato japonés precioso Súper bien cuidado un, eh, gato de bastars. un gato naranja de estos eh, Con <risa> naranja, claro Y tiras de naranja un poquito más oscuras vale, oh, claro. eh. una, una preciosidad por pues esto Japón. Esto es el último Japón de la temporada. Esto es eh, este país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor personas, pero siempre sin gritar. Recuerda que, que aunque la vida te lleve muy alto, muy alto, muy alto y tire muy bajo, muy bajo, muy bajo, puedes hacerlo siempre sin molestar a los demás ni expandir la, la enfermedad. Y por fin, una cosa que tenía que haber sido una o dos secciones, eh, llegamos a la cuarta parte y espero que final de la vida y milagros de Pedro Molinete, ¿no es así, Jeco?
6: De Pedro Molinillos para ti, perdona. <risa> pues sí, a ver si acabamos ya... <risa> sí, parece que por fin... A ver, también te digo, te digo una cosa, si se acaba la temporada, tampoco lo vamos a dejar aquí el tema colgando, ¿no? Espero, vaya, yo espero y deseo que ya con esto ya llegamos al, al final.
1: A ver, a ver, bueno, ¿qué tal?
6: Os he dado mucho la turra ya con Molinex, supongo que estáis ya cansados y tal. Pero os jodéis, queda la última parte. Pues eh, nos reunimos ya por última vez, ya esta temporada, el claustro en de la el, Universidad de Autónoma de Game el, Over.
2: En el último episodio.
6: En el último, pues. Se si va a hacer el Previously que hacemos siempre. Previously previous on Molinex. Pues la, el claustro de la Universidad Autónoma de Game Over, con sede en Ohio, que Ohio en otra parte toma un solicitud, la verdad, pero bueno, se reúne por fin para de una vez por todas acabar eh, con el repaso, la trayectoria y a la vida y milagros de Peter, nuestro Peter Molinex. Ahora sí, de verdad, de la buena. No me lo creo. Que sí, que sí. Más que nada porque, bueno, vamos ya a encarar los últimos años de la carrera de Molinex, eh, pero no porque el hombre se haya jubilado nos haya abandonado prematuramente. Que no? No.
2: Entonces podríamos de aquí
6: parte. Podría, podría, pero ya será, yo qué sé, más adelante. Sí, cuando, sé, se, el, cu el,
1: cuando lo fiche GameStop, ¿no? Como, a, como al otro, como a Reggie. El cabrón
6: <ríe> que, me, que me fastidió, perdón, esto lo es cortalo. <ríe> que me fastidió el cumplado de Reggie cuando de repente anuncia que firma por GameStop y, bueno, tampoco está dedicándose al desarrollo de videojuegos, como tampoco hacía antes, y no va a tener la misma repercusión que en Nintendo. Por lo menos en la hora de decidir... Tú sigue de decidir afirmando sobre... cosas,
1: Gecko, tú sigue afirmando cosas.
6: Sí, sí, que me va muy bien en la vida así, desde <risa> luego. Pero bueno, vamos a acercarnos ya a esta fecha en la que actualmente mal vivimos siendo guerreros de este yermo del post-apocalipsis solar, no me ni esta palabra, de esta pandemia que es el 2020. Pero antes, previously, hemos narrado una historia que empezaba ya por 1982... Cuando Mr. Moninex lanza su primer juego, del cual recordemos vende la impresionante cifra de copias de dos unidades mm. y se sospecha que una, y saco,
1: una una de su madre.
6: Entonces, se supone. Su
1: madre, su madre sabe guardar un secreto.
6: Sí. Porque aún no se sabe a día de hoy si es verdad no, o no.
1: Aún no lo ha confirmado.
6: Y ver un
4: castillo.
1: <risa> también te digo, igual
6: ni confirma ni desmiente ¿eh? que es como decir, vale, pues sí, y vive en un castillo efectivamente, sí, sí. A, veces lo trae gorda, a veces lo trae es que tira. claro,
1: es, es muy fácil, cuando eres una figura pública y dices, hombre, no te voy a desmentir algo que obviamente es mentira, porque entonces sabrías las cosas que, no, que, que son verdad porque uh -huh. te las desmiento, pero claro cuando una madre se lo hace a su hijo ¿qué relación tiene Morimete con su madre? <risa>
6: de marketing mm, no implicaría cosas buenas, pero bueno no vamos a meternos en, en relaciones eh, maternofiliales <risa> Aunque, bueno, es lo que, casi casi lo que le faltaría a esta historia, porque es una historia de buzones vale. rotos, de cuya escogida.
2: ¿Puede tener una relación como, como el del motel Bates?
6: No. No, por favor. No la tiene. Pues, está, vale. Creemos que la, viva, la que está viva, creemos. No lo sabemos. No, bueno, tampoco, no nos interesa la madre de nos interesa la de o sea, él, básicamente. Y si hace eh, cosplay de su madre por las noches, no lo queremos saber tampoco, ¿vale? Si tiene un motel bueno, lo que os decía, esto es una estrella de buzones rotos, de judías cocidas, de Oriente Medio, de golpes de suerte increíbles, de una jeta no menos escandalosa, de pubs ingleses, traición, poder, el auge y caída varias veces un imperio levantado a pulso. Vamos, que añade de sexo y drogas sin control y es cosa que se te hace esto una película de cuatro horas con el DiCaprio haciendo de Morinex. En realidad, salvo por la parte del sexo descontrolado, yo creo que todo lo demás está. Sí, sí, por eso. Y las drogas descontroladas, bueno, alcohol en el pub, eso sabemos que lo detenía, pero bueno. En fin, el lobo de, de Guilford, que es de donde es el hombre vaya.
1: No suena tan bien,
6: ¿eh? No, no suena tan bien, es verdad, por lo que sea. Total, que en el episodio anterior, tras fundar, tocar el cielo y abandonar Wolfrock, nos habíamos dejado al bueno de Peter, en un, en un momento bastante dulce, al frente de Lionhead Studios, bajo el mecenazgo de nada menos que de Microsoft, donde encadenaba éxitos financieros y de crítica, pues uno detrás de otro. El tema de esas promesillas de nada ambiciosillas, ¿no? Que se le achacaba de que no cumplía las promesas. Bueno, ah, eso da un poquito de igual, ¿no? Si la cosa funciona, como decía el Woody Allen, pues tira para adelante, yo qué sé. La empresa funciona como un martillo pilón. En esos momentos, Microsoft ya ha anunciado que cuenta con la franquicia F eh, Fable para ser uno de los lanzamientos estrellas para la nueva gen, entonces la Xbox 360. Entonces así que compra la head para integrarla dentro de Microsoft Game Studios, y eso ya provoca que Molinex, que es ese espíritu libre Pase de nuevo a estar bajo las órdenes de una gran corporación Algo que nunca ha encajado bien en el pasado Pero oye, sé, sí, quizás esta vez encuentre su lugar en un, en un ensamblaje, en un organigrama de este tipo Total, que se acerca el verano de 2009 y con ello el E3 Y aquí es donde lo dejamos justo en el, en el anterior episodio Project Natal Nombre en clave de Microsoft Kinect Y Molinex nos presenta el proyecto Dimitri nombre en clave de algo que poco después sí. va a ser mundialmente conocido como El Proyecto Milo Verano de 2009 Ay, ¿Lo recuerdas, Isaaco? Qué jóvenes éramos, ¿eh? Eh, no no, entonces no, yo, entonces,
4: no, pam, no entonces, pam, 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 ¿Cómo te ha ido? Pero no, es que entonces
6: no éramos jóvenes, ya, así si, ¿Para qué mentimos? En 2009 ya no éramos jóvenes. Pero bueno, en la radio te la graba Lady Gaga con el Poker Face. Pitbull ya daba por saco con su 1, 2, 3, 4, dale. Y en aquella canícula se televisaba por última vez en la historia de este país el Gran Prix del verano. Presentado por. ¿Por quién? Pues no sé, no sé. El, el de la capa. Ramón García no, por Vertiros Borne que presentó la última edición. Eso, oye, por perdona, cual... eso,
1: eso era muy peligroso. Imagínate bueno, pues Imagínate peor. que Vertiros Borne se cae a la piscina y se ahoga de la borrachera que lleva. Si no pasó, ¿En la bueno, línea pues, pues,
7: tal buena.
6: Si, sí. si no se mató cuando, de, de, una, de, una. cirrosis cuando estaba presentando Scavengers, no se, ese hombre es inmortal o sea, Contacto contacto. Contacto contacto. No, el que quiera reírse que busque Scavengers en YouTube y lo flipe mucho. Uh, total, que probablemente el final de aquel programa es el final que se merecía, convertirnos Borne ahí dándolo todo en el Grand Prix con la vaquilla y con los pueblos. Mientras tanto, a miles de kilómetros del Grand Prix, <risa> no olvidemos esto, en Los Ángeles, pero no de San Rafael, sino los de California, Microsoft viene con todo. Va dispuesta a comerse la feria internacional más famosa del videojuego, el E3 el creador de Fable, Black and White Populus, Den Park, Dungeon Keeper etcétera, etcétera, y flamante nuevo director de Microsoft Game Studios ¿vale? si os fijáis, todo es cíclico porque también fue director creativo de Electronic Arts en su momento cuando absorbió la empresa a, a Bullfrog y ahora director creativo de
1: Microsoft Game Studios y no, no, no se olía la tostada bueno,
6: el caso es que de momento le dejaban hacer. Y, y le dejaban hacer y él dejó precisamente a todo el mundo con la boca abierta en aquel E3. Esto, además, para demostrar. Este E3, este creo que lo cubrimos en Game Over. Es muy probable. No sé. Es muy posible, ¿eh? porque además es que, claro, vamos a hablar de Kinect. Fue el año que se presenta Kinect. Fue el año que, para demostrar las bondades de Natal. Cacharro, que más tarde cambiaría de nombre la Kinect, y lo de cacharro es correcto. ¿eh? Como diría Cupa, el nombre oficial para algo tecnológico es cacharro. No sé si, bueno, no sé si a Cupa, pero alguien, alguien aquí lo dijo <risa> alguna vez. El caso es que se saca de la manga Project Milo, una demo técnica que prometía un grado de interactividad jamás alcanzado. Toma le hype aquí. A mí me suena mucho de verlo ya, esto... A ver, evidentemente se ha comentado en Game Over. Todo lo que estamos comentando hoy es bastante reciente y eh, la gente supongo que lo recordará bastante. Y yo creo que este, tiene que sonar, Isaco, Volcano, Javi... Que esto se, se comentó en Game Over o se cubrió. Sí, de como, hecho... No como de este año, ¿eh?
1: Pues flipamos mucho. Lo que pasa es que, quieras que no, Game Over somos perros viejos. Y también decíamos... Mm, mm, pero sí que es cierto que las posibilidades eran flipantes Es decir, aunque uh -huh. aunque no nos lo creyéramos que fuera tan fino tal cual Y en aquella época quizá éramos un pelín más inocentes con las E3 Pero bueno, que ya, nos olíamos, que ya habíamos visto muchas promesas uh -huh. Pero era tan impresionante que aunque solo la mitad de esas cosas funcionaran Y os recuerdo que en aquella época interactividad eh, con un ser virtual, con una cámara no se había hecho eh, uh -huh. o casi no se había hecho era aunque te digo que solo fui llegar a la mitad de esa tecnología y era una cosa muy impresionante ya solo el hecho ver, de haberlo a... programado era era uh -huh. un, un impulso o, o como mínimo una, una ayuda a los estudios bastante importante creo yo
6: realmente ¿no? eh, era algo muy avanzado pero bueno ahora iremos un poquito desgranando el tema no te preocupes
3: yo lo que recuerdo de ese anuncio fue pensar ya está otra vez Molineux haciendo Overpromising, esto <risa> va a ser una puta mierda Sí, pero
1: volviendo al lo Overpromising de otras veces que ha hecho quieras que nos decís, vale te has pasado de... de, de te, has ido, te has ido pero te has ido como 15 por lo más allá pero oye un, tu trayectito has hecho tus uh -huh. cosas has hecho Ya,
3: Lo que pasa es que, claro yo venía de haberme decepcionado muy profundamente con Black and White
6: Buah, pues no te quedaba nada no vale, o sea, de... básicamente,
3: básicamente es Molineux diciendo ¡Os prometo inteligencia artificial! ¡Una interactividad jamás vista! ¡Una criatura que aprende! Esto ya Pero lo volcános. habíamos
4: sabido.
6: Eso es Molinex. Es, uh, precisamente uno de los motivos por los cuales se, se hace esto, este cum laude, es por la doble vertiente. La vertiente de todo lo que hizo en su carrera y la vertiente de vende y de sacar la vaporeta en mitad de una sala llena de gente y empezar a humear ahí... Uh, Ah, ¿Sabes? A lo loco. ¿Sabes? Yo, eh, creo, que, yo loco. creo que lo que hizo.
1: El momento en el que saltaron todas las alarmas de los frikis fue el momento, que lo
6: luego, del papel. Sí, por supuesto. No, y además, es que todo esto lo estamos um, avanzando más de lo que. Sí, de deberíamos. lo que Pero, Explica qué era, que era no, el proyecto. No, no, efectivamente. Uh, vamos a ir parte por parte. La promesa de Psyche Milo era clara. O sea, la idea es tener un niño vivo entre comillas dentro de la consola sí porque de otra manera sería o sea, de manera literal sería complicado pero bueno vamos. <risa> y un delito <risa> y un delito seguramente en varios estados menos en China uh, tener, a, <risa> tener a un pues lo que os decía un ser vivo un, un niño en este caso dentro de la consola que reacciona de manera natural a nuestra presencia y con quien comunicarnos tanto verbal como corporalmente con quien incluso podíamos intercambiar objetos un poco lo que estás avanzando del papel que ahora iremos también a esto Además, poco a poco, aprendería a relacionarse con nosotros de maneras más complejas. La idea no es que sea ambiciosa, es que tener algo así en un formato doméstico en 2009 es como de repente vivir en un futuro a bastantes años vista. Es un poco lo que tú estás comentando, Isaac. Es decir, es como solamente el planteamiento, que evidentemente de todo esto eh, que estaba preparado, que también ahora lo comentaremos, eh, lógicamente, pues solamente lo que es la idea es como ciencia ficción. A ver, que no es la primera vez que se tenía una mascota virtual en la pantalla. Sin ir más lejos, ahí tienes, por ejemplo, Heiju Pikachu de la Nintendo 64. Que por cierto, dato innecesario. Si alguien no conocía el Heiju Pikachu. Uh, es un juego de palabras... Eh, que su nombre japonés es, es Pikachu Genki Dechu. Que es un juego de palabras que significa... Bueno, no, en japonés sería Pikachu Genki Desu. Que es Pikachu está bien. Que se encuentra bueno, bien. Se encuentra bien, correcto. Que me hace mucha gracia y es un dato de mierda. Y pero quería compartirlo con vosotros. Y que básicamente total, la... no, no, es, no es
3: por nada, pero...
6: Has sí. mencionado el
3: Pikachu en Dechu y no has mencionado el juego más importante y el que realmente nos trajo a una, una verdadera inteligencia artificial en nuestras consolas, que es Siman.
6: Seaman, sí, Seaman. Sí, sí. Pero es que Seaman ya hablé en alguien que tenía que hacerlo hace tiempo y yo, por hecho que la gente sigue el lore del programa. Bueno, y, y el, tal, el, el Heiyu
1: Pikachu ver... es anterior, ¿no? O...
6: Heiyu Pikachu es de Nintendo 64 y el Siman es de la Dreamcast. Sí. Bueno, podrían haber conocido. Son, son contemporáneos. Son
1: contemporáneos, sí.
6: Creo. Pero bueno, en todo caso, estamos hablando de tener una mascota virtual y en una tienes un Pikachu adorable al que además le hablas y en otra tienes un pez con la cabeza del diseñador ahí en la. Y la voz la de cara. Leonard Nimoy. La voz de Leonard sí. Nimoy. Y la voz de Leonard Nimoy, lo cual no da grima para nada. Que te hace preguntas,
3: es? te hace preguntas extrañas.
6: Y como diría Leonardo Nimoy, mi trabajo aquí está hecho. Así que vamos a pasar de página y seguir con Milo, por favor. Que por lo que sea, ni Siman ni el Pikachu Genki de su son muy recordados. Así que, por lo que sea, volvamos a Milo. Y Microsoft pues, pues, mostró el proyecto por primera vez eh, con una chica que interactuaba con Milo en ese vídeo de una manera totalmente natural. A pesar de las declaraciones de Molinex, quien afirmaba que la chica no estaba actuando... No, hombre, porque todo lo que pasa en un E3, como todos sabemos, siempre es real, sí, mal pensado.
1: ¿Qué se lo preguntará Konami?
6: Batallas históricas realistas. <risa> El vídeo estaba totalmente preparado, lógicamente, y era perceptible en detalles tan obvios como que Kinect no puede reconocer a una persona con tal claridad a la distancia que estaba la chica, que era al lado de la tele. Pero independientemente de que fuese real o no, Project Milo ya mostraba algunas ideas de lo más interesante. La interacción entre la persona jugadora y la, y la virtual iba a ser fluida, siempre en palabras de Molinex, con el personaje eh, mirándonos a los ojos cuando nos decía la verdad o apartando la mirada cuando quería ocultar algo. Milo contestaría de forma natural a nuestras preguntas e incluso pues, podría tener una conversación con nosotros, eh, pues lo dicho, de forma natural. Una de las funciones más recordadas, lo que comentabas tú también hace un momento, Isaco es eh, en el vídeo, es cuando la chica dibujaba una hoja de papel el propio Milo era capaz de, de ver eh, el papel de cogerlo, se creaba una copia escaneada dentro de la pantalla y reconocer lo que había dibujado en la hoja, es, es decir, esto es como que te la cabeza en el momento del vídeo evidentemente estaba preparado, pero era una locura y solamente con que eh, se consiguieran la mitad de cosas que aquello prometía, ya era una revolución total así que nos quedamos con las dudas de saber hasta dónde llegaría aquella tecnología ¿Hay quien le preguntas a día de hoy cuál es la gran mentira de los videojuegos? Y sin dudarlo te responde, pues la cosa esa rara del Milo del Kinect. Además te lo hice con esa voz, ¿eh? ¡Pasa el peta! ¡Pasa el peta! ¡Pasa el peta! Pues el Milo ese que no entendió ni su padre, pues ¿qué pasa? Todo lo relacionado con este proyecto empezó poco a poco a volverse más y más turbio. Un año más tarde, durante el E3 de 2010, no había ni rastro de Milo. Y las alarmas se encendieron cuando Aaron Greenberg, eh, de Microsoft, aseguró en un programa de la televisión americana que Milo era simplemente una demo y que no pretendían sacarlo al mercado en ningún momento. Un mes más tarde, Molinex afirmaba lo contrario, lo entró a Charlatet, este juego ha dar Charlatet, el Molinex, en Oxford. Milo and Kate, que era el nombre oficial, Milo y Kate, eh, sería un juego que saldría a la venta, aunque el mayor reto es convencer a la gente de Microsoft de que lo que estamos haciendo va a funcionar que va a llegar a un nuevo público y va a ser una idea que les encantará, según decía el propio eh, Peter.
1: Me encanta que confirme Parece... que se va a poner a la venta y que el mayor reto sea convencer a
3: Microsoft de que lo ponga a la venta.
6: Correcto. Parece que empezaban a haber choques internos entre Lionhead y Microsoft que hacían pues, tambalear el proyecto. Lo
3: único que tengo claro es que los de Microsoft también habían jugado al Black and White. <risa> sí,
6: ¿verdad? <risa> Money Next tiene grandes planes para, para Milo. Grandes planes que ya sabéis que cuando se habla de, de algo así, grandes planos, pues ya suele desembocar en grandes presupuestos. Y Microsoft no tiene demasiado claro si, bueno, pues cuánto va a arriesgarse en una tecnología como Kinect, que a día de hoy, bueno a día de hoy, a día de entonces, no sabe aún si va a cuajar o no. Es una apuesta, pero es un riesgo elevado. Ellos estaban decididos a darlo todo por el proyecto, Lionhead. Milo debería resultar lo más natural y realista posible para la demo se habían esforzado en animar al personaje lo mejor posible, incluso la nariz del personaje está animada. Uh, y además, por ejemplo, pues iba a funcionar con la nube, permitiendo que todos los jugadores eh, formasen una base de datos en la que el personaje estaría constantemente aprendiendo, cambiando, convirtiéndose en alguien único, de esta manera para que nunca hubiesen dos Minos iguales. Es decir, que si Bien. yo voy a tu casa, por ejemplo, tu Minos es diferente del mío.
1: Mente colmena, ¿eh?
6: Uh -huh. Otras decisiones a tomar pues serían tales como la competitividad, por ejemplo, en los, mini, los minijuegos, porque al final es un juego de, que, que estaría conformado por pequeños minijuegos. Mm, por ejemplo, había uno que consistiría en lanzar piedras al agua, pues podríamos dejarnos ganar por mil o para hacer que se sintieras eh, mejor. O podríamos ir a por la victoria e imponernos como figuras, así como, ¿sabes? Lo típico que tu madre quiere jugar contigo las cartas y te gana siempre, para que ganes ahí personalidad.
1: Hay que decir que, eh, no sé si a veces hay discusiones sobre lo que es debe ser un juego, pero como sí. mínimo las ideas que planteaban eran interesantes, en sentido de vamos a romper un poco la barrera del juego y vamos a poner las emociones de, de la persona interactuando, uh -huh. sin un objetivo sí, sí. específico, pero en sentido de cómo te relacionas tú con, con otras personas. Vamos a desarrollar empatía, que quizás es una de las cosas, eh, no te voy a decir uh -huh. más difíciles, pero no son de las más fáciles de conseguir en un videojuego.
6: Si te plantas en las redes sociales, el tema de la empatía es muy difícil de conseguir.
3: Yo lo que veo, no, no, es, que esté, no, no es que no esté de acuerdo que plantea ideas fantásticas. La cosa es que Mulineo siempre ha tenido ideas muy buenas. Mm. El problema no es que no tenga ideas buenas. El problema es que eh, no es capaz de plantearlas en un contexto realista. Básicamente, sí. es, Black and White era una idea magnífica. Y Milo y Kate era una idea magnífica. Pero Nintendox funcionó mucho mejor porque eh, su scope era más limitado. Porque es más fácil interactuar con un perro y hacer que parezca que parece un perro de verdad que no eh, intentar simular una persona y que parezca una ser una persona de verdad. Eh,
2: Volcano, eh, ¿dónde te hizo daño Black and White? ¿Dónde te
3: tocó?
6: ¿Se llama este muñeco. ¿No
3: toco ahí un dolor interno? No, a ver, el gran problema, el gran problema que tengo con Linux es que no ha dejado de decepcionarme desde Black and White o sea, mm. no ha sacado, básicamente eh, no sé es? tú, no sé tú, pero yo soy de los que si te engañan una vez eres el tonto si te engañan, o sea o sea, que te engañen una vez es posible, que te engañen dos veces es que eres imbécil
6: tranquilo, ¿vale? ya, sea, ya, ya llegué entonces, algo, ¿no? ya la ya cosa a es, a algo,
3: Dungeon Keeper fue el último juego de Molineux que me gustó porque todo lo demás viene a ser el mismo patrón este señor dice, voy a hacer algo grandioso y dices, la idea es muy buena y es maravilloso y luego hace una basura
1: fíjate el patrón que además, Dungeon Keeper es un juego que el propio Molineux no está orgulloso del juego. Y es el que te gusta. Y que, ¿no? lo, rehizo,
6: y que lo rehizo de cero. vale o sea, Pero bueno, ya, estoy hablando, ya hemos Llamamos en su día de Dungeon Keeper un montón. Y, y sí. al final todo lo que, lo que pasa con Molineux es que todo esto es redundante y es un poco por lo que estamos hablando.
2: De no, que... que... Yo, por ejemplo, los, los, los Fable sí que los reivindico mucho. Los, uh -huh. El problema de los Fable no son los Fable. El problema de los Fable es haber escuchado a Molinex antes de haber jugado al juego. Pero tú juegas al Fable y dices, ostras, qué juego más chulo. Qué divertido. Y el 2 uh -huh. es el más redondo que hizo. Pero son tres juegos que son muy reivindicables a día de hoy. Sí, más, es, de, sí. claro Escuchas lo que se supone que hacía el juego y lo que hace después,
4: esto te cuadra.
6: Expectativas, eh, Javi. Expectativas. Es que el tema es este, con, con Molinex. Es decir, sus juegos... Son, eh, si fueran tan buenos como él los vende, estaríamos hablando de, de vamos, de, de que cada juego que él ha hecho ha cambiado la historia del, no del video, videojuego, sino del propio mundo en sí, ¿vale? Pero um, una cosa que vamos a separar son los juegos de él, ¿vale? Y otra cosa es eh, sus declaraciones, ¿vale? Pero bueno, lo, lo dicho es un poco redundante con todo lo que estamos hablando siempre de, de Modinex, ¿vale? Recuperando un poquito el hilo, pues os eh, estaba acabando de comentar un poquito lo que eh, los detalles que tenía que tener Milan Kate. Eh, o sea, por ejemplo, Milo and Kate tenía que ser capaces de reconocer números, letras, formas... Estamos hablando de Kineke, eh, acordaros. Eh, tenía que interactuar de forma natural con los jugadores. Eh, tenía, o sea, son todos elementos de ciencia ficción a los que quería acercarse con este proyecto. Además tenía un rollo social bastante marcado porque, por ejemplo, al de Trasfondo había una historia con unos padres que no podían dedicarle tiempo a Milo y que además le regañaban muchísimo. Y somos nosotros los que tenemos que decidir hasta qué punto nos implicábamos en su historia y si le podemos reconfortar o no. Es decir, una serie de ideas que dices, esto solo se le ocurre a Molinés porque es muy descabellado de montar un juego así y que funcione. ¿vale? Que tú dices, o sea, no, es que esto no tiene por qué funcionar. De hecho, es muy raro que funcione. El tema es que igualmente, con todo aquel desarrollo, además... Mmm, ya os avanzó de que, claro, el problema con todo esto es que no llegó a ninguna parte. Me lo comentaré también lógicamente, pero claro, estamos hablando de un proyecto abortado. Además, Molinex también se, se junta en aquel momento de que el desarrollo coincide con la influencia de su hijo, que tiene siete años entonces, cuando comienza a trabajar en ese concepto. Y él mismo, más de una vez, ha llamado a mí a Milo como su, su hijo, su propio hijo virtual. Eh,
1: Así entonces, que la, la historia de los padres que no atienden a su hijo. Sí. Y, y, le he prestado, y, y, ¿Y está inspirado en esto?
6: Sí, sí, sí Él lo ha reconocido Que él no sabe O sea, una de las cosas que le joden Directamente lo he dicho así ¿eh? de, de dedicarse tú su vida a, sus, a los videojuegos Es que no le no ha podido dedicar eh, La vida a, O sea, el tiempo que quería A su familia
1: Y en no, vez de dedicarse a su familia Se crea un segundo hijo Para hablar de los sí. problemas Que implica no atender a tu hijo
6: Correcto Ese es Morinex. <risa> es un tío que vive por y para los videojuegos a su manera ¿eh? ah, de hecho aunque estaba previsto, pues lo he dicho para 2011 como mínimo, pues Project Milo ni siquiera llega a perfilarse para el lanzamiento dentro de la propia Microsoft, hay gente que lo califica como demo técnica, otros como juego propiamente dicho, y esto solo hace reflejar pues que nadie sabe muy bien hacia dónde iba esta, esta idea de olla al final Microsoft detén, detiene el, el desarrollo y según indica Molinex a posteriori no lo hizo por problemas técnicos, ni por dinero sino porque la industria y esta frase es muy muy Inex, no estaba preparada para Milo.
2: Tengo una anécdota relacionada con esto. Porque en ese 2011 yo estaba Estuvo allí. En, en la, la... Game ¿no? No, 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 no. Yo, yo estaba en el E3 de Los Ángeles. Ah, bien. cubriendo para otra gente. Y yo estaba allí. Y era, era el año en que todavía estaba, ya estaba arrancando el Kinect, pero toda la. todo el foco de Microsoft, o de Xbox en aquel momento, que allí uh -huh. el, quien estaba era. Todavía estaba. Oh, ¿Se acuerda, se acuerda también el Lidia Pizzalis sí. a Lidia y, 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 su, y todo, todo el foco era no porque el Kinet y el Kinet es el futuro. Mira estos juegos de Kinet que tenemos aquí, prueba los juegos de Kinet, el Kinet, 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 Kinet. Y relacionado relación con esto, el de o por lo menos con Lionhead, tenía un juego del que creo que vas a comentar ahora, el, el Journey, que estaba allí presente. Uh -huh, esto sí. va a ser tal, pero la cosa es que en el Journey. Eh, eh, aunque, aunque es de Lionhead Studios, eh, Molinete no estaba por ningún lado ahí. Porque
6: bueno, de... pero en realidad de... eh, todo esto viene mira, viene perfecto porque así te lo, te, lo, te lo enlazo directamente. Porque en septiembre de 2010 el proyecto Milo se cancela definitivamente. Y en la GDC de 2011 el programador en jefe de Lionhead, Ben Satgen, mm -hmm. anuncia que la tecnología gráfica de Milo finalmente se va a utilizar en futuros juegos. ¿Cuál es ese juego? Fable de Journey. Bueno, Journey, el último juego de Peter, de Peter Molinex para Microsoft sí consta como responsable creativo, ¿eh?
2: La cosa es que en, en ese 3, no sé lo que pasó, pero bueno, mm -hmm. ya sabemos, tú vas a contar ahora lo que pasó ahí con Molinete, pero yo solo te digo que yo vi sí. a, 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 a Molinex allí que estaba por ahí dando vueltas, y lo único que me crucé con él, iba con tres personas más, iba gritando y, aspeando, y, 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 y moviendo los brazos, da, da, haciendo espavientos. ¡Súper! ¡Súper cabreado! Pero Ajá. era como... Iba yo a acercarme a un hombre. A, a decir, hombre, mira, Peter. Llevaba un, un cabrón como una mona. Digo, ¿qué le pasa a este hombre? Creo que no, unos momentos, meses después, supimos qué estaba pasando. Y creo que sí. el, el, el foco fue en, en aquel E3, concretamente.
6: Sí, de hecho, se supone que lo que viene el despido viene a raíz, de mente, o de la GDC o de la E3. Una de dos.
2: Y yo te dije que por, por, por el cabrón probablemente... que, el, el que, <risas> que llevaba ese señor, eh, en, la, en la E3. Eh,
6: es probable que cuando tú lo viste, que cuando tú lo viste Los Ángeles en aquel E3, le acabarán de dar la noticia y pues estuviera como estaba con, con aquel rebote ¿Perdona? importante. ¿Me está diciendo ¿Sí? que
1: Microsoft es como esa pareja que le dice a su pareja que cortan el día de los
6: enamorados? Sí. Pues sí, pues sí. sí. Pero tú sabes la de cosas que se han decidido en un E3, el mismo día del E3, saco, desde Playstations hasta despedidas y fichajes... Que, o sea, eso, eso era maravilloso, eso es lo que no tenemos que perder nunca. O sea, por favor, que se sigan haciendo de tres físicamente. A ver si el año que viene podemos recuperarlo porque... Bueno, el paso tiene la gente tenemos... ahora. Sí, también. Pero bueno, el caso es que así desapareció pues, de nuestras vidas para siempre Milo o Dimitri, si os gusta más. Yo sé que, por ejemplo, vosotros que sois más de... Eh, ¿Por, qué, ruso, ¿Por qué
1: proyecto Dimitri?
6: ¿Pregúntale a Molinex? Javi, ¿le preguntaste a Molinex por qué le quiso llamar Dimitri a, a su hijo no, no deseado?
2: Si lo hubiera intentado preguntar, me habría apuñalado en
6: ese momento. <risa> Probablemente. Total, que otra vez más, el sueño de Molinex se estrellaba contra esos directivos de traje y corbata de mentalidad corporativa y que contra los números y las decisiones de la empresa que antaño había fundado y llevado al éxito. Nunca sabremos realmente si Milan Kate era la revolución que cambiaría de la forma de entender para siempre cierto tipo de videojuegos pero también os digo, ojalá hubiéramos tenido la ocasión de comprobarlo, ¿vale? Aunque la mitad de cosas no se hubieran, eh, que evidentemente no se hubieran eh, conseguido, ¿vale? Hubiera estado bien de, de verlo. Uh, se supone, y igual Javi puede decir lo contrario, que la relación acaba de forma amistosa. Se supone. <risa> <risa> Ahora tengo mis dudas, pero claro, según los... Eh, Phil Spencer, por ejemplo, lanza un comunicado eh, de forma elegante Vamos a decirlo así, sobre la marcha de Murinex.
2: Cómo se hacen hace estas cosas, la verdad. Sí, ¿no? de forma
6: elegante, evidentemente. Explicando, y cito, que como cofundador de Lionhead y parte integral de Microsoft Studios, Peter ha sido el visionario creativo tras la franquicia Fable y uno de los desarrolladores más apasionados e influyentes de eh, la plataforma de Xbox 360. Ha dejado una marca indeleble en la industria del videojuego y le deseamos lo mejor para el futuro. Que igual es una forma de decir, pues, cierra por fuera al salir. Munex bueno, recoge las cosas las mete en una cajita de cartón y se va por el pasillo mientras se despide de sus ex subalternos en Lionhead Munex bueno, Dimitio ¿Os pensáis que se va a quedar en casa mano sobre mano? Uh, eh... No Si sí, es que sí, es que no habéis estado atentos a esta historia todavía porque nuestro Peter decide volver otra vez a la escena independiente se hace indie otra vez ¿No suena de, de nada esto? Sí, sí ya visto, una, ¿no? una
1: empresa que fundó Con el nombre de un hámster, ¿puede ser?
6: Sí, con un hámster con el pelo a lo afro, probablemente
3: sí, sí. Te que adivine eh, Estás hablando que Peter Montará una empresa en la que eh, a, a Lanzará algo con muchísimo hype Y que va a ser decepcionante
6: No sabes cuánto, Volcano Es que no sabes cuánto Es que hasta ahora la cosa le haya funcionado Pero es que ahora vamos a hablar de Una empresa que al principio os juro que pensaba que era 20 tucanes Cuando lo escuché la primera vez Y no es 20 tucans, o sea, 22 latas
1: ¿será las que vendió en toda su vida como vendedor de latas de judías?
7: pues igual
6: pues puede ser que vaya por ahí los, los temas porque nuevamente la idea es volver a los orígenes y volver a cuando son una empresa indie y de hecho Onyx tiene varias ideas una hacer juegos al estilo recuperar los orígenes de, de los, lo que hacía en Populus ¿vale? e incluso tiene alguna idea de recuperar su primer juego pero ya llegaremos nuevamente a esto Quiero hacer un inciso y es recordar hablando de ferias de que en 2011 hubo una Game Lab en Barcelona, una Game Lab yo creo que bastante recordada e, e histórica, en la cual se juntan a la vez tres tíos como Molinex, Hideo Kojima y Cliff Bezinski y nos consta que se fueron de fiesta los tres. Imaginaros lo que se puede salir, lo que puede salir de, de aquello. Madre mía, o sea,
1: es, pero esto sabes qué fue. Como en la E3 estaba cabreado porque la novia le dejó, los colegas se uh -huh. lo llevaron de borrachera para que se olvidara de sus problemas.
6: Exacto, fue un venga, va, si en realidad no te quiere, venga. Ah, venga, otra, no te preocupes, estás mejor solo, no
1: venga, venga, otra, venga, otra venga, botella venga, de, venga, de vodka, venga. Sí, sí, por, hay Dimitri, más empresas,
6: por Dimitri. Hay más, peces, hay más peces en el río, por Dimitri. La la más grande. grande. En fin. Total, que. Pero bueno, eso es un inciso absurdo, como habéis escuchado. Así que, eh, nada. Uh, sin embargo, mmm, Monynex se eh, monta 22, scans, 22, latas, 24, 22, 22 cans, 22 latas, 22 cans, 20 tucanes. Uh, la empresa no va a tener la lucidez de los primeros años de Bullfrog, no va a tener la lucidez de los primeros años de Lionhead, y se verá eh, envuelta en las polémicas que viene arrastrando en los últimos tiempos. Peter Moonex para empezar, anuncia Curiosity, un juego para móviles denominado como desde el principio un experimento sociológico que de gran hermano también os digo que se dice lo mismo <risa> <Bien. risa> donde había el juego iba de picar entre mil, miles de millones de cubos que forman un cubo aún más grande en el que solamente el que destrozase el último cubo sería el que conseguiría el gran premio
1: ¿lo probasteis?
6: Sí. sí yo sí yo sí yo lo probé yo solo picando cubos yo vi mucha gente ¿eh? o sea sí, sí, todos sí. yo creo que picamos más o menos eh, <risa> nunca mejor dicho en el anzuelo de Vamos a probarlo. En alguna vez incluso,
1: creo que... No sé si llegaba a haber un cambio de
6: capa. Yo no vi nada, yo solamente... Aquí era un clicker mal, directamente, sí. ¿vale? Peter dijo que el premio para el que ganara cambiaría la vida de aquel que lo ganase. Que es una frase que muchos le recuerdan y que le ha dado para mucho cachondeo en las redes.
1: Es que me mola. ¿Me es que me mola. No voy a hacer un juego que, que cambiara el género, ya es te voy a cambiar la vida a ti como jugador. A ti, y no voy a, a decir,
2: ti, oye, que te voy a dar un premio. No, no, te voy a cambiar la vida. Es que es Exacto. un Bocas, es un Bocas.
6: <risa> Ese es nuestro Peter. Finalmente, tras meses de averiguar, de entrar perdón, averiguar qué es lo que contenía el cubo. Acordaos que aquí insistimos mucho cachondeo. Eso se sí me acuerdo que en Game Over hizo mucho cachondeo con el cubo de Molinismo.
1: Uh, y en el canal de YouTube de, de Último Nivel, el defunto canal de YouTube de Último Nivel, tenían mm -hmm. eh, el, el, lo que salía en el interior del cubo lo redoblaban para hacer gags y era maravilloso. Claro. Yo era mega fan del personaje de Molineux de último nivel de canal de YouTube mm -hmm. porque era buenísimo.
6: Piensa que si se si, si, si hiciera hoy en día el juego del cubo cuando rompiéramos el último cubo tendrías un meme o de el tío este que baila que se da la vuelta sí o de los eh, ingenieros del ataúd o, o sea, alguna tontería si sí saldría en el último cubo. Tal, tal,
2: el el doge el triste.
6: <risa> Exacto, sí. Exacto, yo antes era gamer y ahora Soy un pringao pues uh, Finalmente, pues eso Tras eh, intentar averiguar qué es lo que había en el cubo el... Alguien lo consiguió ¿Vale? Ya se temía que incluso El cubo iba a ser infinito y tal Como una... O sea, la gente se empezó a hacer movidas En plan de que esto era infinito Que en no, realidad era va. una paradoja, no, no, que era no, una metáfora no. Al final, un usuario consiguió llegar al núcleo del cubo Y el... No recuerdo si salía el propio Molinex bueno,
1: no, es que ese, ese es el vídeo que, que, que redoblaban, claro. que sale una, una sala blanca y sale Mol sí. Molineux hablando a la cámara. Exacto. Ese, mm -hmm. Da para, da para bueno. muchos memes. Ese meme habría que recuperarlo, ¿eh? Re recogerlo sí, de sí. YouTube porque se puede hacer mucha bromita.
6: Total, que el usuario que consiguió llegar al núcleo del cubo se encontró a Molineux en una sala blanca, que ya eso ya quieras que no da, da, da miedo, da respeto. Y el premio consistía en ser el todopoderoso dios de Godus, que es el siguiente juego de la compañía, también para Android y móviles. El afortunado fue, para la que conste, Brian Henderson de Edimburgo, que no solamente significa eso que su nombre iba a aparecer en el siguiente juego como el todopoderoso dios, sino que encima iba a percibir una dotación económica de un tanto por ciento de lo que genera el juego. Que quieras que no, un sueldo no es café, hombre... Mmm... Igual no te salva del todo la vida, pero joder, yo creo que ay, te lo ayuda bastante. Ayuda. Más cuando Godus salió en Kickstarter, que no es que fuera de más exitoso, las cosas como son, pero contaba con 15.000 jugadores aportando la financiación, con lo cual, oye, te podía llevar ahí un pico, ¿no? ya Sí, pero precisamente con Kickstarter ay, hemos topado. Godus finalmente acaba siendo un bache en la carrera de Molinex, además un bache gordo y hace aún más media en la reputación del, del, del creativo. Tanto es así pues, que se hizo público en 2017 que Molinex sufrió una tremenda depresión tras la acogida de su dicho producto. Hay que decir que, eh, que claro, acogida merecida. Porque eh, Godus fue, bueno, es un god Game. Game iba a decir fue, pero en realidad es, porque está ahí, está en Steam, está lo puedes ir a jugar a día de hoy... Eh, prometía inspirarse en antiguas glorias del pasado como Populus Lo que decía antes, pero enseguida se vio envuelta en una agria polémica Cuando se confirmó que Godus, lanzado en 2014 No incorporaría muchas de las características que se prometieron hace dos años En la campaña de Confunding de su financiación con lo cual mucha gente entiende que fue una estafa bastante gorda Probablemente con razón, no sé qué opináis vosotros al respecto
1: Bueno, las, eh, las características caen y siempre se pueden ampliar más tarde ya, el problema es cuando montas bueno,
6: un crowdfunding con niveles, prometes bueno. una serie de cosas que luego no cumples cuando la gente, el usuario de a pie, te ha dado la pasta.
1: Yo creo, yo creo también que coincidió con otra polémica que hemos olvidado ya, pero fue la época de decir, ¿qué hace alguien famoso y con contactos en Kickstarter?
4: Uh -huh.
6: Pero fue <risa> una... Época no. Había mucha gente, eh, no de buena, había mucha gente que montaba que siendo famoso, joder, Inafune, Ikaragi, montaron Kiki Starter. Y,
5: si, y sigue habiendo casos siguiendo. de ese tipo, pero pero yo creo que el tema de Kik es muy, es muy delicado, porque claro, realmente cuando sabes que estás aceptando dinero de unos usuarios, esos usuarios, claro, quieren, quieren la, lo que les has prometido, ¿no? De alguna manera, sí que ha habido casos que pues cuando vas siguiendo el desarrollo te das cuenta de que es inviable una característica u otra, pero creo que es muy importante la comunicación y sobre todo lo que has comentado, ¿no? Porque si son tantas características y de esa manera me queda un poco regulero.
6: El problema de todo esto es que tú no puedes montar una campaña, prometer cosas a la gente, que la gente te dé dinero y no cumplirlas, porque ahí tienes un problema. Y es que realmente ahí incluso te pueden meter una, yo creo que una denuncia, eso es... Eh... Realmente el tema acabó muy mal, ¿eh? o sea la eh. Gente, la gente muy cabrada con Molinex y, y el problema de Molinex es lo que estamos diciendo siempre Que es que se, se calienta, mmm, piensa cosas que no se pueden llevar a cabo y el problema es cuando te pillas los dedos de esa manera Pero bueno, en fin, eh, lo dicho, el lanzamiento de Godus vino con una polémica de fondo de Kickstarter eh, Se junta con que Jack Adrich, que entonces era el número 2 de 22cans, abandona la compañía eh, Atrich afirma que ya lo tenía decidido de antes pero claro, todo esto al final eh, pasa en una época que, que se junta todo y no ayuda a crear un buen ambiente de trabajo realmente, hay que decir que Atrich también es otro que se va alabando a Molinex con su capacidad de tener ideas y por ser un apoyo constante y creativo, pero se va al fin y al cabo, y es quien Molinex incluso había escogido pues, para ser el protegido el delfín, digamos, para sustituirlo al frente de la compañía con lo cual lo deja pues sin el, digamos, el apoyo del número 2
2: y por lo menos ahora hace cosas curiosas
6: Sí, sí
5: es, es justo lo que iba a decir, ¿no? Que menos mal que, que se fue, porque después se emprendió su propio proyecto, su propio estudio, y sacó hace un año, puede ser, un poquito menos, Erika. ¿Te
2: acuerdas que en el, en el anterior Game Lab estaba en un sí. mes o algo así? Fue como ya está.
5: Sí, sí, yo, bueno, yo lo sabía porque le, le entrevisté y me dijo, está, está, y no te puedo decir nada, pero está al caer. Y sí, sí, yo fui la primera que en cuanto se anunció, creo que fue en un directo. Uh -huh. eh, lo compré y me parece una de las co una cosa muy curiosa, ¿no? Porque creo que recupera esta creatividad, ¿no? Sí. Que en Molino es, es importante y, y la ha aplicado. Y la ha aplicado de una manera bastante correcta. Así que, mira, yo aplaudo que se marchase e hiciese sus cositas. Seguro,
6: ya que es se nota que es un tío inteligente, porque ha sabido aprender de Molinex está
2: lejos del Molinex eh, sí por las dos cosas es que se refería, vale
6: o sea primero has salido a aprender creativas o sea escoger ideas creativas de Molinex y segundo no abrir la boca o sea tú ay, o sea, ay, ay. O sea, haces un juego vale y lo que haces eh, cuando tengas que promocionarlo no te flipes no hace falta además es que es verdad que ahora no recuerdo Me el nombre, pero es un juego muy interesante lo que es un juego de gestión también el de Jakartich, es que no recuerdo el nombre ahora, no, pero bueno, el, el, Erika. El Erika, no, el Erika Erika, el,
2: Erika.
6: Es, el, es el narrativo es el narrativo sí. sí me con el otro tío, es verdad uh, no, pero es, igualmente es un juego que, que creativamente es muy interesante, Erika uh
4: -huh.
6: y ahí está o sea, pero bueno, el caso es eh, que esto es el de la persona que deja 22cans vale, Vamos a recuperar un poquito del hilo Volviendo a 22cans eh, Bueno, parece que se sí que han aprendido un poco Y hay un breve periodo de silencio Tras la polémica de Godus Y un año después se anuncia Con menos eh, bombo También porque interesado no meterle tanto bombos eh, Godus Wars Godus Wars sale en 2016 Godus Wars, si tú vas a mirar La tienda de Steam ahora, por ejemplo ¿Pero ese no es tiene...
3: exclusivo de Playstation?
6: No, no lo es no, esto sube de PlayStation de Teóricamente es un juego Que parece de móviles Pero ha salido también en Steam, lo tienes en PC ¿eh?
4: No, pero es ese, uh, juego,
3: es ese juego En el que llevas a Kratos y pegas a dioses
6: El God of no. War
4: <risa> Por Dios
6: ¿Es Estaba pensando por dónde no sale Pero no, vale, no me lo esperaba para nada <risa> Total, que God of War No confundir con uno que va diciendo voy todo el rato Ni nada de eso, ¿vale? Um, Está dolido? dolido
1: porque no se te ha ocurrido a ti, Jeco
6: es cierto, lo reconozco, culpable <risa> El caso es que, bueno, God of War si tú vas a mirarlo ahora mismo, por ejemplo, pues tiene multitud de reseñas negativas y no cara ante la gente. La gente lo acusa directamente de ser un timo saca cuartos y es verdad porque es un juego que tiene todas o sea, las todas las características play to win de lo peor de los móviles estar lleno de bugs que nunca se han solucionado que ahí la verdad es que ya no me meto porque realmente el juego no lo, no lo he probado y estar muy lejos de lo esperado en el género y de las promesas realizadas que esto evidentemente sin jugarlo, me lo creo
2: y bueno, sobre las promesas, el ganador de, del cubo todavía estaba preguntando por su premio, sí, que vas a ser un dios dentro de Godus, nunca, nunca llegó a darle nada
6: nunca llegó a darle nada y ha quedado que eso, es lo que, que, eso es lo
2: que nunca entendí, porque yo puedo entender que salga Godus,
1: que no guste, que le haya prometido muchas cosas y tal, pero como mínimo cumple, el no deja de ser un contrato público que, que se puede obligar por ley, es decir oye, si da poco o sea, dinero, yo, te yo da igual pero... dejarles, ¿eh? o sea, es decir, Está asociado a un porcentaje No pasa nada porque le des ese porcentaje No te va a ir peor
6: Coño, que está grabado en vídeos Es que, más, más claro que de que te ha salido el tío en vídeo Diciendo, hola, eres el nuevo Dios superpoderoso de... Bueno, tenía que decirlo en argentino, ¿no? Es que además, sí, pibe, que vas a... vas a ser el nuevo dios de, Vas a ser un argentino en la tierra
1: Claro, es que además eh, había otra cosa más Porque nos fijamos siempre en la parte monetaria Pero había una cosa que sí que creo que era interesante Que era, él iba a ser un dios en el juego Iba a poder influir en las partidas del resto de personas que juegan al juego A pesar de que es un juego single player Sí. Que, mm. de, que no dejaba de ser una característica super interesante rollo decir, pues mm. ahora he decidido qué Y esto hace que se influya de manera indirecta En el juego de muchísimas personas Es decir, eh, está bien Y yo puedo entender que incluso Que esa parte digas, ostras es que técnicamente no la hemos mm. podido integrar Pero la parte de decir, oye ponemos tu nombre y te ha tocado un porcentaje pues dale se lo das y ya está porque, hay, hay claro. porque, porque no he querido ir detrás pero le, le llega a pillar una o sea, le ha pillado creo que en inglés le pilla un americano de estos gordos y ya te digo yo la que, que la demanda es bonita sí. la que le cae
2: en 2017 creo que dijo que como no había producido beneficios pues lo último que sabe, no había producido beneficios pues el chato
4: ya, te queda, pero, pero
1: el porcentaje era de la facturación me parece a mí, no de los beneficios pero bueno,
6: estamos en las mismas, ¿eh? hubieran Hubiera metido, vamos, cualquier paquete, cualquier persona a... A la Lo invitado en Puff, que eso es como funciona morir las estas cosas, pues, invitando a la gente a paf y poco más. Y además siendo ingleses los dos, o británicos los dos, han hecho los pases en el PAF y punto. El tema es eso, que tanto Godos como Godos Wars mmm, tienen el problema de eh, las promesas no cumplidas y que encima son juegos bastante reguleros, los dos. Son juegos de gestión tipo populus, pero muy sencillotes, no, no, tienen, no aportan nada realmente, o sea, son juegos muy del montón, por no decir morrayas. Es que son muy, muy, pues lo he hecho muy reguleros. Y nos quedaría The Trail, que es el último juego que conocemos de Peter Mullinex, que es un juego publicado en móviles a finales de 2016 y que más tarde pues también llegó a PC vía Steam. Es un juego contemplativo, que trata sobre la exploración y la competición a medida que avanzamos y nos abrimos camino hacia una ciudad fronteriza llamada Eden, Walls, Eden Falls. Perdón. Es decir, básicamente es un walking simulator en el amplio sentido de la palabra. Es un walking simulator. Y aparte de esto, pues, en los últimos años, pues Molinex y Tuntitucans han estado bastante alejados de los focos tras la polémica generada por Godus y la secuela. Tanto es así que The Trail aterrizó por sorpresa en Nintendo Switch de 2018 de repente y sin aviso previo de ningún tipo.
3: Tengo que decir que Trail, eh, curiosamente, eh, me ha parecido un juego bastante entretenido.
6: Es lo más interesante que ha hecho eh, 22 cans mm -hmm. lo cual es muy triste, porque no deja de ser un Walking Simulator, que además es simplemente un juego de caminar y, y contemplar, aunque tiene su rollo filosófico, eh, cuidado, que no estoy menospreciando los Walking, simula los walking Simulators, ni mucho menos, o sea, realmente os digo que es el juego más interesante que ha hecho 22 Tucans con diferencia además.
3: A mí lo que me gusta mucho es que está muy contenido dentro de su propio ámbito, es decir, no intenta ser algo mucho más grande de lo que es. Y como tiene, un, como tiene un ámbito muy reducido, lo que han hecho es pulir muy bien ese ámbito. Sigue para mí siendo un juego demasiado lento, pero yo creo que en parte es eh, lo que la gracia del juego. Lo jugué, no sé si fueron tres o cuatro semanas, me gustó, me llamó mucho la atención, pero realmente tendría que haber ido un poco más rápido.
6: Pues efectivamente, a pesar del éxito social y financiero de sus juegos... Ya haciendo un, vamos a hacer un poquito ya de, de recapitulación del tema, que yo creo ya se ha alargado ya. Mulinex ya. lo vamos a ir dando ya carpetazo, eh, ya está bien. Mulinex adquirió fama, justificada, por otra parte, de venirse muy arriba a la hora de promocionar sus productos. Algo que le ha causado pues, siempre muchos problemas en los tiempos de desarrollo para poder cumplir con las expectativas. En febrero de 2015, Peter Mulinex se declaró en sendas en entrevistas con Rock, Rock Paper Shotgun, ese blog que no le gusta nada a Volcano, y en The Guardian. Ese blog que le gusta tanto a Isako Yo que sé, ese tabloide Bueno, The Guardian ahora ah, es The lo más War serio The Guardian hay, es un eh, diario que está, que Perdona, sí. pero The Guardian es
3: un diario bastante decente
1: Sí, sí no es de San Luis Tien, A de ver, el no. problema de The Guardian es que la versión UK Tiene un problema con un tema de, de Se le acusó de algo de transfobia Pero bueno, mm -hmm. habrá que... Pero no sé si eso se ha solucionado porque
4: fue bueno, una opinión. Pero, eh, pero quiero decir eh, un detalle vale.
1: Voy a decir en una entrevista No voy a volver a hablar con la prensa jamás En dos entrevistas no voy a volver vez. a hablar con la prensa, pero no. primero voy a otra entrevista
6: a decir no, lo de lo, nuevo. Hizo, <risas> lo hizo a la vez, se supone, se supone. Quiero ¿eh? Eh, <risas> entender, por lo que yo he leído y tal, que las hizo a la vez, es decir, dos periodistas, uno de Rock Paper Shotgun y el otro de The Guardian, supongo que los juntó a la vez para decirles que efectivamente nunca volvería a hablar a la prensa jamás. Cosa que me ha cumplido. Vale, estamos sí. hablando de 2015. O sea, ha hecho entrevistas en YouTube, ha hecho movidas raras, eh, ha dado charlas TED, pero no ha encontrado una entrevista en la prensa escrita o, o digital.
1: Espera, espera, desde esta fecha espera, de de espera, esto es muy importante. Me ¿Sí? estás diciendo que Peter Molineux ha cumplido algo. Perdón, ha prometido algo. ¿Y lo ha cumplido? ¿Ha, ¿ha cumplido una de sus promesas?
6: A ver, yo estoy yo estoy seguro de que lo, lo acaba rompiendo tarde o temprano. <risa> es que Pero vamos, ya son, ni, lo, ni lo dudo. Ya son cinco, ya son cinco años. años, eh. Sí, sí, sí. Además, a ver, yo os comento en la entrevista, la entrevista tiene un tono muy muy dark, muy, muy oscuro. Eh, cosas que dice, por ejemplo, es creo que la gente está harta de escucharme y están tan hartos de escucharme eh, durante tantos años que sabes que lo dejamos. O sea, básicamente es lo que viene a explicarte, literalmente Morinex, o sea, realmente. Son entrevistas en las que se nota a Molinex hundido Y lo he dicho, este hombre pasó una depresión, dicen que bastante gorda Y causaron bastante repercusión Tanto es así que hay gente de la industria, como Tim Schaeffer, Salió a la palestra a defenderle Por entender que se estaba haciendo leña del árbol caído Laboral, Laboralmente, el último que sabemos de Molinex Es que anunció un juego nuevo en abril de 2017 Titulado The Legacy Que luego ha pasado a llamarse directamente solamente Legacy Al parecer Legacy de hecho, es un clarísimo homenaje a De, de Entreprener. Su primer juego. Y el que recordemos, sacó vendió dos copias. Y una. Y una a su madre. A su madre. <risa> Será también en el bueno, resto
5: pues
1: de. Perdón, un... perdona, ¿sabes qué sí, salió beneficiado? Hay alguien que ganó dinero con ese juego.
6: ¿Quién? La tienda donde compró eh... las
1: herramientas para romper su propio buzón.
6: Correcto. <risa> <risa> sí. Porque recordemos que esperaba vender tantas copias en su primer juego que rompió el buzón para que cumplieran los pedidos eh, dentro del... Pero botón. es que no me entra en la cabeza, es decir, las cartas
1: tienen que entrar. Da igual que hagas el agujero más grande, van a entrar igualmente las cartas. No tiene el tío se te... imaginaba
6: paquetes, paquetes, ahí UPS ahí rompiendo la puerta de su casa, entrando como los geos ahí en el meme este de entrando por la ventana, ¿sabes? Pues se me <risa> imaginaba el tío eso en su
3: casa". No, no es por nada, pero me estás contando que Peter Molinez fue víctima de su propio hype.
6: ¿Sí? Bueno, pero es que ya raíz, de el de producto Recordemos que es un tío que, que, que su empresa Se dedicaba a vender judías pintas A Oriente Medio Y a raíz de ahí con, o sea, Le vino un golpe de suerte tan increíble que, que Comodore le regaló 10 amigas De la época que era Prototipos prototipos de
1: prototipos. la amiga Mil
6: Sí, sí, sí pero bueno, todo eso es que, en serio, la gente que no lo ha escuchado, que escuche las primeras partes, porque son flipantes. O sea, la primera parte y la segunda son alucinantes. Y la tercera y la cuarta ya son para decir, pero, tío, ¿cómo se puede tener tanta jeta, joder? Yo <ríe> soy como tú. Sí. Por lo menos, o sea, yo lo intento y no tengo tanta suerte como este hombre. O sea, yo puedo echarle la jeta que le ha he echado él a la vida, pero no tendría la suerte que ha tenido eh, Morinex. Aparte de, de, de ser figura, también, o sea, es tener genio. O sea, este hombre era, a su manera, ha sido un genio de... La, de... De, de, de la creatividad y un genio del hype, evidentemente no solo y vamos a decirlo, no tiene planes de retirarse lo he hecho varias, varias veces bueno, lo han dicho gente eh, porque recordemos que ya no ofrece entrevistas pero ni tiene planes de retirarse sino que encima, por lo que cuenta la gente que está próxima a él está últimamente especialmente inspirado que también igual la gente alrededor de él también es un poco de darle al hype no te digo que no pero bueno de momento Legacy no tiene ni fecha ni plataformas confirmadas sin, sin duda estoy seguro que cuando salga pues dará que hablar aunque sea para mal <risa> no, probable así que esperamos cuando llegue el momento pues poder contaros más eh, igual que cuentan de molines que los que más lo conocen que es un tipo pues que en realidad en la cercanía es un tipo fable es encantador de serpientes o no pero no, es encantador con el que da gusto mantener una conversación y que es una persona pues, que verdaderamente ama su trabajo y que vive por y para los videojuegos. Es su pasión y su vida. Y que en contra de lo que se pueda imaginar, pues no, no es que intente venderte la moto, es que él cree, cree firmemente en esa moto, en lo que se imagina.
1: Es que, y aquí quiero, a la que estamos ya cerrando este capítulo, y, uh -huh. y quizá como director de Game Over durante tantos años que hemos hecho tanta bromita, porque hemos bromita de todo, pero lo cierto es que Peter Mourineus, eh, en general, y sobre todo entre la audiencia de Game Over, tiene una idea de incompetente Y el problema es que su Punto débil ha sido siempre Su propia boca Pero boca. no es que, como, de, es como decía Javi es que No es que haga malos productos Y no solo eso, sino es que, aunque no te guste su producto Plantea cosas Que influyen al resto de la industria Que son interesantes y que otras personas A lo mejor pueden darle un nuevo girito y hacerlo avanzar, sí. pero realmente es uno de los mayores creativos de esta industria y de hecho todos los premios y todo el amor y el cariño que tienen otros grandes de la industria, lo avalan
6: Si tú a Molinex le quitas los últimos 10 años de carrera tendrás una carrera increíble sin fallos y sin, sin mácula uh, es... <risa> No, no, no he hecho mal, ¿no? La
1: cara de Volcano La cara de Volcano.
6: Bueno, tendría una cara sin ningún man... manchurrón, bueno, salvo Black and Boy a lo mejor. Pero yo Black and Boy lo, 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 lo considero un juego, bueno, con sus fallos evidentemente, pero no volvamos pues, a eso pues, por uh, favor. menos bien, mal preciso. que
1: está buscando abrir su casa porque Volcano sí. ahora mismo estaba por coger un Muy bien, aguantazo
6: de Black and
4: Boy es bueno.
3: Soy inútil Vamos a ver. El gran problema de Black and White es que es un juego mediocre y que no está a la altura de algunos desarrollos que hizo antes. A mm. tú me dices los últimos 10 años, yo te diría más bien los últimos 20, ¿vale? Porque este vale. señor, o sea, lo último bueno que hizo fue en Bullfrog. Todo mm. lo que ha hecho después, no es que sea malo, es como dice Cairo, que Fable 2, por ejemplo, está bien, pero Fable 1 está overhype mm -hmm. y Black and White era un juego bastante mediocre. Yo lo recuerdo como un juego que tenía mucho potencial, pero era muy repetitivo. ¿Pero ves mm. los juegos que hizo? Eh, pues yo que sé. Hasta el Magic Carpet me parece mejor y más interesante.
6: Powermonger es buenísimo.
3: Powermonger, eh, no, Populous. Eh, mm. Es que es lo que te digo, incluso ese modo de que pestes y que lo que tuvo que hacer de nuevo el, el Dungeon Keeper, sí. es maravilloso. Tiene un montón de detalles que las segundas partes y las imitaciones no lo han podido hacer. Cosas tontas como poder eh, poseer a tus monstruos. Mm
4: -hmm. ¿Vale? Pues es señora... un
3: grandísimo desarrollador, pero... Con los años se ha empezado a creer que era grandísimo y se ha convertido en un Josh Lucas de la vida, con la diferencia de que Josh Lucas sigue haciendo millones y él no.
6: Bueno, eso habría que verlo, ¿eh? yo creo que sí... 22 sí, habría... bueno. uh, Está como de los eh, pay to win y esas cosas que no... Bueno, en fin, pero yo creo que quien lo, quien lo resume mejor, quizás eh, Luke Plunkett, que es uno de los, de, de los redactores de Kotaku, que supongo que a día de hoy me suena que sigue, que no lo ha dejado como Jason Raider, eh, describía Molinex probablemente pues, eh, de, una manera, de una manera muy acertada Lo describe como un niño cuya imaginación No deja nunca de correr, ya que se le escapa todo por la boca y Realmente También te digo una cosa eh, Estamos de acuerdo eh, con todo lo que estamos comentando De que se le pierde la boca y tal Pero en una industria pagada de desarrolladores Sin alma que Cuya visión creativa pues, Casi casi se limita a seguir lo que dice Un estudio de mercado y a imitar el último juego Número uno en las instancias de ventas yo creo, personalmente, creo que en estos videojuegos lo que necesitamos es precisamente más gente como Molinex, con sus bondades y con sus defectos, que son tanto unos como otros muchos. Nos han dado grandes momentos de forma directa o indirecta, como por ejemplo, la cuenta parodia de Twitter, que esto no sé si la seguíais, que es la de Twitter sí. Molinex, con sí, sí. D en vez de con N, que, por cierto, sigue en activo día de hoy todavía. Hay gente que quería que era la oficial, ¿eh? Sí, claro, yo al principio pensaba que pensaba era la oficial, de hasta que dije, tate, porque claro, soltaba... es una cuenta que suelta burradas, básicamente. O sea, es una cuenta que tr se trata de inventar premisas loquísimas para videojuegos que no existen. E incluso alguna vez el propio Molinex eh, ha interactuado con su propia parodia. Y aquí podemos poner el meme de los dos Spider-Man señalándose. <risa> Pero sí, sí, es una cuenta muy, muy graciosa y que a día de hoy, pues si alguien lo quiere ir a mirar, pues siguen activo Y soltando y han burradas hecho, todavía.
2: Han hecho game jams. De... Vamos a hacer los... Sí con los minijuegos de.
6: Es que lo jodido. Es que,
1: es que son conceptos que al principio yo pensaba, rey, parece, parece hacer la cuenta de verdad, porque no están ¿Mm? lejos de las ideas locas de Peter Moliner de sus días. Y, y quieras que no te dan ¿Mm? Y te dan como perspectivas chulas, aunque sea para hacer minijuegos. Pero también ideas chulas para decir, vamos a romper un poco el canon de lo que entendemos que es un videojuego.
6: Sí. Es que la de esa cuenta parodia es que entiende muy bien el personaje de parodia, cosa que muchas cuentas no, no, de ese estilo, de ese estilo no, no hacen. Y te suelta burradas pero dices, yo esto lo veo en un juego de Molinex. O sea, sí. esta tontería que va a soltar aquí, o esta, esta idea de juego, ¿vale? yo lo veo en un juego de Molinex. Y luego, bueno, volviendo ya a Molinex, pues nos ha dejado frases para el recuerdo. Como por ejemplo, nunca subestimas a Nintendo. Cierto. Es una frase que ha dicho muchas veces en Molinex.
1: ¿Cuántos hardcore eh... deberían aprender de, de esa frase de Molinex?
6: correcto es que la, la remarco como importante porque me parece una frase muy de hecho ver, es un poco Jodorowsky a veces hablando pero oye pero eh bueno.
1: pero Molineux no tiene una historia que la relacione con Nintendo
6: no y de hecho ha estado mucha parte de su carrera hablando pestas en Nintendo cuidado pero bueno siempre acabo diciendo eso que nunca las subestimes a Nintendo de hecho una de las frases no la he puesto aquí en el guión pero una frase que decía era de que si los videojuegos no tuvieran eh, no si nuestros videojuegos no metiéramos algún tipo de violencia o no recuerdo qué más o tal estaríamos trabajando para Nintendo <risa> es una frase que, que más o menos me acuerdo que la dijo él también dijo por ejemplo que la primera regla del diseño de videojuegos es que estos no deben ser demasiado complejos para que la gente los juegue
1: no, claro, no, claro. Te has pasado 30 años haciendo juegos complejos. <risa> los últimos 10 te has calmado, pero...
6: Eh, sí, sí, Milo, pues eh,
1: Milo, Milo es súper fácil para entender, ¿eh?
6: Bueno, digamos que no sería complejo para jugar. ¿no? Eso, esto, que yo creo que va por ahí el tema. También he hecho frases como las películas, la televisión e incluso los libros son basura, porque no me, no me involucran. Forman un mar insípido.
2: Un señor de paz y...
6: Sí, sí. 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 De comentarios sosegados también, como podéis ver. De hecho, tiene una muy buena con Hollywood, que es una de dos. O somos muy, muy listos y la gente de Hollywood lleva 100 años haciendo las cosas mal, o en realidad nosotros no tenemos ni idea.
1: Eso está bien.
6: Y me quedo con una frase también última, que es, nunca quiero vender humo, lo que pasa es que soy el peor relaciones públicas del mundo y cuando estoy ante el público me dejo llevar por la pasión y me descontrolo.
1: Momento de sinceridad.
7: Me suelta la melena, ¡Ah! Hay la gente la melena, que pobre. me escucha! ¡Hay gente que me escucha! Y, eh, un día,
1: un, o sea, yo creo que más de una vez le han tenido que cogerlo de seguridad de la E3, porque iba a hacer un dive contra el público de la E3. ¡Va <risa> a hacer como
6: el, ¡Revolución! Como el poder de ¿Revolución? Como el poder de los el, el público y si el público se va a apartar. Básicamente. <risa> Eh, bueno, creo que, creo que os quedéis con la última que anécdota frase que os comento que es respecto a la inspiración dice que, él siempre, eh, que siempre que está receptivo y preparado para recibirla de hecho tiene un montón de anécdotas eh, personales al respecto pero es que hay una de ellas que es impagable ¿vale? voy a citar eh, lo que dice en una ocasión estaba en la cama con mi mujer era un momento íntimo pero algo importante pasó por mi cabeza le dije, perdona un momento pero tengo que anotar algo antes de que se me olvide por suerte mi mujer es muy comprensiva y que conste que esa situación no se ha repetido jamás. Dale que lo trajo. Es un poco para que os hagáis una idea de cómo funciona nuestro Peter Molinex. Y así nació Proyecto Milo. Sí, su hijo <risa> virtual. Porque no tuvo. La <risa>
4: pues pues mujer me amigo. dijo: no vas
7: a volver a mojar. Si quieres niños tendrán que ser virtuales.
3: Y por eso la situación no bueno.
6: se ha repetido más. Eh, lo que sí está claro es que bueno Molinex pues no. Es lo que estábamos un poco comentando, ¿no?, así en plan conclusión. No deja de ser uno de los diseñadores más importantes que han pasado por el medio interactivo. Ha sido nombrado, o sea, poca broma, ¿eh?, oficial de la Orden del Imperio Británico, en 2005. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno francés, en 2007, que recordemos, solo tres personas de los videojuegos, o cuatro, eh, no francesas han sido eh, nombradas eh, eh, bajo esta orden, uh -huh. Es doctor en ciencias en la Universidad de Southampton, en 2007, y su nombre está inscrito en el Hall of Fame de la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, en 2004. Recibió un premio por toda su carrera en los Game Developers Choice Awards de 2011, el mismo año de la Game of... precisamente de Barcelona, y ese mismo año también eh, se ha aceptado como miembro vitalicio de la BAFTA, y es lo que estamos comentando, ni o... está acabado, ojo, lo parezca.
1: Ojo, que todos estos reconocimientos es hasta que se acaba lo de Milo
6: correcto hasta o 2011 es que a partir de ahí ya, ya, eso te digo si cortáramos de 2011 en adelante, ¿vale? O sea, si, si llega el el Gameplay de Barcelona con ese tour de force entre él, Kojima y Cliff Beckins y hay un gran desastre,
1: y... y ahí hay un gran desastre, un accidente y perdemos a tres de los mayores creativos del videojuego. Yo creo de
6: que que todo lo peor empieza ahí. no, o sea, no tengo dudas, pero tampoco es verdad,
1: porque de ahí sale que Metal Gear Solid 5 y, y, que, y, y que se pire Cliff Beresinski de la saga
2: Gears of War y sí.
6: <risa> En fin, lo dicho, no está no está acabado el hombre, porque es inactivo, ni está retirado, con lo cual, a ver, esperamos impacientemente que algún día sus caracenistas haga algo en condiciones con que el a ver la capacidad la tiene, evidentemente. Y, y bueno, que podamos en un futuro pues ampliar esa retrospectiva con mejores eh, con mejores eh, mejor sabor de boca del que nos quedamos, ¿no? al final si queréis ver, eh, esto ya os lo comento ya de, de forma personal, si queréis ver al Molinex más, entraña, más, más entrañable, al más achuchable, os recomiendo buscar en YouTube un vídeo del canal People Make Games que hicieron en abril de 2019, que hicieron unos meses nada más, llamado We Show Peter Molinex Every Game He's Ever Made, en el que repasan uno a uno en su edición física y con alguna sorpresita por ahí en medio, cada uno de los títulos de su carrera. Y veréis a un Molinex genuinamente ilusionado y emocionado con su obra. Contando anécdotas de cada juego y al que además pues dan ganas de, de darle un buen abrazo.
1: Me, apuest, me apuesto que hay un juego que no tenían para enseñárselo, ¿eh?
6: Y sí, sí. Y sí y la, la se comenta algo de su madre. La otra copia. Ah, la, la segunda la copia. copia está localizada. O, a lo mejor es pirata también. Pasa? Una repro. Hablamos de copias ¿no? oficiales. En fin. Um, por cierto, no lo había comentado, pero The Trail es eh, un juego que está inspirado clar, clarísimamente. O sea, el que va a ser el próximo juego de Next, que no tiene ni fecha ni lugar. Tiene mucha pinta que va a salir en no, Switch. The Trail no, Legacy,
4: ¿Eh?
6: The, The Trail no, Legacy. Perdón, Legacy, perdón, perdón. Sí, es cierto, es cierto. Eh, Legacy tiene, 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 está inspirado clarísimamente en, The, en Entrepreneur. Y a él, lo tiene fácil para vender más que Entre Tenour. Aunque tres ya ha vendido más. Pero bueno, ahí eso nos quedamos con, pues, con la carrera de, de Moynex. Con todo lo que ha ganado. Y oye, que yo es lo que os digo. Nos divertimos mucho cuando se le caliente la boca. No es que a menudo olvidamos que detrás de sí tiene una carrera brillante e influyente como pocas. Es por ello, si os parece bien, vamos ya a darle carpetazo a esto. Que a toda esta lista de galardones imponentes, humildemente. Y por el poder que el claustro de la Universidad Autónoma de Game Over me otorga, le hacemos entrega simbólica de nuestro doctorado cum laude, honorífico, a una vida dedicada con su trayectoria a hacer de esta nuestra pasión un poquito más especial, a Mr. Peter mulinex.
1: Y seguimos con la loca loca historia de los ordenadores, que al igual que pasó con Cum Laude, yo pensaba hacer una única sección de Japón y se me ha dividido en tres. Eh, anteriormente en esta sección os he hablado de cómo la Trinidad del 77 hizo estallar la revolución de los ordenadores personales en Estados Unidos, con el Commodore PET, el Apple II y el TRS-80 como líderes de la misma, y que en Japón tuvieron su propia revolución, como os he explicado en las dos partes anteriores. Eh, os he hablado ya de S.O.R.D. y cómo la guerra sucia... ...para aquellos con los que se salen de la norma acabó echando a la compañía del mercado... ...a pesar de ser extremadamente rentables... ...y de máquinas que redefinieron la informática en Japón... Eh, ...todo esto liderado por NERC, SAP y Fujitsu. Curiosamente, a pesar de su hermetismo típico del corporativismo japonés... ...la mayoría de estas marcas contó con la ayuda de un externo... ...una persona que acabó creando el estándar más conocido fuera de Japón... ...y que bien podría haber puesto contra las cuerdas al otro gran estándar de la informática como es el PC... Hoy os quiero hablar del MSX. El MSX es un estándar creado por ASCII y Microsoft y no se puede separar la, a ASCII, la empresa ASCII, de la figura de un hombre que nació un 10 de febrero de 1956. Este hombre es Kazuhiro Nishi, o como se le conoce en el sector, Kai Nishi. Nishi fue editor y redactor... Porque escribía artículos bajo ¿no? varios seudónimos para que la revista pareciera que tuviera más redactores De la primera revista de microinformática de Japón, la I.O. en 1976 Pero esta revista comienza a centrarse en los videojuegos ya que son un mercado creciente Y oye, somos una revista, vamos a lo que el mercado demanda Nishi cree que la informática es un producto de consumo en general Así que se larga de I.O. y funda Asci con dinero prestado por su abuela y publica la revista Monthly ASCI, dedicada a los microcomputadores para negocios. En plan de no, 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 la informática como informática, nada de videojuegos. Me, monto, me largo de IO y monto ASCI. Para 1980, tanto IO como ASCI, Monthly ASCI, son dos de las cuatro revistas más importantes del sector en Japón. Que por cierto, una nota aparte. Esta revista ASCI, eh, en 1982. Eh, hace una revista extra, que era una cosa muy habitual de entonces, cuando querían tratar un tema en profundidad muchas revistas sacaban un número extra en los kioscos eh, para explicar el tema, esto se hacía incluso en España entonces, esta revista extra externa, se llamó Login es una revista que se hizo simplemente para hablar de videojuegos de ordenador en plan de, bueno, lo, como se habla un poquito, vamos a hacer un número especial de videojuegos pero no va a ser dentro de, Ast de Monster y Asti esta revista Login funcionó muy bien, mucho tanto que se, que se convirtió en su propia revista mensual. A partir de 1985, la revista Login incorpora una columna de opinión llamada Famicom Sushin, que recopila pues, noticias de interés sobre la consola Famicom. La buena acogida de esta columna hace que en 1986 esta columna se convierta en su propia revista, la Famicom Sushin, o como la conocemos hoy día, Famitsu. Para terminar con el tema de la revista Asci eh, estuvo publicando con algunos cambios de nombre y por cambios de manos eh, Estuvo publicó su último número en marzo del 2010 da, eh, dando final pues a eso a décadas y décadas de revista pero Nisi, como he dicho la persona que estaba detrás de Asci eh, era un friki con todo lo relacionado con la informática con la placa que hablamos la otra vez, la NEC TK80 que era la típica placa que te montabas así rollo kit para fans eh, pues eso cuando, Flipando con esta máquina Pues contactó con Microsoft Y allí conoció a Bill Gates Le solicitó eh, adaptar el BASIC al TK80 Y aquí comienza una relación remarcable Se hacen bastante colegas Vamos a decirlo así Y primero fundan ASCII Microsoft en 1978 Que esta fue la primera incursión de Microsoft en Japón Y Kainishi era el presidente de ASCII Microsoft al año siguiente se convierte en el vicepresidente en la sede central de Microsoft en el Lejano Oriente. Gracias a esto participa en el desarrollo de dos máquinas impresionantemente populares en Japón, el PC-8001 y el PC-8801 de NEC, entre otras máquinas. Para 1980 era vicepresidente en la sede americana de Microsoft, donde participó en el PC de IBM. ...haciendo de Microsoft lo que hoy es Microsoft... ...gracias a su entusiasmo... ...luego os lo explico... ...y participó en la planificación y desarrollo... ...de un ordenador de bolsillo para Canon... ...y un ordenador portátil para Epson... ...un año más tarde... ...era miembro del consejo de Microsoft... ...para 1982... ...estaba en la planificación y diseño... ...de un TRS-80 portátil para Radiosack ...y diferentes ordenadores para NEC y Olivetti... ...en 1983... ...prepara y lanza el estándar MSX... Tres años más tarde de esto, de toda esta subida meteórica en el escalafón directivo de Microsoft, Ast y Microsoft se separan de una manera agria, se, pero muy pública, se habla mucho del tema, y se rompe una amistad de varios años entre dos personalidades extremadamente apasionadas por la tecnología, o bueno, lo que llamamos comúnmente, un par de frikis.
2: Ah, pues muy buena sección se ha quedado, no vamos ya, ¿no?
1: ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a esto? Vamos a volver atrás. Hay más. Hay más, hay más.
3: que el vídeo del butragueño.
1: Vamos a volver atrás a cómo se conoce. El punto más importante de la historia de estas dos personas es cuando Nisi conoce a Gates. Que podría dar para título de peli, pero no. Esto ocurre en 1978 y es una unión casi perfecta. La microinformática en aquella época era algo casi alienígena para muchas empresas, pero no os preocupéis porque ahí están Kai y Bill para convencerles de lo contrario, el dúo cómico de la informática. Y se lanzan detrás de todas las iniciativas empresariales posibles. Tirando de contactos, si convence. Ese mismo año, en 1978 A Kazuya Watanabe, de NEC Que yo os expliqué que fue una de las fuerzas Que hicieron convertir a NEC En la líder del mercado informático en Japón Pues eso, dice Oye, Watanabe, tienes que conocer A Bill Gates y a su socio americano Paul Allen Y sí, sí, le convence, viaja a Estados Unidos Y Watanabe siempre ha dicho Que estos dos yankees Que le vinieron a recoger en un Porsche Para vacilar Nunca, nunca le impresionaron lo que sí lo hizo fue la enorme pasión por los ordenadores personales y el trabajo que habían realizado Microsoft con compañías americanas hasta el momento. Por eso es esta reunión la que convence a Watanabe para convencer a NEC de que sí, que se tienen que meter en la informática de manera seria. Y ya os expliqué que NEC eh, con su primera apuesta, con el PC-8001, se acaban convirtiendo pues años más tarde en la empresa líder de la microinformática en el mercado japonés. Pero al mismo tiempo convierten superestrellas a Nishi y a Gates en Japón, empiezan a dar eventos, empiezan a dar eh, charlas, y son la puerta de entrada de la tecnología más puntera de Estados Unidos en Japón. Todo el mundo quiere conocer a estos dos personajes extraños que les enseñan lo que es la informática y la electrónica.
2: Es increíble tener a Microsoft funcionando bien en, en Japón, ¿eh? ¿Has visto ¿Sí? Xbox?
1: Nishi fue la persona que consiguió que, que Microsoft arrasara. De hecho, el propio Bill Gates reconoció en 2016, en su propio blog eh, personal, que gracias a Nisi durante algunos años, Microsoft hizo más negocio en Japón que en Estados Unidos.
3: Hay que tener en cuenta que eh, Microsoft eh, no ha hecho tanto negocio en Japón después porque eh, básicamente es, es lo que dice Isako, o sea... Tienes que tener a una imagen muy pública y a alguien muy concreto que esté adaptando el producto a Japón para que funcione. Microsoft, la estrategia que ha tenido estos últimos años es que Japón es un mercado más.
1: Y también considera a Kai como uno de los líderes más menospreciados de la industria de la compañía. Y no es para menos, tan solo en 1980 las adaptaciones de Microsoft Basic para los diferentes ordenadores japoneses hacen ingresar a la compañía 1200 millones de yenes. Pero Nisi, como he comentado antes, también es el que anima a Microsoft a dar su paso más importante El que les convirtió en una pequeña casa de software a un líder del software mundial Porque IBM les había pedido un Basic para la nueva máquina, el IBM PC Pero también les comentó que necesitaban un sistema operativo para su máquina eh, Microsoft en ese momento está hasta arriba de trabajo y les dijo Oye, pues ahora mismo el sistema operativo más popular es el CPM ¿Ves? Cómpralo, yo creo que es lo que mejor te va a ir Así que, bueno, pues van, eh, IBM, eh, pero claro, entre Digital Research, que es el dueño del CPM, IBM, las conversaciones no terminan de funcionar. Así que vuelven a Microsoft y Microsoft les dice, oye, pues si quieres tirar, tienes un, un producto llamado 86.2 o Q2, que se conocería un poco más tarde, y IBM, que ya estaba harta de estas negociaciones, dice a Microsoft, bueno, gestionar vosotros la compra de la licencia y lo adaptamos y ya está. ¿Qué pasa? Que esto para Microsoft es algo secundario, pero Nisi estaba en esa reunión, en una de esas mm, reuniones nocturnas, y se flipa, y se levanta, y empieza a gritar, ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos! Y Allen y, Allen y Bill Gates ahí en la habitación, ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Todo loco, tanto entusiasmo, que, que básicamente el eh, propio Nisi dice, si yo no hubiese estado ahí, MS2 jamás hubiese existido. Pero no, no, ni de coña se hubiesen metido en esto. ¿Pero se daban golpes en el
6: pecho o algo? O... ¿Me estás
3: diciendo que eh, Nishi era eh, el calvo, el gorila calvo violento de los, sete, de los 80?
1: Sí, el Steve, el Steve era el precursor a Balmer.
3: Developers developers, <risa> developers, 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 si no, developers, 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 Siendo japonés sería como
2: uno, uno Wendan.
1: Sí, bueno, y espérate, bueno, luego te voy a contar las cosas que hacía en Japón Nishi. Básicamente fue el ánimo de Nisi lo que propició a que cogieran el Q2, lo adaptasen. Uh, a lo que pedía IBM Al principio compraron una licencia no exclusiva Por 25.000 dólares, pero al final Mira, 50.000 dólares Y además contratamos al creador Para adaptarlo a lo que nos está pidiendo IBM Y lo más importante Microsoft Firmó un contrato con IBM Que les permitía vender este mismo MS MS2 A otras máquinas Al igual que su intérprete Basic ¿Por qué? Porque Bill Gates estaba convencido Que otros fabricantes acabarían Clonando el hardware de IBM Así que no les quiso pasar el copyright de su sistema operativo. Pero aquí, vuelvo a indicar, tanto Gates como Nisi, ese, esa, ese vivir, respirar, ser apasionados de la informática, de la electrónica, ser unos genios que lo respiraban y lo vivían y sabían y sabían ver por dónde iba el mercado, pero al mismo tiempo es un ejemplo de lo que empieza a separar a Nisi y a Gates. Los dos son unos locos De hecho Bill Gates ha asegurado Que durante muchísimos años Del principio de su carrera Revisó y a veces reescribió Las líneas de código de todo lo que hizo La compañía durante sus primeros cinco años Pero Gates a diferencia de Nisi Cuidó mucho la parte empresarial Poco a poco fue convirtiéndose más en un manager Que en un programador Tenía instinto para los negocios Y supo rodearse de gente formada y más conservadora Todo lo contrario a lo que hizo En sus inicios como emprendedor Kai no Kai era fuego, era pasión, era excentricidad, era maleducado. Este hombre, Kainishi, saltaba de reunión en reunión, en Japón, en helicóptero. A veces, aterrizando el helicóptero en la puerta de entrada de la compañía. ¡Con no dos cojones! Nada,
3: pero... No es por nada, pero me estoy imaginando la vida de Kainishi filmada por el tío de las explosiones. Eh... Eh, Michael Bay. Eso, Michael Bay filmando la vida de Michael Ishii. Exacto. De Kainichi. Kai
1: Esto está muy mal visto, muy mal visto. Es una, una, una exposición de prepotencia y chulería muy mal vista en Japón. En Japón también es muy habitual que si tú quieres vender un producto a una gran compañía, vas a tener que superar una serie de escalafones. Primero este director le convences para que convenza a su director, entonces a ese es director para que convenza a su director. Y es un proceso que se tarda mucho tiempo. Kainichi no está para esperar estos tiempos. Una noche se puso a esperar al director de Fujitsu Un domingo por la noche Delante de la casa del director de Fujitsu Y en cuanto le vio aparecer Le agarró al grito de que si quiere bolsa Bueno, a que si quiere bolsa no Pero la, le, le acosó Para hablarle de, de no sé qué producto y tecnología Más de un gerente Recuerda que sus experiencias con Nisi son Que le realizaban una, una Presentación de negocio Y tan pronto acababa de, de darla Se levantó de la silla Se tumbaba en el suelo y se ponía a dormir o se quedaba mirando al vacío, respirando sonoramente, o directamente ni se levantaba, dormía directamente en la silla.
6: Sus cosas.
1: Sus cosas de, de Kainishi. Pero lo jodido, es que funcionaba. En, es, que, es que daba resultado. Era un hombre que no solo estaba loco por la tecnología, sabía venderla. En 1981 Mitsubishi quería que Microsoft adaptara su software a un nuevo ordenador. Nissi preguntó a Gates, oye, ¿esto cuánto nos costaría? Y Gates le dijo, mira, esto pues de 400 a 500 mil dólares. Así que Nissi se fue a Mitsubishi, iba y le pidió un millón. Por la cara bonita. Al final consiguió un contrato firmado por 670
3: mil dólares. Que, los, que las, los viajes en helicóptero salen baratos, básicamente.
1: Ese mismo año, yendo en chandal y zapatillas deportivas en primera clase de un vuelo intercontinental. Se sentó al lado del presidente de Kiocera, que es una empresa dedicada a las cerámicas industriales. Y le explico, Nisi le explicando al tío este su nueva idea: Quiero hacer un ordenador del tamaño de una maleta con una pantalla de cristal líquido. Y el tío, parece interesante, está muy bien y tal. Total, se flipó tanto Nisi que mucho antes de que hubieran firmado el contrato con Kiocera. Nishi y Bill Gates habían diseñado el ordenador y habían preparado a tres compañías en tres continentes distintos, NEC, Olivete y Tandy, para venderlo. Acabaron obviamente haciéndolo, la versión más popular fue en Estados Unidos donde se le conoce como el Radio Shack Model 100. ¿Cómo esta forma de trabajar funciona en la Japón tradicional? Especialmente lo mal que ha tratado a los emprendedores que se salen del molde como cuando os hablé de Sord por dos motivos. La primera es la sinergia que hay entre la amabilidad de Gates y la excentricidad de Nisi. Funcionaba. Y además, ¿para qué negarlo? Porque en aquel momento lo de la microinformática era algo que nadie sabía entender. Era alienígena. Watanabe, el de NEC, el que os he hablado antes, lo resume así. Siempre he creído que solo los jóvenes pueden desarrollar software para los ordenadores personales. Personas sin corbata. Trabajando con una Coca-Cola y una hamburguesa. Solo este tipo de gente puede adecuar el ordenador personal a otros jóvenes. Aparte de esto, Nishi es un culo inquieto. No pocas veces saca prestado dinero de la compañía para fundar a otras compañías y se acaba pillando los dedos. Eh, hay una, hay una, no lo he apuntado pero hay una anécdota que estaba Bill Gates en un aeropuerto y de repente recibió un mensaje por megafonía de Nishi de por favor vente a buscar que tengo un problemita y el problemita era algo de que involucraba 300 o 400 mil dólares
6: se ha perdido un niño y 3 millones de dólares <risa> básicamente
3: <risa> tengo que decir de todas maneras que este tipo de empresas este tipo de gente que funciona en Japón si sí tienen una reputación detrás vale Nishi a pesar de ser un excéntrico era un excéntrico que había sabi que, que sabía de lo que estaba hablando y había y había demostrado ya varias veces que, que había tenido éxito es decir no es lo mismo si vas a cara perro con tu cara bonita que si dices no es que soy el editor de la primera y segunda revista más importantes del mercado y de ya has la tratado em otras veces conmigo.
1: soy consultor de las empresas líderes de la informática en Japón sí, exacto
3: exactamente entonces ahí es, la, es es la razón por la cual este señor funcionaba
1: Claro, Se eh, le perdonen las Claro, es que este hombre, pues lo dicho, va siempre buscando iniciativas nuevas como un perro ahí flipando en, con mil estímulos. Mientras que Gates lo que quiere es que la empresa empiece a ser sólida. Para 1983, eh, Microsoft ya tiene contratos con varias docenas de compañías japonesas. Gates lo que quiere es darle un servicio apropiado a las empresas. A Nisi eso le aburre. Ni quiere ir detrás de la tecnología nueva y brillante y arriesgada que hay en cada momento. Aquí entra, lo dicho, una de las ideas locas de Nisi. Para principios de los 80, en parte por culpa de ellos, hay varios sistemas eh, diferentes que todos tienen un intérprete de BASIC, pero un intérprete de BASIC adaptado al hardware diferente, así que, aunque en la teoría son compatibles, en la práctica no. Nisi se imagina un sistema estandarizado para cualquier fabricante al estilo VHS. De hecho, me parece que no es nada casual que los logos de VHS y de MSX se parezcan tanto. Cualquier periférico, cualquier software o cualquier producto que lleve el logo MSX será compatible con cualquier sistema que sea un MSX. Así que cada fabricante puede coger la base de este ordenador compatible y añadirle las funciones que necesita el público al que se dirija. Hay MSX dedicados a la subtitulación, hay MSX dedicados a la, al proceso de música, etcétera, etcétera. Por eso en 1983 se presenta el estándar MSX al mundo. Por fin os hablo del MSX. Basado en el diseño de... que había presentado el año pasado Spectravideo Lo dicho, anuncia este estándar, está basado en un modelo de Spectravideo de 82 eh, Un gran puñado de compañías dicen que van a hacer máquinas compatibles Y eh, la mayoría evita entrar en el mercado americano Porque Commodore ha empezado a liderar una batalla de precios en la que no quieren entrar Esta batalla, ya no la hablaré en su momento, acabaría dañando a toda la industria de la microinformática Pero por aquel entonces no se dislumbraban sus consecuencias pero más importante que anunciar el estándar y anunciar quienes participan es qué van a hacer las marcas más importantes. NEC no participó, porque en aquel momento era ya la líder del mercado, así que ¿para qué voy a sacar otro ordenador si yo soy el que manda? Sharp, que tenía su línea de ordenadores, sí que fabricó máquinas MSX, pero ninguna de ellas se vendió en Japón, porque entonces se iba a hacer competencia a sí misma, así que todo lo sacó en el extranjero. Fujitsu, como ya os hablé en la otra sección, sí lanzó un, un MSX, el FMX. Pero como también tenía su línea de ordenadores personales, eh, lo capó bastante para comprar justo con el estándar, pero al mismo tiempo que no se viera mejor que su máquina. Y no lanzó ningún modelo más porque, al igual que pasa con Sharp, se iba a acabar haciendo competencia a sí mismo. Y ese, ese fue el gran problema del estándar. Las marcas japonesas más poderosas no quisieron apoyarlo porque ya tenían sus máquinas y les iban muy bien. No iban a hacerse competencia a sí mismas. Pero era un sistema ideal para que aquellas marcas electrónicas que todavía no se habían atrevido a lanzarse al mercado de la microinformática lo hicieran. Por eso, por ser un sistema que acabó siendo acogido por aquellas marcas sin experiencia en el sector, se atacó al estándar llamándolo la Unión de los Débiles. Aún así, eso no evitó que en los primeros años se convirtiera en uno de los ordenadores de 8 bits más vendidos de todo Japón. Y no solo Japón, también fue popular en Corea del Sur, Argentina, Brasil, Oriente Medio, Holanda, Italia, Bélgica y en España. En Cuba fue usado en las aulas eh, para enseñar informática y en los países del bloque socialista como una herramienta para eh, subtitular vídeos. Pero Microsoft estaba por otras cosas. No le gustaban las excentricidades de Nisi. Quería que se centrase en los negocios que tenían establecidos. ¿Y Nisi, qué hizo? Dijo: sujétame el saque. Os voy a hablar del incidente del dinosaurio. La gota que colmó el vaso en la relación entre Microsoft y ASCII fue cuando se enteraron que NISI había desarrollado un plan para promocionar el estándar en el que un show de televisión narra las aventuras de un chico que utilizaba software de Microsoft para recrear un brontosaurio. Aventura, que terminó con la instalación de un dinosaurio a tamaño real, instalado en uno de los lugares más caros de Japón, a las afueras de la estación de Shinjuku. Construido por el equipo de Toho Studios, que son los de Godzilla, la cual fue, claro. en, su, en su momento, la creación más grande de la historia de ese estudio hasta el momento.
6: Hicieron un gamera ahí a tamaño real.
1: Exacto, cada dos horas... Porque
7: un gamera es una tortuga.
6: Ya, cada, pero bueno,
1: en cada dos horas un MSX que estaba instalado en el exterior soltaba gruñidos a todo volumen y alrededor de la instalación se podía ver un esquema de los chips del sistema, una pantalla gigante formada por nueve monistores controlados por nueve ordenadores diferentes de diferentes fabricantes, una exposición con modelos de todo el mundo y otra con una muestra de todos los modelos fabricados hasta el momento que eran más de 40. Además de eventos puntuales como competiciones y también tenderetes de diferentes empresas mostrando sus productos. La broma, la broma dicen. Genial. Costó un millón de dólares de, ¿Cómo mil, me de 1986. Dos millones y medio de los actuales. Pero lo qué mejor, todo vale la pena. Lo mejor de todo es que el evento fue un éxito.
6: Cómo, Duró, me, ¿cómo no va a ser eso un éxito. Duró mes y
1: medio. Y, y, lo visitó, Japón. y lo visitaron más de 230.000 personas.
6: A mí
7: en el 86 me ponen un disonario enorme en algún sitio. <ríe> un disonaurio. vaya, mis padres están allí. <ríe> disonario. disonario de toda la vida. Mis padres están allí cada día obligados. <ríe> ¡Quieren ir a ver el dinosaurio! ¡Quieren ir a ver el dinosaurio!
1: Que hoy no le he oído rugir. Solo tenía que esperar dos horas. Exacto. Lo que pasa es que en Estados Unidos no lo vieron así. <ríe> Los dirigentes más conservadores y con estudios de Microsoft... Sí.
6: Qué cortarrollos son ¿no? ya ves, eh, los
1: los gordos con corbata eh. los que Gates había puesto precisamente para asegurarse el correcto crecimiento de la compañía ya llevaban años mirando con malos ojos la infinita curiosidad tecnológica de Nisi e insistían en cambiar las formas de llevar la compañía
3: me estás diciendo que Microsoft eh, le estaba como como Sega con Estados Unidos pero al revés sí Sí, sí. O sea, no es que queremos que, que, que promociones la Saturn más conservadoramente. Y los Estados Unidos. ¡No! ¡No!
1: ¡No! No vamos a vender así. Estos intentos no llegaron a, a, a buen puerto. Bill intentó primero reorganizar la colaboración entre ambos en una reunión que duró 30 horas y que no llegó a ningún lado. En 1986 Asti y Microsoft se disuelve y Microsoft abre su primera sucursal propia en Japón. Cabreando a Nisi porque se llevó a 18 de sus empleados. Una relación que se quedó enturbiada hasta que unos años más tarde coincidieron de nuevo e hicieron las paces a nivel personal. Porque Kai, como dije, es una persona impulsiva y no puede soportar bajo ninguna condición estar a las órdenes de nadie. Él mismo lo dijo en su momento. Bill Gates demanda lealtad al 100% y que sea su subordinado. Soy muy feliz trabajando con él, pero no quiero venderle mi alma. Pero en esta disolución, así se quedan los derechos del MSX. Y no cejan su desempeño. En 1985 presenta el estándar MSX2. Que esto es un consejo personal para los fans del retro. Si queréis compraros un MSX para to toquetear, es probablemente la mejor máquina con la que podéis eh, meteros ahora mismo. Ya que es casi completamente compatible con el MSX1 y en Japón se hizo muchísimo software interesante para esta generación.
3: También tengo que decir que... De, a esto lo va a comentar Isaco más tarde, pero eh, hay muchísima más variedad de modelos de MSX1 y algunos de esos modelos son súper cucos. No hay nada tan adorable como los modelos MSX1 de Casio
4: sí.
3: y desgraciadamente no llegaron a salir de MSX2, que se, tienden a ser bastante tochetes.
1: Y más profesionales. Lo más Para los más técnicos, lo interesante fue subir de los 16 colores del MSX-1 a los 256 en pantalla de una paleta de 512, lo cual no estaba mal para 1985. En 1988 lo sigue el MSX-2+, Plus que subía la apuesta a 19.268 colores simultáneos en pantalla y 9 canales de sonido en FM. Quiero que os fijéis bien, 1988, casi 20.000 colores en pantalla... Sonido FM por 9 canales. Comparativamente ese mismo año se lanzó la Sega Mega Drive, que era de 16 bits, pero solo podía mostrar 61 colores de una paleta de 512. Y aunque el sistema vende bien y se desarrollan gran cantidad de juegos, cada vez son menos los fabricantes del estándar. Hay 22 marcas que fabrican su modelo para la primera generación. Solo 12 lo hacen para la segunda. Solo 3 empresas fabrican modelos para la tercera generación. Y lo peor es que estas tres de la tercera generación jamás salen de Japón. Sus máquinas se quedan exclusivamente en el país del sol naciente. Los usuarios europeos y brasileños, lo único que podíamos hacer es adquirir un kit de ampliación para convertir un MSX2 en un MSX2 Plus. ¿Por qué? Aquí empieza especulación y es opinión mía. Pero opinión mía basado en todo lo que he podido leer y meterme en este aspecto. En primer lugar... Como ya os he comentado, se le conoce como la alianza de los débiles. Hay muchas máquinas y de manos de empresas muy grandes y veteranas que están copando el mercado. Así que es como una estándar de segunda porque no tiene detrás pues, el, mer el merchandising, el marketing y el nombre de una gran corporación detrás. A Europa nos llega el estándar en 1984, en un mercado que ya estaba saturado por muchas máquinas y además... Europa está fragmentado por territorios nacionales demasiado pequeños para marcar la diferencia. En el Reino Unido están triunfando el BBC Micro, el ZX Spectrum, el Astra CPC y además acaba de llegar el Commodore 64. En Francia tenemos la fuerte presencia del Astra CPC como el Oric One. España es tierra del ZX Spectrum y del Astra CPC. Aunque el MSX se consigue hacer con una cuota interesante del mercado. De hecho, el delegado comercial creo que de Philips, en una entrevista, Dice, en eh, una entrevista de los 80 Dice que España era el tercer mercado mundial del estándar Y de hecho, la Wikipedia japonesa Asegura que España fue el segundo mercado A nivel de programas Mientras que Holanda fue el segundo mercado A nivel de usuarios Por desgracia, en nuestro continente Con la presencia tan marcada de otras empresas eh, De otros sistemas eh, muchas, muchas desarrolladoras lo que hacen son Porsche Q3 de ZX Spectrum, MSX Por lo tanto, se devalúa rápidamente el valor y la diferencia del MSX. En tercer lugar, Estados Unidos está en una guerra sangrienta de precios por culpa de Commodore, que con su control de MOS puede rebajar muchísimo el coste e intenta hundir a su competencia. Por lo tanto, solo hay un par de marcas que intentan eh, llegar allí eh, a Estados Unidos y además lo hacen muy tímidamente. En cuarto lugar, con el tiempo se demuestra que los desarrolladores tienden a programar al común denominador a la máquina base, incluso Konami, que apoyó mucho al MSX2 con titulazos como Castlevania y Metal Gear, compagina estos lanzamientos con otros para MSX1, como el primer título de la saga Parodius. Y en quinto lugar, también ocurre otra cosa, que con el paso de la década, bueno, empiezan a salir máquinas de 16 bits, Recordó que las tres primeras generaciones de MSX son exclusivamente 8 bits, en Japón empieza a estandarizarse el PC-98... Los clónicos de PC se empiezan a hacer populares en Estados Unidos, junto con el arrasador Apple II. Y Europa, es imposible hacer una política a nivel continental, porque la mitad del continente pertenece al bloque soviético y es casi imposible entrar por temas de negocios. Y la otra mitad son pequeños mercados, pequeñitos, con diferentes legislaciones e intereses, que por lo tanto hace imposible hacer una política conjunta para atacar el mercado global europeo de una manera correcta. La estocada final es la cuarta y última generación de MSX, se planea para 1990 junto con el nuevo chip gráfico de Yamaha, este iba a ser el MSX3, este chip se empieza a retrasar, constantemente, constantemente, sin fecha de salida al final, y no llega hasta el mercado de hecho hasta dos años más tarde. Alguna revista japonesa dice que la potencia del chip la, lo equipara a la X68000, así que hubiésemos tenido una máquina casi igual de potente pero más barata. La historia de MSX3 hubiese sido muy diferente si hubiésemos podido ver eh, lanzar este chip. Debido a estos retrasos se decide lanzar el MSX Turbo R. El punto más importante es que tiene una segunda CPU en paralelo, el R800, que es un microprocesador de 16 bits y una bastante llamativa BIOS gráfica. En potencia, algunos lo comparan con una Super Nintendo sin el modo 7, pero ya para entonces solo Panasonic está fabricando el estándar y apoyó con solo dos modelos que dejó de fabricar en 1994.
3: Quería aprovechar para meter aquí unos cuantos datos técnicos tontos. Primero, eh, cosa tonta. Bueno, cosa curiosa. Eh, una de, uno, de los países, uno de los países donde triunfó enormemente, bueno, de las áreas donde triunfó enormemente el MSX, que no has comentado, o creo, es eh, los países árabes.
4: Sí,
1: bueno, no lo he comentado, pero es cierto. Toda, ya... la,
3: toda la zona árabe, eh, tiene, que básicamente tiene el mismo problema que Japón, que necesitan un sistema que sea compatible con su manera de escribir y evidentemente Estados Unidos no está por la labor de proporcionárselo, eh, devora el estándar MSX y salen varios modelos de MSX y MSX2. Pero sobre todo MSX1 eh, Para el mercado árabe Especialmente en, en los Emiratos Árabes sí, Actualmente bueno, en, en la mano de Yamaha
1: que De hecho, creo creo que cuando he Los países donde funcionó, lo he mencionado de pasada Pero sí que es cierto que hay muchos modelos De máquinas exclusivos para Oriente Medio Allí...
3: sí, La cosa sobre no. todo es que en Oriente Medio eh, Funcionó durante muchos años más Porque, eh, de nuevo Los ordenadores de 16 bits no, no cubrían esas necesidades Al estar diseñados para el mercado anglosajón y no, haber una, y no haber un fabricante como, como había en Japón, que hiciera un estándar específico para Japón. Eh, luego, el R800 no era de 16 bits de reales, era, era un Z80 compatible, con una arquitectura completamente modificada, y el gran problema de incompatibilidad, y la razón por la que pusieron un Z80 dentro, es eh, porque eh, muchos programas en ensamblador eh, requerían el timing, no solamente las instrucciones, sino los tiempos de ejecución, y eh, la arquitectura era bastante diferente y los tiempos de ejecución habían cambiado muchísimo. Se dice, se rumorea, que el MSX3 iba a, iba a lanzarse con el Z280, que era una arquitectura de Zilog que iba a ser súper revolucionaria para su momento. Estamos hablando de una arquitectura eh, que fue diseñada en los 80 con cosas que no veríamos hasta mediados de los 90. Eh, el problema es que esta arquitectura no se comió un colín y como las dos cosas iban de la mano, eh, cuando cerró la línea, el Turbo... Bueno, el MSX3 se quedó sin procesador. <risa> eh, pero iba a ser un procesador de 16 bits, con una arquitectura de pipeline parecida a la de los Pentium Pro... Bueno, pero el, eh, el R800 exactamente
1: qué es, porque se vende como una, una CPU de 16 bits, y siempre lo he visto vendida como una CPU de 16 bits.
3: El R800... A ver, el problema es que el Z80 técnicamente es una CPU de, 10, de 16 bits. Solo que su bus de datos es de 8 bits. Vale, El R800 es una CPU de con un ancho de banda de 8 bits, con lo cual es técnicamente una CPU de 8 bits. Ahora, su aloe interna, su, su unidad aritmética, es una unidad de 16 bits, mientras que la del Z80 era de 4 bits, eh, con lo cual, evidentemente, las operaciones de multiplicación, división, sumas, que son todas las básicas que puedes hacer, eh, las hacía en unos tiempos mucho más rápidos, eh, y en la práctica, aunque corría... Ah, me parece que eran como 7 MHz, que es solamente el doble de lo que corría el MSX, el z 80 del MSX, en la práctica se comportaba con una máquina casi 3 o 4 veces más rápida en casi todas las operaciones. Una de las cosas que tampoco mencionas y uno de los grandes problemas que tuvo el MSX es que al contrario que pasaba con los Spectrum y Amstrads que tenían un acceso directo a, a la memoria de vídeo, el MSX hacía una cosa muy parecida a los PCs modernos, precisamente por la cosa de la estandarización, y es que la memoria de vídeo era un aspecto separado y el ordenador tenía que enviarle las instrucciones al procesador de vídeo que lo grababa en su propia memoria. Esto hacía que si tú no estabas haciendo un juego para MSX, el juego saliese mal. O sea, todos sabemos lo divertidas que son las conversiones directas de Spectrum para MSX. El gran problema es que... Como no había, o sea, en los países donde no había un mercado, o sea, donde tenían que competir con otros fabricantes, normalmente eh, la gente tenía una, idea, tenía una idea de que no funcionaban bien por esa por esa, especia esa especialización de arquitectura que tenían. ¿Vale? Y eso, eso yo al menos lo he visto en, en comentarios y revistas donde siempre ves que eh, muchos comentaristas que no saben de qué están hablando muy bien, como nos pasaba a todos en aquella época, eh, comentan que el MSX es más lento. Cuando es mentira. O sea, el MSX tenía el potencial de ser muchísimo más rápido porque tenía una aceleradora gráfica integrada. Pero claro, tenías que programar específicamente para esa aceleradora gráfica y la gran mayoría no lo hacían. En fin, y, y ya. Es, y aquí termina mi sección con curiosidades técnicas sobre el MSX.
1: Ventas totales. Es difícil de cuantificar, especialmente por la fragmentación no solo de mercados, como también de fabricantes, como también obviamente de los fabricantes, entre comillas, piratas. En 1990 se calculó que habían vendido unos 4 millones de máquinas en todo el mundo La mitad en Japón y el resto en otros países De hecho la revista MSX Magazine durante 1990 ponía en portada el sueño de 4 millones de máquinas Pero otros cálculos elevan la cifra Según donde miramos eh, se mueven entre los 7 y los 9 millones Lo cierto es que sean 4 o sean 9 millones eh, Que son muchos para el nivel de ordenadores y de microinformática Se queda lejos si quiere ser un estándar eh, y además, eh, al contrario que en otras máquinas Esto se tiene que dividir entre multitud de fabricantes Así que tampoco tiene la potencia económica Que un fabricante que vende 9 millones de ordenadores Tendría, como pasaba en el caso de Commodore Comparado pues, con lo dicho Que si 22 fabricantes fabrican un MSX-1 Pues ese dinero y sus intereses se reparten Y hasta aquí llega el MSX Pero no ASTIN ni Nisi Porque siguieron haciendo cosas mientras... En paralelo ocurría toda la aventura de MSX Hablemos de ASCII eh, En 1984 se mete en el mercado de los semiconductores En el 85 se mete en los servicios digitales online Con ASCII Net Servía a diferentes máquinas, incluido el MSX Y estuvo dando servicio hasta 1997 eh, El momento en el que se populariza Internet en los PCs pero hasta entonces, con tu máquina, la que tuvieras, podrías conectarte con tu modem a un servicio online. ASCII, en 1986, forma una productora de videojuegos llamada Softwing para competir contra Softbank. En 1991, hay un par de directivos que se enfrentan a Nisi, diciéndole «Tío, no te flipes, para allá un poquito como lo que dijeron Gates y deja de invertir en semiconductores y otros negocios y céntrate en la revista editorial, que es lo que más dinero te da. Al final, no, no le convencieron, se largaron y fundaron una compañía rival llamada Impress, que también le estuvo haciendo la competencia. Durante los 80 no solo desarrollan hardware y software centrados en MSX, también hacen juegos y periféricos para la Famicom y la Mega Drive. Invirtió muy fuerte en startups americanas del sector electrónico tras la disolución con Microsoft, supongo para joder a Microsoft en Estados Unidos. En 1995 crearon un producto que a lo mejor os suena, el RPG Maker, y también lanzaron juegos para la Saturn a través de un desarrollador que compraron. La compañía ASCII acabó teniendo problemas y reestructuraciones hasta que al final en 2004 Kadokawa compra ASCII y la integra dentro de la misma. Pero todo esto como ASCII, porque Nishi también es un... una mente inquieta. Antes de sacar el MSX ya había colaborado de un modo u otro en, la... en el desarrollo de más de media docena de ordenadores. En 2005 eh, monta Digital Domain, que es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo de audio de gama alta. De hecho, que la PC Engine saliera de base con un 386 y con un CD-ROM fue idea de NISI. Y dices, pero si no era parte de SAR, de, de SAR, no, era de NEC, no era parte de NEC, no, no, da igual, NISI insistió mucho y, y a, a NISI se le hace caso. Pero es que además, dices, vale, NISI, estás todo, todo loco con tus negocios eh, tecnológicos, estás... Con no sé cuántos negocios, o sea, tienes una de las revistas más vendidas de, de Japón, y más importantes y más influyentes. Tienes un estándar creado por ti. Has metido la mano en todos los estándares. Tienes un montón de negocios de todo tipo, ¿vale? ¿Qué más te queda por hacer? Bueno, pues en su ámbito privado, es fotógrafo desde los tiempos de instituto. Practica la silografía desde que era chaval, que es la impresión en madera. Esto le permitió poder preparar placas de circuito impreso a él mismo. Ha coleccionado miles de litografías y artículos de la ceremonia del té. Es más, se hizo alumno de la Academia Urasenke, que es una de las escuelas más grandes e importantes sobre la ceremonia del té en Japón. Fue miembro del Visiting Committee del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el MET, donde ha dado muchas sugerencias de arte contemporáneo, de internet y de gestión del museo a la directiva. Al parecer, el hecho de que el MET tenga una de las páginas web de museo más avanzadas del mundo es gracias a Kainishi. Ha producido películas, ha estado en el Festival de Cannes. ha producido proyectos y conciertos de música clásica. Tiene una editorial de libros electrónicos desde, 2016, perdón, desde 2010 llamado Akashic Library. De 1990 a 2000 fue profesor a tiempo parcial del Instituto de Tecnología de Tokio. En 1993 fue investigador en Glocom, que es el Instituto Internacional para las Comunicaciones Globales, donde predijo que el navegador de Internet correría en los ordenadores y que su distribución de información cambiaría a la sociedad y al mundo. En 1999 recibe un doctorado en Ciencias de la Información. También ese año fue profesor asociado en el Instituto para los Estudios Avanzados de las Naciones Unidas, donde desbozó y promocionó el Plan de Lenguaje Universal de la Red, y también estudió la hegemonía de los estados a través de Internet. De 2000 a 2004 fue profesor visitante del MIT, donde se involucra en varios proyectos. Se retira por discrepancias con Nicolás Negroponte por su proyecto del portátil por 100 dólares. Aún así, eh, su participación influyó en el futuro OneChip MSX. En el 2002 es director de la compañía consultora ITNY, donde trabaja en proyectos de supercomputadoras, políticas para compañías de telefonía móvil, productoras de contenidos digitales y diseño de torres de comunicaciones digitales. Y desde el año 2000 ha sido y es profesor y director de diferentes universidades. Pero,
6: Pero hombre, ¿el tiempo de dónde coño se saca? Porque nos ha aburrido, ¿eh?
1: Y, y estoy diciendo, a ver, primero he resumido de todo lo que podía leer, lo he resumido y luego lo que no sabemos. Pero yo creo que su mérito más importante... Es el bif que tiene contra él o los editores de la Wikipedia japonesa. Es tan grande que hasta su propia ficha de Kainisi en la Wikipedia japonesa tiene una sección dedicada para hablar del bif que tiene contra la Wikipedia japonesa. Este hombre es un monstruo, es una leyenda. Hablamos del MSX y es solo rascar una pequeña parte de lo que se ha metido y lo que ha influido y en todos los lugares que ha estado en todo el mundo es un monstruo tecnológico y no me extraña que hiciera tan buenas migas con Bill Gates en sus inicios sí. el dúo cómico de Nissy y Gates tuvo que ser pero alucinante de ver en su momento en La discusión que tuvieron que tener durante 30 horas También tendría que haber sido mítica para los anales de la historia Y todo lo que ha hecho este hombre para la tecnología Es alucinante Lo mucho que ha influido sin que nosotros lo sepamos En un sistema que muchos No le dan importancia si es que ni siquiera llegaron a verlo alguna vez Así que... Normal, normal que, que me guste tanto el MSX Y normal... O sea, al final es lo que siempre digo ¿Por qué hago estas cosas, estas secciones que me llevan docenas de horas y me vuelvo... Y, son en, y, y lo paso muy mal haciéndolas porque acabo descubriendo mundos maravillosos y acabo conociendo mucho más de una industria que me apasiona. Y esto sería la tercera y última parte por el repaso de la loca, loca historia de los ordenadores personales
6: de Japón. Y gente que es muy crack de lo suyo y que nosotros no lo sabemos. Y es interesante saber.
1: Esto, todo esto, y además y lo jodido que es Japón con lo
6: hermético que es. Uh -huh. es, eh... Punto para
7: cumlaudes futuros.
6: Realmente, para ser a... para estar en un dúo con Bill Gates y que tú seas el loco, telita. Sí, ¿Es sí. Telita, como hay que ser. O sea, era hombre que, que al igual que los
1: para los más viejos de todos. Para igual que los, en los anuncios de la Turipan, que bajaban en el helicóptero en medio del parque.
4: Sí. Uf, pues él bajando y, en, me,
1: en, medio de, en medio de la calle japonesa para entrar en una compañía. Y luego asaltando al, al presidente de Fujitsu. A, a, a las 9 de la noche, cuando volvía a su casa tan tranquilo de trabajar el, el domingo, para preguntarle que si quiere bolsa, señora. <risa> en
3: realidad, Bill Gates nunca ha sido el loco de la compañía. Si te fijas, siempre se ha sabido rodear de gente mucho más excéntrica. Bill Gates es un tío que tenía un poco de friki, pero sobre todo era muy mm. razonable.
4: Eh, bueno, Bill
6: Gates, como decían en los Simpsons, nos hizo rico teniendo talonarios.
3: De hecho, lo ves en los vídeos internos de la compañía, <risa> donde habitualmente lo solían meter para hacer coñas. Y lo, siempre lo ves eh, que es el que está como más en, eh, como más ah,
1: fuera del sitio. Que, sí, es que, es
3: que es, estaba intentando buscar la palabra en castellano de embaraz.
1: Eh, Avergonzado.
3: Sí, es básicamente el que tiene más vergüenza de salir mientras. claro, ves al, ves al otro, ¿cómo se llama esto? Al. al,
1: Steve, eh, al, ba al Balmer.
3: Por ejemplo, ¿habéis visto el maravilloso vídeo de parodia de Steam Powers de Microsoft? Sí, es que Con está... Valmer haciendo de Doctor Maligno.
1: Estaba pensando en eso en ese momento y... Y Valmer está en su salsa.
3: Sí. <risa> developers, 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 developers.
1: Pues espero que os Ahora, haya vamos... gustado esta parte. Eh, al igual que Cum Laude, yo pensaba que en todo este año finiquitaría toda la sección de ordenadores y solo he hecho dos de los episodios que tenía planeado, la Trinidad 77 y Japón. Eh, el año que viene, si no pasa nada seguiremos, espero, no tan profundamente como ha sido esta vez con la historia loca, loca historia de los ordenadores personales y que nos ha llevado hasta nuestros días
3: no te lo crees ni tú loca
1: hasta aquí el final de este programa 722, un programa que ha sido larguísimo y que me va a tener hasta medianoche de hoy irritándolo. Cabrones, dadme un like o algo, suscribiros a mi Y saco, mi canal de YouTube, y saco yo que se, se acaba ya la de...
6: temporada. Y saco, se acaba ya la temporada. Se acaba ya, se acaba ya, se acaba ya esto. Se acaba ya, hemos llegado ya, hemos ya. llegado.
7: No se puede acabar la temporada, no hemos hecho un trivial. No se puede acabar verdad?
6: la temporada, todavía no hemos matado. Rápido, el teléfono de Pengo, rápidamente. <risa> muchas
1: gracias a todos, muchas gracias a los que habéis aguantado la grabación de hoy, que habéis caído por el camino, Mucha... ahora aquí está Mari, Puello Gecko, Volcano y se si ve ustedes a Guiana, pero quiero dar las gracias a todo el equipo, que ha estado toda la temporada apoyando esta, este año 21 de Game Over, la temporada 20 a Volcano, Alex Llopis, Tony Temorro, Blas Marcos Débora López, Fran Galdo, Gecko Javi Gutiérrez, Mari Puello, todos los gatetes que han aparecido en las grabaciones de Discord y bueno, y si se ustedes, Isaac Viana También os lo digo eh, Que ha estado a lo largo empujando esta temporada 20 De Game Over, recordad que si nos queréis Ayudar, recordar ahora que ya llega el verano Si queréis ayudarnos a pagar La, la factura de, Del hosting En portalgameover.com barra donaciones Lo podéis hacer, muchas gracias a todos los que lo habéis hecho A veces nos lo compartís por las redes sociales muchas gracias a todos portalgimover.com para las donaciones es una ayuda para que bueno pues para que se puedan sufragar los gastos del hosting y que estén colgados los mp3 ahí durante los años venideros que lleguen y que podáis tener siempre disponibles recordad que estamos siempre en las redes sociales como portalgimover y que nos podéis escuchar en la radio radio de en diferido ahora mismo pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify, que nos podéis enviar nuestros, vuestros mensajitos de amor a público.com y vuestros mensajes de odio a Molinete y Kainisis eh, besándose debajo de un árbol. Y recordad que sí, que el verano es muy largo, que solemos acabar, entre comillas, pronto y volver tarde. Pero si queréis contactar con nosotros y queréis formar parte de la comunidad de Game Over, recordad que tenemos un Discord precioso, muy bonito, en el que solemos estar relativamente activos. Entrar, eh, bueno, cualquiera de nuestras páginas web y redes sociales tenéis el enlace a Discord. Para formar parte de la comunidad, somos, la última vez que miré, creo que éramos como 170 y pico personas ya en el Discord. Está muy bien, es muy chulo y... Eh, bueno, pues es una manera más de, de estar en contacto con nosotros. De hecho, hay hasta un canal que emite 24 horas eh, programas de Game Over, así que no os vais a cansar. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestra compañía, muchas gracias a, a, pues eso, a todo el equipo y a toda la audiencia que ha colaborado y que nos ha escrito durante estos más o menos 30 y pico, 40 programas de Game Over de esta temporada... Espero que, si todo va bien, nos veamos en la temporada 21. Espero que toda esta situación mejore y que lo hayáis eh, pasado lo mejor posible. Un abrazo a todos aquellos que, bueno, hayáis tenido problemas de todos ya conocidos en, en esta situación. Esperemos que la cosa vaya mejor y que para la temporada 21 nos volvamos a reunir con más risas, con más cachondeo, con más cariño, con más amor entre nosotros y, sobre todo, con más amor por este mundo tan loco y estúpido Como son los videojuegos y el resto del mundo friki. Hasta la temporada que viene Adiós
6: el proyecto Milo.
3: No confundir con el proyecto Mulo.
6: Mulo. Que ya sabes sí. que tiene una rima... ¿Cómo era?
3: Hablándolo, salvarás tu culo.
6: Correcto. No, no me acordaba, ¿eh? <ríe>